0: Salve, salve meu povo, olha só quem tá aí na área, seu parceiro Nil aqui desse lado, boa noite pra geral que tá encostando, você que tá esperando aí também, que tá comentando, curtindo, compartilhando, só agradeço aquela força, tô aqui muito bem acompanhada com minha amiga Júlia.
1: Salve Nil, salve família, linha aqui na Voz, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, entendeu? Então já dá aquele like, comenta aí, fica aí conversando com os amigos, compartilha com a família, com todo mundo, porque hoje o programa vai ser a mais... Tem superchat também, então se quiser mandar uma pergunta, é aquela fita, 20 reaisinhos, para propaganda independente, 50 reais, e hoje tem aquele quadro que a gente ama, entendeu? Vai ter free, então fica até o final, e a conversa hoje vai ser de mil grau, pega o caderninho, a caneta e vamos que vamos, né, Nil? Mas antes, eu queria que, que, que você mandasse aquela, sabe, para nos inspirar, para começar a nossa conversa, para Antes de introduzir o nosso convidado especial de hoje.
0: Correto, correto. Vou mandar uma frase de amor ah, que eu estou amando. Você
1: está amando. Vou, né? vou
0: mandar uma frase de amor aqui. É, mais ou menos assim. Gato, você é comunista? Porque queria compartilhar a propriedade privada, que é o seu coração. Muito ah, bom. Nossa. Boa, boa amor. Gostou? <risos> aprovado?
1: aprovado, Ela aprovou.
0: Vamos seguir então, vamos seguindo então, meu povo. Vamos seguindo. Hoje estamos com um convidado muito especial. Galo, seja bem-vindo, meu mano.
2: Satisfação. Obrigado por ter convidado aí, mano. Obrigada você aí, mano. Gostei do love aí. Gostou. (risos) Mano, só o amor constrói, irmão. Love, Marques.
0: Pô, teve um amigo meu que falou essa frase, eu nunca mais vou esquecer. Meu grande amigo Adalberto.
1: O Adalberto é, é fada, pô. falou essa
0: frase, eu falei, um dia.
1: Todo mundo tem que conhecer o Adalberto, mano. Ele sempre com muitos conhecimentos, Corre, mano, É, sobre
0: então. E eu falei pra ele, falei, mano, hoje não vai trombar o Galo lá. Ele falou, o quê, mano? O galo é de mil graus, pai, Ele curte pra caralho, socorre. Foda. eu Meu parceiro e... é o Adalberto. E aí, como que tá essa força, Galo?
2: Da hora, firmão. Melhor agora, né? Aqui, podendo trocar umas ideias e tal. Eu fiz vários podcasts aí desse de esquerda, assim, já foi da hora de fazer... E aí, quando surge essa oportunidade, assim, de falar de rap, de ir pra umas ideias mais que é da onde eu vim, do barato que me formou, eu fico feliz o dobro, mano.
1: Pô, foda. É engraçado, né, mano? Porque você, tipo assim, é muito ligado com rap, mas tem muita galera que te conheceu, como que te conheceu de outra forma, não, não sabe, às vezes, né, mano, quanto que... Tem de rap hip-hop dentro de você, né, mano? Isso é muito louco.
2: É, a galera não imagina o que, que o hip-hop é também, né? Uhum. Tem um, tem, você vê que tem um pessoal ficar fica confuso. Ah, rap, hip-hop, as pessoas ainda não... Tem muita gente que ainda fica... Eu sou de posse, mano. Uhum. Eu, meu primeiro barato não é nenhum grupo de rap. Meu, meu primeiro barato é uma posse, que chamava SWAT. O Sindicato Urbano de Atitude.
0: O que seria uma posse? Só pra quem uma, tá assistindo nós. Uma aí, posse é
2: uma tá. coisa pra além. Le... Um grupo de rap vai ter dois elementos. Vai ter o MC, o DJ e um grupo de rap tem uma, um horizonte. Quer é fazer um disco, quer é estourar, quer é colocar a coisa na praça, se mostrar pro mundo, existir. Uma posse, mano, ela é completa. Ela tem o break, ela tem o grafite, ela tem o DJ, ela tem o MC. E o horizonte da posse. Não é estourar ou lançar discos, é lançar discos também, mas é um horizonte de formação política mesmo. De
1: se fortalecer, É, né?
2: é quase como um partido político, mas um partido político revolucionário, assim, no sentido de, da formação política daquelas pessoas ali, tá ligado? Então uma aposta tá muito preocupado com você entender o que é a cultura. Então, por exemplo, quando eu cheguei na aposta, os caras já chegaram em mim falando assim, e aí, mano, você já viu Beat Street? Eu falei, Beat Street? O que é, que é? Beat Street? Era um filme muito importante pros caras, tá ligado? E aí eu tive que assistir o Beat Street. Aí os caras me falavam do KRS-One, me falavam de como o hip-hop tinha começado e que eu tinha que respeitar aquela parada ali. Então uma posse é isso. Então, Ou seja, nós estávamos em 2001, 2002, os caras estavam me transportando para 1980 no Bronx. Para você
1: entender. Para mim olho. entender o que
2: era a parada mesmo, entendeu? Hum. Ó, isso aqui é grafite, isso aqui é o break, certo? Isso aqui é DJ, escolhe aí o que, que você quer fazer, mano. Sim, entendeu? Sim. E isso é uma posse. Então eu já começo ali. Então, por exemplo, quando eu fui atrás de rap... E eu fui perguntar para os manos assim, eu falou: oh, "Mano, como é que eu faço para escrever um rap?" Os caras falaram, "É, para escrever tem que ler." Era os é. manos da posse. "Para escrever tem que ler."
1: Foi o do Gueto, né?
2: Foi o do Gueto, do Gueto Chabaz. Falou: oh, "Mano, você quer escrever um rap, o do Gueto tinha 18 anos. O do Gueto já tinha contato com o clã Nordestino, com o grupo A Família, tá ligado? É, e eu fui perguntar para ele: falou, como é que faz para cantar um rap?" 12 13 anos. Ele falou: "É, mano, para escrever tem que ler, malandro." Eu falei: lê, mano, ele é, quer ler." Eu falei: "É, se é isso, né, parceiro?" Daí o livro, ele me deu negras raízes.
1: Mas você lembra o que você tava esperando da resposta dele?
2: Porque quando eu fui atrás dele, Ah. quando eu fui atrás dele, não era pra ser rapper. Eu queria ser bandido.
1: Porque você...
2: Não, porque na minha quebrada, eu tinha um barato de buscar respeito. E na minha quebrada, quem tinha respeito eram os bandidos. Então eu não queria ser bandido por causa do que o bandido roubava. Minha mente nem é nisso. Era mais as minas que davam atenção pro bandido, o carro que os caras tinham. Meu nome é Galo por causa da moto 7 Galo. Que era a moto do, 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 dos malandros da época. E aí eu tô ali tentando imitar os caras. E os caras curtir rap, pá. A única coisa que falha naquele momento ali pra mim é quando a polícia chega, dá tapa na cara do bandido, o bandido abaixa a cabeça. E na rádio começa a tocar música que os caras xingam a polícia, falam o nome do bairro dele, sou eu, Mano Brau, Capão Redondo, e aí, polícia, vai tomar no cu. Eu falei, vixe, esse daí que é o chefe.
1: Esse aí tem mais poder que <risos> Esse é o chefe.
2: <risos> Esses caras aqui é <risos> mole, irmão. Ficava assim. Se eu for pra ser bandido, tem que ser igual esse cara. E fui atrás de rap. E aí na escola eu conheci o neto, que era um mano que andava de skate e tal, e curtia um rap. Ele até levou uma comigo. Ele falou, é, você nunca ouviu o tio Pac? Eu falei, que Tio Pac, irmão. Ele é de Naldinho, Joe. É. Ele, é. não, mas o tio Pac nunca me zoou. Só que aí é que depois ele me levou.
1: Vigia.
2: Só que aí depois ele me levou pra casa dele, começou a sacar uma pá de disco de rap. Eu lembro é. que ele me mostrou a Cream. Do Utenklen, ô parceiro, eu fiquei com crise de abstinência de ouvir aquele som. Porque não era igual hoje, que você vai na internet, coloca e escuta o bagulho. Mas você leu, era só, era só um single no disco era, ou era só um CD? Era um disco, um CD, com várias músicas de vários rappers tipo diferentes. Tipo uma
1: coletânea, né? Tipo uma
2: coletânea, um barato ali misturado, ali, um CDzinho pirata. Tá ligado? E aí, só que eu fixei na Cream, o toque, aquele bagulho meio melancólico, aquele sample, né? E aí, eu peguei num dia, no outro dia ele já tava na minha porta, oh, meu, meu bagulho. Eu falei, ô oh, mano, calma, caralho. Eu <risos> meu vi o barato, irmão, você já tá, tá, tá pá. E aí, no meio disso, ele tinha um CD demo do Dugueto. O Dugueto tinha um grupo chamado Extremamente. Que era o Dugueto, o Gato Preto, o do Gato Preto, que era do grupo A Família, que tinha o Castelo de Madeira e tal. E aí, ele me mostrou como eu achava que o Mano Brau era um alienígena e o Capão Redondo era a lua. Não tinha como chegar no Mano. O Dugueto tinha umas rimas muito próximas ali, eu falei, ah, vou atrás do mano, mano, eu morava na favela vizinha. Fui atrás do mano, foi quando ele falou, é, mano, pra escrever, ele já era malandro. Ele já era esse mano querendo formar, que até hoje ele é isso, tá ligado? Querendo formar os moleque. Eu era um moleque de 12 anos de idade perguntando como é que eu fazia pra cantar rap, só que, não é que eu queria ser um rapper, eu queria ser um bandido foda que tocava na rádio, essa é a minha noção de criança. E ele me deu negras raízes, eu li deu mal com. pra completar essa, essa mística de que o rapper era bandido, eu conheci o Gato Preto, e o Gato Preto era criminoso, e o Gato Preto trocava na rádio com o Castelo de Madeira, e o Gato Preto tava ali o dia inteiro, na favela, armado, dentro do crime, e tocando na rádio, então eu falei, não, é isso mesmo, o cara do rap é o bandido da rádio, eu tô indo no caminho, eu só fui descobrir que o rap e o crime não eram barato que tinha a ver naquele sentido, na Coperifa. Quando o gato e o do gueto foi na cor perícia, eu fui junto com os caras. Uhum. E aí tinha um pessoal mais. com picadilha de faculdade, assim. Tinha bastante quebrada no bagulho, mas, mas tinha. Mas um... era
1: acadêmico.
2: Né? Uma pegada mais acadêmica. É, tô ligado. E pra mim, mano, ser inteligente não era uma coisa pra nós. Se eu visse você, eu vou assim: ah, essa não pode ser inteligente, esse assim, mano é. não pode ser inteligente, eu não posso ser inteligente. Ser inteligente era uma coisa pra um cara branco de jaleco branco de óculos. Então pra mim, inteligente era um professor, ou era um cientista. Tá ligado? Era, era, era o espaço que tava. Esse espaço era reservado pra esse povo. Eu não tinha referência de gente inteligente, sendo considerada inteligente. E ali os caras recitou a poesia e esse pessoal branco, de aleco branco, de óculos, levantou e bateu palma pros caras. Aí ali foi a primeira vez que eu tive uma percepção de falar assim: hum, os caras são é inteligentes, parça. É, é nisso que as pessoas respeitam os caras. E aí eu levei essa parada de ser inteligente tão a sério. Que eu fui estudando esses livros, Negras Raiz, aí, aí eu catei o Malcom X na mão. Quando eu catei o Malcom X na mão, minha mente explodiu, irmão. Virei muçulmano com 16 anos de idade. Pratiquei o Islã até os 20, 22 anos de idade. Levei a sério.
0: Caramba, você foi por, por instinto mesmo seu, assim. Não, 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 maluco.
2: não. É, o Malcom X naquela época era a bíblia do rap, irmão. É. Era a bíblia do rap. Ninguém caminhava sem o Malcolm X, sem as ideias do Malcolm X. Não,
0: eu tô ligado, mas tipo assim, você leu o bagulho e falou, não, mano, vou atrás do Islã.
2: Não, o gueto foi primeiro. Ah, pode crer. Aí o Dugeto voltou pra quebrada e falou, mano, conheci uma mesquita, tem uma pá de muçulmano, é, os caras da Nigéria, pau o bagulho existe, vocês precisam conhecer. Aí nós foi conhecer, aí nós chegou lá, nós viu aquele mundo que nós tinha visto no filme do, do, do Malcolm, lido no livro... Aí eu falei, ah, demorou, é isso aí, é o que eu quero ser, já era. Em 2007 nós trouxemos o Fred Hampton Jr. pra cá, o filho do Fred Hampton. E esse dia foi o momento que eu falei, puta, acho que eu tô chegando próximo do meu, da minha parada. Porque esse barato virou um barato pra mim de destino mesmo. Pra mim, eu já olhei pro céu e falei, mano, esse bagulho vai acontecer, cuzão. Você... Porque você
1: sempre buscou isso. Eu sempre
2: busquei, do nada eu tava com o Gato Preto, do nada, parecia que eu tava próximo. E aí em 2017 eu tava fazendo a segurança, eu como muçulmano, tava fazendo a segurança do Fred Hampton Jr., que era um... o cara que tava tocando os Panteras Negras nesse momento no... e troca até hoje, nos Estados Unidos, e o Mano Brown. O mano Brown parecia que morava na lua, tava ali.
1: Tipo, pra você, o Brown tava mais distante que o Fred Hampton, é isso? Os
2: dois, os dois moravam na lua, tomavam um chá junto, irmão. Entendi. Os dois eram muito distantes pra mim. Um era um Pantera Negra. Porque é muito louco. Pra nós parece que o mundo é uma favela. Parece que o mundo é uma quebrada. Fala assim, ah, os Estados Unidos seus os Pantera Imagina com a história. Tá ligado? O acesso muda a vida das pessoas, né? Você acessa as coisas e você se transforma. Então ali eu tava acessando. E a Mesquita também. Então assim, eu tava na Mesquita. Aí eu tava com o um mano que era da Tanzânia. Eu não sabia que na África. Pra mim, a África era um país. É. Aí do nada tava o um mano da Tanzânia. Que é um país no continente africano. Eu não sabia nem que existia um país chamado Tanzânia. Tava na, na mesquita com um argelino, com um nigeriano, com um mano do Congo, várias culturas diferentes, várias ideias diferentes, um mano da França, um mano do Marrocos. Então ali eu tava acessando o mundo. Você imagina, mano, ó, olha só que louco, ó. O Playboy nasce no prédio. E aí o Playboy, ele olha, ele vê o um mundo não tem fim. O mundo não acaba, mano. Quando ele faz cinco anos de idade, o pai dele ele leva ele na Disney. Ali vê um mundo pequeno, esse cara vira um Diana Jones, mano, um desbravador, ele quer conhecer o mundo. Nós abre a janela da favela, nós dá de cara com esgoto, nós dá de cara com a parede, parece que o, o mundo acaba na rua Cavaleiro. de baixo. Cavaleiro. É, parece que o mundo é um desafio ir na favela vizinha. É, é um desafio, eu tenho até uma rima que eu falo assim, ouvi um vai pra Cuba, logo eu que sempre fui na minha, lugar mais longe que eu fui foi na favela vizinha, caralho. Então ir na favela vizinha já era um desafio. Então nosso horizonte, é gueto.
1: Até vira um gueto. tem muitas quebradas aqui em São Paulo, tem no Rio também, eu não sei sobre as outras periferias do Brasil, mas que realmente tem tudo lá dentro, saca? Tipo, no, no Rio Nossa, tem até shopping lá dentro, tá ligado? É, mas, Todas tem, as paradas mas tem tudo e não tem nada. Ali. Exatamente. Tem tudo e não tem nada. Quando você vê, você tá só ali dentro, né, mano? Tem
2: tudo do capitalismo.
1: Isso.
2: Aí vira um gueto do Isso. capitalismo. Agora, não tem um argelino, não tem um mundo grande, não tem gente falando uma língua diferente... Não tem cultura diferente, comida diferente, não tem. Você tá ligado? Não tem. Tem a nossa comida, a nossa cultura, a nossa pegada, e nós tá ali naquele gueto. Nós saímos dali pra trabalhar, volta pra... No centro, eu, eu, eu vim me sentir no centro agora, confortável no centro da cidade, agora, irmão. Nós ou nós vem para cá para trabalhar ou nós vem para roubar.
1: Isso é muito louco porque a configuração das periferias aqui em São Paulo é condu- a cultura é conduzida por migrantes de maioria nordestina. Se você vai colocar um, um, um recorte, sei lá, em Londres, por exemplo, a maioria dos guetos são constituídos por imigra- imigrantes e isso. Faz com que essa cultura seja espelho da África, saca? De, uhum. de alguma forma, assim. E que, entre eles, eles têm uma consciência racial e cultural muito mais efervescente, assim, tá ligado? Do que aqui dentro, assim. Sim,
2: porra. Pra caralho, pra caralho. A nossa cultura é muito rica. É. Só que eu acho que a nossa cultura não nos basta, mano. Você precisa conhecer o mundo,
1: e precisa conhecer da onde. Porque a sua cultura e, é, e a, é rica dessa forma. E até pra valorizar também a sua
0: cultura, você precisa ver as outras culturas. Isso, pra você é, entender é o que entendendo. é cultura. Claro. É, a gente tá falando de, 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 da quebrada. Porra, o João 20 mesmo, mano, ele pra mim, cara, um ano lá eu consegui perceber isso daí. É um pedaço do Nordeste, tá ligado? É. Dentro de é. São Paulo. É muito louco, porque tudo, tudo, tudo. tudo. Os temperos. O forró, bar, tá as ligado? A música. Isso. O jeito de se vestir. O tudo. O sotaque, tá ligado? Tudo. É bem isso daí mesmo, tá ligado? E eu senti isso... E, mano, tem uma... Eu sou natural do interior também, tipo... A quebrada do interior, ela tem um Um outro jeito de viver, tá ligado também? Porque tem esse bagulho aí de, pô, tem tudo na quebrada, mas o pessoal não quer sair da quebrada mesmo, tá ligado? Por causa disso, sacou? Pode crer. De não querer sair assim, porque tem tudo lá. Você não vai pro
2: centro, tá ligado? Eu acho que é um projeto, parceiro Manter nós no gueto. Com certeza. Manter nós num gueto. Porque Hum. gueto é um barato que nasce lá na Alemanha, lá nazista, né? Os guetos dos judeus, né? E aí o gueto é uma prisão, então é uma prisão imaginária, tipo assim, ó quantos de nós não ficou, todo mundo passou por isso aí, todo mundo que vem da periferia passou por isso aí, de ficar parado na frente de uma loja, querer entrar, mas não entrar, e às às vezes até tem um vendedor sangue bom que fala assim, entra aí, mano, aí você fala, não, tô tô olhando, ou seja, não tem uma grade, não não tem ninguém ali dizendo, você não pode entrar, mas você não entra, irmão. E até depois de, de velho... Até depois, até de... depois de velho é, Eu me
1: sinto muito incomodada entrando em loja, sim, Tipo, se não for pra comprar, só pra dar uma olhadinha. Você sim. fala, não, tô só dando uma olhadinha. Dá aquela coisa, você sabe? Você se sente
0: mal, né? De, de
1: culpada.
2: De mal, né? Ou, esses dias um amigo que tem uma condição financeira legal falou assim, Galo, o bagulho tá difícil. falou, tá difícil. Eu vou mandar aí 400 contos pro seu irmão. Pega a sua esposa, a sua companheira e vai num restaurante chique. Eu vou te falar umas cantinas italianas. Aí começou a falar... Eu e a Negona ficou parada lá na frente da cantina italiana olhando assim e falando não vai gastar dinheiro pra pra ser tratado mal, hein, Negona? Tô achando isso. Ela é, aí o que que nós foi? Nós foi numa churrascaria perto da quebrada. Foi numa churrascaria perto da quebrada. Medo, parça. Medo. O gueto é isso. É uma prisão construída a partir do medo. Nós tem medo de gente branca. Nós tem medo de gente rica. E que eles é perigoso mesmo. Eles é perigoso mesmo. Eles matam, eles fazem mal mesmo. É por isso que nós tem medo. Se ligou? Aí nós fica nesse gueto Eu falo que eu andava com medo em São Paulo Agora, parça, depois de tudo que eu vivi Eu me sinto dono dessa cidade, parece que eu tenho o tamanho de um prédio, mano E eu acho que é isso, mano Favelado tem que se sentir um King Kong Mesmo nessa né? cidade Se sentir dono do barato E aí que a revolução acontece Tá ligado? Quando nós chegamos lá gingando com os braços pra trás Do nosso jeito e fala não, vou montar aqui um barato Vou montar uma balada, vou montar uma loja Esse bagulho aqui é meu, caralho Nós não, nós chegamos assim oh, Sim, senhor tá ligado? Ou é pra roubar, que aí é mais arrogante. Mas também rouba rapidinho e já volta correndo pro gueto. Uhum.
3: Uhum.
2: É sempre um bagulho de, mano, o bagulho é, vocês vêm trabalhar, fazer algum negocinho aqui, mas já caspa o, o gato pros seus ninhos de, de mocói. Entendeu? Não fica aqui enchendo o saco, não. Sim. E aí quando nós soltamos as asas aqui e falamos assim, não, nós é dona, aí já era, parça.
1: Isso vem do rap, né, mano? Isso vem do rap. no Cores e Valores eu compro, tipo assim, quando veio, caraca, tipo, foda, é isso.
2: Pô, o Brau, os mano da Sul lá tem essa frase, né, invadiu já era. Invadiu já era, parça. Então acho que é isso, mano, tem que invadir, tem que chegar, se sentir dono mesmo da parada, levar uma mesmo e poucas, entendeu? Fazer os caras tribuchar mesmo, igual o Piquet aí, chamou o, o... O mano de neguinho é lá é, o mano de neguinho, os caras estribucham mesmo. Vai ter Entendeu? que segurar
0: essa pica aí por aí. É, resto da vida. Só ter que segurar,
2: se vira aí, malandro. <risos> e, e Galo, me fala uma coisa assim, mano. A sua
0: juventude, essa é a sua infância, como que foi? Você ia pra uns rolês de rap? Você ficava mais de
2: quebrado? Como que era? A minha era essa parada de criança. Meu pai, meu pai e minha mãe é florista, certo? Então eu cresci no Seasa. Então criança eu fazia esse rolê, na adolescência aí eu comecei a ficar mais na quebrada, aí era esse rolê de ficar ali perto de bandido, analisando a caminhada, moleque de quebrada, pinando pipa, fazendo os rolês ali da caminhada do dia a dia. Quando eu acessei o rap, aí eu comecei a cair pra dentro da cultura do rap, e comecei a buscar rolês do rap pra fazer assim, como o meu barato era mais político por causa da posse, sempre tinha um rolê político pra fazer, tá ligado? Uma reunião, um grupo de estudo, uma parada assim na época, mas também tinha os rolês do rap. Aí o bagulho é muito louco, porque eu lembro das formas que... Hoje eu fico vendo os moleques, hoje, ah. no rap. Os moleques têm acesso a tudo, irmão. Acesso a tudo. Eu, eu acabei de ganhar esse boné do, 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 do Cezão, certo? Esse boné aqui na época, parça, você é louco. Quem é que ia um <risos> ba... Era difícil, quem tinha era só malandro. Você tá ligado? Quem tinha era só malandro. Então, ou seja... Ó, oh, sabe o que, que eu fazia, mano? Eu colocava papel alumínio de dente no dente pra parecer de prata. Ah, Pô, esse é bom, esse é bom. Gril, eu gril metia, de eu milhões. arrancava galho das árvores pra ficar mascando igual os gringos, assim, ó.
1: Uh-huh. Ficava com galho na boca, com papel alumínio de no dente. dente é. né?
2: Uma vez eu vi o clipe do Nelly, e o Nelly tinha uma... Band-aid Aí band-aid. eu meti um band-aid na cara, parça. Aí não tinha aquelas testeiras? Minha mãe tinha um roupão. Uh-huh. Não tem aquele... A cinta que amarrou o roupão? Uh-huh. Eu cortei, ah, costurei, enfiei na cabeça uh-huh. e pá. Ela não cobrava não? É... Fica, né? Igual quando nós fazemos cerol no. Não fazemos cerol, não. não, não. No pulgão na, na minha, minha calça dela. Natural. Natural. Que a minha
0: mano. vez vai ficar doida e é você esquentar o cerol no fogão. Você nunca mexe no fogão. Você nunca mexe Aí no fogão. Vai vai mexe
1: quando tá
2: fazendo serol.
1: Aí, marido. Pelo amor de Deus. Já vê o menino no fogão já fala, tá aprontando, é, é. tá? O serol.
2: Então você imagina uma criança de 14 anos com um negócio de roupão na cabeça, um band-aid, um dente de prata de, de papel alumínio. E um galho de árvore na boca, parceiro. era isso.
1: Toda americanizado. O, e,
2: e o rap era isso, o rap era uma forma de você dar um jeito. Pra você ter uma bombeta, um barato... Não era tão fácil, irmão, não tinha por aí esses baratos. Eu lembro que eu ia na galeria, pra... e aí meu sonho era comprar lá no subsolo. As Timberlands, os bagulhos, mas eu nunca tinha dinheiro pra comprar os bagulhos, era caro lá embaixo, que era bagulho importado, os caras já pagavam caro lá fora. E aí eu subia e ia na loja dos coreanos. Na conduta, na loja dos outros caras. Aí eu voltava pra quebrada com as calças big e com um coreano assim, ó. Na... É. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo que nós falamos coreano não tá da hora, mas ao mesmo tempo é isso, é parça. Isso. Era isso, tá ligado? Eu queria ter essas fotos, mano. Essas fotos é... seria relíquia hoje em Pô, dia. Pô, essas tá calças da
0: conduta é relíquia hoje em dia.
2: Relíquia. Sabe o que, que eu andava? Hum. Eu andava com... Nós era chave demais, parça. Ali era um enquadro todo dia. Três por dia. Lembra aqueles bobojacos grandão? Hum. Eu andava com aqueles bobojacos. Todo mundo andava com aqueles bobojacos. Aquilo ali era pedir pra tomar em quadro, é. parça. Aquilo, você... Aquilo ali é roupa pra você guardar uma metralhadora, mano. Uhum. Não é aquela, é,
0: é que... aqueles Não, bobojacão isso, grandão. Tem frio
2: no Brasil. Não, tem frio, Isso Isso tô
1: tá lembrando uma história do meu pai. Salve, pai. Meu pai tá assistindo. Que ele fala que quando ele era adolescente, os caras da rua dele pegavam os casacos do adventista. Tá ligado? Que a adventista Pode tinha. Pode crer. Tipo, Pode esses bons do Jaquinho e tal, aí os caras pegavam ah. o jaco da Adventista pra ficar andando lá no Capulipo. E tipo, todo mundo que tinha o jaco da Adventista era tipo assim, caraca, foda, tá ligado? Na minha quebrada
2: teve um mano que morreu nos anos 80, amigo do meu pai, por causa de um jaco que era igual do Michael Jackson, do Oi. Thriller. Ele e os mano do João Vítico, os manos do João Vítico é terrível, parça. Os manos do João Vítico ficou sabendo que tinha esse jaco lá, o mano mandou fazer, a costureira fazer. Arrumou os tecidos, ela fez igual do Michael Jackson. E aí os Mano foi na quebrada e roubou o jaco do Mano, porque era um bagulho absurdo, ninguém tinha. E aí o Mano foi tentar buscar, nessa daí os Mano matou, matou o Mano e foi tentar buscar.
3: Não. Pra
2: você ver o tanto que valia um barato muito simples. Uhum. Valia muito. Eu sou da quebrada dos manos do Black Jr. Lembra do Black Jr.? Black Junior, só ligado. Mas que lindo, está, mas que lindo, está. Eles ganharam um, um disco de ouro na época. Os caras invadiu a casa dele e matou a família dele inteira, porque achou que o disco era de ouro.
1: Cara. Olha aí.
2: Entendeu? Então tem essas histórias, as coisas muito pequenas, que pra nós é muito grande. Eu falo que eu sonhei a vida inteira ser o Jay-Z, minha rua era de terra. Não dava. Você olha ali o barro, é, porra, fala é, caralho. não tinha como. Butch, já não dá pra sair de butch, já. Não, não tinha pensar... como.
1: Mano, isso é tão perigoso, né, mano? Nossa, se for parar pra, pra pensar nisso, isso é tão perigoso, porque... É isso, hoje, tipo assim, geração Z e tal, acho que não, nunca parou pra pensar nisso, nessa, nesse... Nesse espaço que tem entre os clipes da MTV e o que, que você é, o que você tem no seu alcance, assim, tá ligado? Lembra do X-Tudo? Lembro.
2: Puto, X-Tudo. Estudo, eu, mano, é. hoje eu fico vendo aquele. aquele era maldade, mano. Que eu não tinha nada pra fazer aqueles lanches em casa. Caralho, X-Tudo de comida? É, os do, é, da cultura.
1: Que tinha. Um, era um X vermelho. É, e, tal. e eles
2: ensinavam a fazer uns lanches. ensinava Eu não gostei desses bagulhos, mano. Então, então, eu, então amava, eu, eu ficava assistindo, sabe cachorro, igual o cachorro que fica na padaria vendo frango? Eu ficava assistindo esse bagulho assim, é. ó. Ah, Aí depois ia na geladeira Tentar achar os bagulho para fazer Não tinha, irmão ah, Oi, Eu fui pedir um bagulho para minha mãe uma vez para minha mãe comprar os bagulho para fazer Pra quê, irmão? Pra quê? Eu tomei uma, uma bronca, parceiro Que eu nunca mais pedi nada na minha vida, irmão Pois é, Esses bagulho era uma então Eu não gostava por causa disso, mano Que era sempre passar é. na hora de, de dar fome É, hora que tava pita. com fome era hora do almoço Nessa tá fita gente... Tortura, mano Tortura Eu
1: gostava o que ou, ou a gente... Ligava no jornal, não sei o que tinha, né? na SPCB. Na hora do almoço, sempre aparecia os ratos lá, os esgotos. Na hora do almoço. Aí eu mudava pra cultura que pelo menos era isso, entendeu? Que é foda, é, velho. Toda é. hora nós tava comendo aí os esgotos, o problema da prefeitura é o ratinho, assim. É, aí,
0: ah, não. Aí, é deselegante. A família aqui. brasileira, é deselegante. Eu não
1: <risos> pensava nisso. Hoje em dia não passam mais, porque alguém deve ter feito uma reunião falado. Não, não dá, gente. O horário do almoço tem que respeitar o pessoal.
0: Pois é, não, pois é, pois é, pois é, pois é. Até porque esses bagulho de, de, de culinária agora é só em, em TV fechada, né, mano? Tipo, você for ver né esse...
2: Ah, Masterchef, agora o bagulho tá evoluído, irmão
3: Agora eu gosto de assistir,
0: eu acho maneiro Agora Ah, agora sim, agora Agora agora, agora nós assistimos, de boa é.
2: Agora nós assistimos, parça Curte, vê, olha, faz da hora Na época era foda, tortura
1: e o que que você vê, assim, de... Você tá falando da tua infância, você tem uma criazinha, né, também?
2: Eu tenho, a nenenzinha já canta rap. Então. Já canta rap, eu fico olhando e dá uma vontade de falar assim, Fih, você é um B.O.
1: Já se é, e... é um
2: B.O. É, não. É, não.
1: Igual meu enteado, pergunta, meu namorado pergunta, o que que você quer ser quando crescer ele? MC.
0: Ai, Titanic. caralho. Aí, é. não, não, não. Ele não. já fala os dois? Ele já fala os dois? É, é Bitcoin,
1: Bitcoin.
0: Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin. Nossa, esse moleque uhum. vai ficar
1: pra frente. Fih, ele canta todas. Gabi, larga, Unidos. larga, Gabi. É. Larga.
2: Ela, baix, ela baixou um aplicativo de autotune no meu celular. <risos> nossa, aí ela nossa. fica metendo uns, auto- um, um, uns autotunes lá. Aí ela aí baixou é verdade, um MPC, porque eu mexo no Fruit Loop nossa. também. Aí ela fica clicando lá, fazendo os bagulho. Ah, ela o pai, né? E quer fazer as coisas imitar, né? Os Exato, adultos que tá perto. É ali na... eu, não, eu, eu nem incentivo e nem desincentivo. Eu deixo o C a caminhar. Eu só desincentivo meu sobrinho, que ele fala assim: Eu quero ser motoboy. Quando eu falo, não. Aí não. Aí não. Não. Tá indo Tá indo filho.
1: Aí... É, a filha do meu primo, o que, que você quer ser? Aí ela, eu quero ser Uber. Aí eu, fica hum, <risos> no
3: carro inteiro.
1: Porque o pai dela é Uber, tá ligado? Aí ela tipo, acha que é da hora. Porque é o pai dela que é Uber. É,
2: muito louco, né? Esse meu sobrinho quer ser porque ele vê um jornalista da França que cola em casa pra filmar um bagulho comigo. Aí ele acha que é, é tipo, o caminho é ser motoboy, né? Louco, né? Ressignificar as paradas Porra, também, né? Mais, é, cara. é foda, né? Esse bagulho. E é,
1: tipo, muito louco também o ciclo, né? Porque você tá falando. No quanto que o do Gueto e a galera da posse era tipo assim, o guia pra você, tá ligado? E hoje você é o guia pra vários.
2: É, eu ainda, eu, eu, pra esses caras, pro do Gueto, o Final do Gato Preto, onde ele estiver e tal, o Guinho, o Matheus, tá ligado? O Alan, o Éder, que é um cara muito importante pra mim, tá ligado? Esses caras ainda me olham como aquele bebê que eles viram crescer e falou: é. caramba, esse bebê deu certo, hein? Porque foi vários bebês que passou por o ali. O bagulho aí é o diamante, velho. É, diamante. os caras caralho, esse daí onde foi, mano? Fez o bagulho mesmo, isso aí levou a sério as ideias mesmo, tá ligado? É muito louco ver o brilho no olho dos manos, assim. Eu fico mais feliz ainda de estar tá conectado. Eu tô conectado com todos eles ainda.
1: Isso é importante pra demais. Pra
2: caramba, né? minha base é pra onde você volta, né?
1: Isso.
2: É pra onde você volta. Se eu não tenho pra onde voltar, você se perde da realidade, se você não tem pra onde voltar. Eu tenho. Eu ainda tenho o meu barato pra onde voltar, assim. Esse é o bagulho mais valioso que tem, velho. Ô, tá, mano. Tá ligado? Tipo,
0: Ô. mano, nós sabemos pra onde nós pode voltar, tá ligado? Isso que mandou o pé no chão. E outro, você falou de um bagulho também, mano, que era um privilégio, assim, se for olhar pra ver, porque hoje em dia a gente já não tem muito. Que era as ideias de uns mais velhos, entendeu? Os caras que já cresceram junto com você, os caras da posse, já era mais velho que você na
2: época. Já. Né?
0: Então, isso daí também já segura uns bagulho, né, mano? Tipo, falou, já. segura a mão aí, que tá, não tá legal esse bagulho, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Porque eles já passaram isso daí, né, mano? E hoje uhum. eu sinto que falta pra, pra muitos moleques que entram nessa, nessa caminhada do rap e acaba ganhando a notoriedade, né, mano? E acaba não sabendo o que fazer com aquilo por falta de, in, in, de in, uhum. né, ensinamento de alguém mais velho, né, mano? Que é um, algum igual também, mais velho, né? Não adianta ser tipo, um voo, um parque, que é foda, né?
2: É porque as coisas estão tá muito rápido irmão. O capitalismo faz as coisas acelerar de uma tal forma. Eu falo que o capitalismo é um trem-bala, tá ligado? Então no trem-bala você não vê nada que tá lá fora. Você só vê borrão. Você precisa que a coisa desacelera pra você ver as flores, pra você ver a joaninha, pra você ver as coisas acontecendo. O capitalismo é um trem-bala. Por que que, por que que quando acaba a luz na quebrada o caminhão da Paulo chega rápido? O do IML não chega. Se você chamar a polícia lá pra te salvar de uma coisa, a polícia também não chega rápido. Mas se acabar a luz, mano, o caminhão da Eletropaulo tá lá. Porque o tempo não pode parar pra essas pessoas. Essas pessoas não podem descobrir que elas tá fudidas. Essas pessoas têm que estar tá na novela, essas pessoas têm que estar tá dentro de casa. Porque se elas começar a sair da rua, olhar um na cara do outro, e ficar, vamos lá dois dias sem luz, um olhando pra cara do outro, fodeu pra nós, mano. Eles vão descobrir que nós tá fodendo eles. Entendeu? Então, a coisa tá muito acelerada e o capitalismo faz isso pra gente não conseguir perceber as coisas, tá ligado? Então, todos esses, mano, esses mais novinhos aí na caminhada, eles estão dentro do bagulho capitalista. O hip hop tá capitalista pra caralho, o rap tá capitalista pra caralho, entendeu? É marca, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê, é muito mais o ter, tá ligado? Sendo expressado no rap, o ter, do que o ser, mano. E antigamente, mano, o rap era quem você é, mano. Quem você é, parça, mano, não pode pagar comédia, tem que saber dos bagulho. Hoje em dia não, você mete um Jaco da Balenciaga, você é o Trapper Star Double Tree da caminhada, tá ligado? E às vezes parece que só esse bagulho serve na caminhada, o capitalismo faz isso, tá ligado? Na caminhada. Então eu acho que é uma acelerada, igual por exemplo, na quebrada, o pessoal fala assim, é mano, a molecada tá roubando o celular, roubando o celular, na época malando não era assim. Lógico que malando não era assim. Antigamente, mano, malando na quebrada era sinônimo de coragem. Era o cara que assaltava um banco, era o cara que assaltava uma mansão, Então era o ser. O cara tem coragem de fazer essa parada. Hoje em dia o malandro é um traficante, que ele tem um iPhone. Então o moleque vai roubar o iPhone, porque ser malandro é ter um iPhone. Se ligou? Então por isso que tá mais roubando o celular, tá mais roubando o vizinho. E às vezes o vizinho, por causa do capitalismo, tá se matando em 300 mil prestações pra pagar um iPhone. Aí o moleque vai lá e rouba o celular do do, do vizinho e vai pagar de de malandro. No ponto de ônibus e vai pagar de malandro na favela. Hum. Na minha época, malandro era sinônimo de coragem. O cara é corajoso, irmão. Entendeu? O cara então muda, o capitalismo vai mudando pra fazer a coisa funcionar a favor dele. Ou seja, quanto mais iPhone roubar, mais iPhone não tá vendendo, malandro. Hum. Entendeu? Sem contar que hoje em dia é um bagulho muito louco. Se você for catar o banco, não existe ser um ladrão. O banco fabrica o ladrão, porque se o ladrão... Você guarda seu dinheiro no junto com os garfos? Não. Por que você guardou os garfos na gaveta e o dinheiro no banco? Não sei. Porque ninguém quer roubar garfo. Então, para você dar o dinheiro para o banco, você precisa de alguém colocando medo em você, fabricando medo para você colocar esse dinheiro no banco. Então, sem o ladrão, o banco não existe. Porque se não tivesse ninguém para roubar o seu dinheiro, você guardaria, guardaria, é, guardaria, é guardaria, do... guardaria, guardaria o dinheiro junto com os garfos. Uhum.
1: É o resumo do quê? Porque a segurança pública não funciona. Claro, Essa não vai é funcionar, senão não Nunca existe vai. banco. Nunca vai funcionar. Porque
2: o banco vai fazer, o, o banco vai fazer a pobreza, a miséria, para a miséria fabricar o ladrão, para o ladrão fabricar o medo, para a sociedade colocar o dinheiro no banco, para o banco reemprestar esse dinheiro que já era da sociedade para a sociedade, para ela pagar juros para o banco. O banco é o ladrão. Uhum. E ninguém consegue perceber isso, porque as coisas estão tá muito rápidas. Agora, se acabar a luz e todo mundo ir pra rua, e se olhar de novo, e fazer uma fogueira, e assar uma batata, e o tempo parar, as pessoas vão perceber. Nós não conseguimos perceber, porque é esse trem bala. O capitalismo é um trem bala, transformando a vida num borrão. E aí nós não consegue ver nada. Tá tudo virando um borrão. se ligou? Uhum. Uhum. E eu acho que é isso que tá acontecendo, mano. As coisas estão tá muito rápidas, nós temos que desacelerar a parada, tá ligado? Olha, eu falei da Cream. A Cream eu fiquei com uma abstinência, mano. Ô, nós, decor... nós é da geração que decorava música de 11 minutos. É, nós canta é o, o, o homem na estrada, parça, do começo ao fim. Se esses moleques tentar fazer uma música de 11 minutos, ele está fodido. Não toca. Não toca, ninguém vai escutar, ninguém mais, tá ligado? Olha como é que o tempo era na nossa época, mano. Nós parava, on... nós decorava... nós parava 11 minutos pra escutar um som. E tinha mais o outro som do Guina, que era de 12 minutos. O outro que era de 13, o outro que era de 9, as músicas eram assim, mano. Agora não, agora as músicas é
1: 2 minutos e 30. E se você não soubesse cantar, você ficava pra trás, né?
2: É, e às vezes você ficava... Se você batesse a boca, né? Porque tem muita gente que a boca, né? Não tá cantando nada, né? vagabundo já te olhava e falava, isso aí não tá por dentro das ideias. Tá ligado? Olha como é que era e olha como é que tá, mano. Eu acho que a coisa tá muito rápida, mano. Tem que desacelerar os bagulho, na minha visão.
1: Mas, mano, como que... Como desacelerar com todo... Acelerado, tipo assim, como acelerar enquanto o trem, bala, tá em só movimento quebrando a
2: máquina, só uma revolução mesmo. É
1: coletivo, né? Só uma é uma revolução,
2: só o barato pá mesmo, entendeu?
1: Porque não vai vir um superman, né? Para tipo, parar ao, mes- ao
2: mesmo tempo que esse rápido também fode eles, entendeu? Porque aí você acha que o Piquet lá que chamou o, o irmão uhum. de neguinho, ele também falou as coisas tão muito rápido. Ó os caras, onde é que já tá, aos uhum. pretos, onde é que já tá, uhum. no, 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 né? Então, também tá rápido pra eles, tá ligado? Vamos ver o que que esse rápido dá também. Esse rápido pode. Se você você não frear na curva, irmão, você pode capotar. Eu acho que o capitalismo vai capotar a qualquer hora.
1: Com certeza. Eu sempre falo que, tipo assim, é um bagulho que não tá dando mais certo, tá ligado? Ainda mais depois da pandemia, assim. Tipo, é um bagulho que não tá dando certo. As as empresas, tipo assim, a gente consegue ver que não não tá dando certo, assim. Não não casa, não não tá rolando mais, sacou? É um bagulho que tá caindo.
2: Eu Só acho que, que... nós estamos tá no último estágio de acúmulo, que é o acúmulo é... da imagem.
1: Uhum.
2: Agora tem essas paradas de NFT. Uhum. Né? Sim. A, a coisa, se, o capitalismo é acúmulo, né? Acúmulo de dinheiro. Acúm... Aí tem hora que não tem mais nada pra acumular, agora os caras estão tá acumulando na imagem. Então não tem mais nada para acumular depois disso, mano. E o capitalismo não vive sem acúmulo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que vai capotar. Eu acho que a nave dos caras vai capotar. Vai. O que vai sair depois disso... Eu não sei, ninguém sabe, tá ligado? Interessante esse ponto. Interessante é, mas que vai capotar, inevitável, vai capotar. Dá pra ver que vai capotar.
1: É verdade. Durante as próximas gerações, assim, e principalmente quem tá nascendo, já tá nascendo mais esperto também, né? Oh, Entendeu? Tem essa aí. Mas né? também já
2: tá nascendo com o relógio rápido, né? Nós ainda Eles... temos uma lembrança de como o relógio era. Eles não têm nem a lembrança de como é... o relógio... Eles não sabem. Nossos filhos não vão filho né? saber como é que era. Até o fato de se encontrar, né? Tipo, você, você
0: trombar uma pessoa, você não ligava... É, no celular dela, né? Se ligava na casa dela, ela
2: tinha é... que estar tá lá pra você atender. É, ou Sim. então você só aparecia, né? Só apareceu, ó, oh,
1: fulano, pá. É, eu já não sei o que é isso, tá ligado? Já não sei. Porque eu nasci numa época. Eu nasci na internet, tava bem no começo. Mas era, eu nasci em 98, a internet vê 2000, pá. Aí, quando eu já sabia, já tinha minha própria vida, já era meio que meus pais eram só meus apoiadores ali. Aí veio a internet e eu comecei a usar. Agora, por exemplo, meus primos, que têm 12, sabe, sua sobrinha e tal, sua filha, já nasceu numa época que tem internet. E tem os ônus e os bônus, por exemplo. Meus primos já têm consciência racial, já têm consciência de orientação sexual, de gênero, tá ligado? E eu só fui descobrir, só tive consciência racial quando eu tava na faculdade, quando eu tinha 18 anos. E ela tem 12, 11 agora. Então eu falo, cara, que loucura, sabe?
2: Essa consciência racial, às vezes, tem que tomar cuidado também. Tem. Porque tem uma consciência racial pretos no topo. Não é consciência racial, parça? Foi um slogan que te
0: inventaram para enganar, é, eu não vejo
2: assim, cara Porque não cabe todo mundo no topo, parça Vai colocar a África no topo para ver se cabe, sim, não cabe sim.
0: E tem uma, tem, uma, tem uma amiga minha também, a Nerie, ela fala um, uma parada sobre isso que eu acho muito foda Tipo assim, quando se fala um preto no topo, quem que tá embaixo? É, então Tem que é, tá alguma coisa
2: embaixo O tá preto embaixo. O vencedor que tem muito dinheiro, aí você tem que falar assim Mas quem carrega sua mala no aeroporto? Quem arruma a sua cama, malandro? Uhum. Quem arruma a sua casa? Quem, 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 quem que faz. A... Quem que limpa a sua Quem que recolhe seu lixo? Você
1: já viu o vídeo de um cara que ele tá num depósito, eu acho que ele entrega galão de água. Ele tá num depósito de galão. Aí ele explica, ele fala assim, mano, pra esse galão tá aqui em cima, esses precisam tá embaixo. Uhum. Então a pirâmide não é tão da hora assim. Eu fico muito cabreira com isso às vezes, porque a gente fica muito querendo ter as coisas, conseguir conquistar capital e tudo, só que quando você tem, tem outros trabalhando pra você. Tipo, milionário é o que vocês sempre falam também. Tipo, pro, pro milionário existir, tem,
2: tem que... Tem que existir nós. É, Tem que existir nós. Pra ter o dono da fábrica, tem que ter os operários, parça.
1: Se não... Os operários tem que estar tá
2: fudido pro dono da fábrica, tá da hora, tá legal. Tá ligado? Acúmulo, é isso. Tá ligado? Se você tirar a areia de um lado, de um lado, se você pegar aí e, e montar um monte de areia na praia, você vai ter um buraco e um monte de areia, o monte de areia. O monte de areia fabricou o buraco. É simples, mano. A conta, a conta é simples. Sabe o que que eu acho, mano? Eu acho que a gente não pode acreditar no mercado, mano. O mercado fode nós, porque assim, ó, todo mundo tá fazendo podcast agora, não tá fazendo podcast. Uhum. Só que quem tá ganhando dinheiro não é vocês, não é... Os grandes podcasts estão ganhando pra caramba. Sim. Nós tá dando dinheiro pra marca do microfone, pra mesa, pra não sei o quê, as câmeras, para. Pra... É quem é o dono dos meios de produção, mano. Quem é o dono dos meios de produção é que tá ganhando dinheiro de fato. Porque esse mercado tá aquecido, todo mundo vai em cima desse mercado, e aí os donos de um meio de produção começam a ganhar esse dinheiro, porque o mercado é estabelecido assim. Então tem muita gente que acredita que existe uma solução para os pretos, para classe trabalhadora, para os mais oprimidos do mundo, pelo mercado. Esse mercado nasceu para vender nós, mano. Como é que o mercado brasileiro começa? Desce um navio no Brasil, coloca os pretos num palco assim como esse aqui, e fala assim, ó, oh, esse aqui é rápido, esse daqui é forte, Esse daqui é inteligente, manja de marcenaria. Esse daqui é um bom reprodutor. Esse é o mercado brasileiro, mano. Como é que nós vai dar certo num mercado que nasceu pra vender nós? Só existe uma forma de solucionar a parada. É quebrar esse mercado e estabelecer uma outra loja de mercado. E tentar buscar uma memória do que nós tínhamos na África, do que nós tínhamos em Palmares, e como que a gente negociava, como que a gente fazia as coisas ali. Porque se a gente querer vencer por dentro do mercado, por exemplo, Pretos no Topo e Favela venceu, São ideias que vão por dentro do mercado Eu tomo muito cuidado pra falar isso aí Porque é interessante, mano O preto ter a vontade de ir pro topo E é interessante a favela se sentir que venceu Eu não gosto de matar esse sentimento Pode ser um mantra Eu eu, eu não gosto de matar esse sentimento de vitória Eu não gosto de derrotismo Só que eu não dá pra achar que a vitória de um É a vitória de todo mundo A vitória de um não é a vitória de todo mundo Às vezes a vitória de um é um plano de contenção Pra segurar o resto então você tem 300 pessoas sofrendo. Você tirar um e fazer ele vencer as outras 299 pessoas achar que é possível. E não é possível, parça. Não é possível. O topo não cabe todo mundo, mano. É uma pirâmide. Se você for ver, cabe todo mundo aqui embaixo. Aí se subir, não cabe. O bagulho vai afunilando. É um funil, é um funil ao funil. contrário. É. Não cabe, mano. O bagulho vai afunilando. Então o que, é que tem que acontecer? Tem que fazer o quê? Nós temos que subir? Não, nós temos que transformar o triângulo num círculo. Nós temos que transformar o triângulo no circo e espalhar as pessoas. Falar "Ah, você aqui, você aqui e coexistir. Em vez de querer vencer, nós temos que convencer. Porque convencer é o vencer junto com você. Uhum. Morou? A gente vem ser junto Então eu preciso convencer você de que a ideia que eu tô colocando na mesa aqui é boa
1: Porque alguém colocou na nossa cabeça Que não tem espaço pra todo mundo Não mas tem,
2: tem. Não, Veja bem, não, não a pirâmide não tem, né?
1: Não, mas no o círculo, círculo com tem. certeza. Tipo, uma organização, círculo, entendeu? É só se organizar
2: Lógico, no, no, no círculo, pra vida ficar boa Tudo depende de organização Não tem como a vida ficar boa numa pirâmide, irmão porque Mas não tem como sabe monta- organiza-
1: que pirâmide sabe disso.
2: É, porque não tem como você organizar as pessoas sem colocar um em cima do outro. Num círculo, não. Num círculo você espalha as pessoas, mano. Agora, numa pirâmide, não. Numa pirâmide, você vai empilhando as pessoas. Classificando. Vai classificando a parada, criando classes e tal, 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 tal. E vai criando esse sistema de opressões. E aí, nós acha que nós estamos tá sendo oprimidos pelo burguês? Não, nós estamos tá sendo oprimidos pelo cobrador de ônibus, parça. Porque é um sistema de opressões, né? opressão, 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 opressão uhum. e aí nós não consegue saber nem qual que é o inimigo da gente Exato. entendeu, aí nós achamos que o inimigo da gente é o policial o policial bateu na nossa cara, esse policial é pilanta, não sei o quê. que é pilanta mesmo, bateu na sua cara, mas e aí? você matar ele, agora acontece o quê? não acontece nada sabe quem é o inimigo, sabe quem bateu na sua cara? foi o Leman foi o Luciano Huck, foi o Burguês o Burguês bateu na sua cara Entendeu? Esse cara é só um avatar dele, é só um receptáculo. Esse cara é só um receptáculo é do tipo burguês. É o mano
1: de gravata do Matrix, tá ligado? É o mano de gravata é... do Matrix. Exato,
2: é o mano de gravata do Matrix, se ligou? Então você vai ficar batendo ali, vai aparecer outro. Vai dar um soco nenhum, vai aparecer outro, com a mesma cara, com a mesma farda, com o mesmo. Por isso não parece tudo igual? Por isso parece tudo igual.
1: Tudo é... cinza. Os
2: caras são é tudo cinza. Chega
1: uma hora que você não consegue nem diferenciar o rosto. Não. Assim, tipo... não. Só, só... É aquela coisa, né? aquilo. Mas dando um, esse, esse passo atrás de todo essa, esse conhecimento, é, é, essa visão que você tem dentro do que a gente chama de consciência racial, qual foi teu primeiro passo pra você falar assim, não, eu sou um cara preto, eu tô dentro disso, eu pertenço a isso?
2: Eu nunca consegui falar com toda essa autoestima, irmão. Meu é, eu... é Nunca consegui, eu... parça. <risos> nunca consegui. Eu falo que o preto mais retinto, ele tem uma, lem- ele tem uma lembrança de ir pra Palmares, de fugir pra Palmares. Uhum. A minha memória é perdida no mato, irmão. A memória do pardo, do mestiço, é perdido no mato. Então nós ainda tá perdido no... A bússola do mestiço, ela fica recalculando e calculando toda hora. É. Nós fica perdido Uma hora, nós... Uma hora a autoestima tá lá, fala, não, nós é preto. Outra hora, fala, não se pára. Depende
1: de onde você tá. É, se
2: tanto, mano. Você é. tá ligado aí, depois falou, não, nós é preto. Hum, nós fica vivendo esse eterno conflito, e é o Brasil. Morou? É o Brasil, mano. Então eu sinto minha bússola calculando e recalculando. A primeira vez que eu me senti na Bará foi lendo Negras Raízes. Porque aquela história começou a ser contada ali, eu comecei a dar um na parede. E aí, por que que... E eu não me considerava preto. Só que ao mesmo tempo, por que que eu tava... Por que que aquele bagulho tava me machucando? Se eu não considerava preto, por que que aquela história tava me machucando? E aí você começa a ter confusões. E aí a primeira vez que eu me considerei mesmo que eu tive autoestima foi quando o Gato Preto chegou em mim e perguntou. Você é o que, parça? Você, você, você se considera o que? Ela falou, ah, eu sou branco. Eu falei, branco? Eu falei, é branco. Aí falou, mas é branco tipo o quê? Ali ele já era o cara mais velho tentando uhum. me de trazer. De é, tentando me trazer. É, esse papo, esse papo. E aí eu tipo, mano, eu sou tipo, branco tipo quem? Eu falei, hum, tipo... Ele tipo o Reginaldo Genequini, Eu falei, não, mano. Genequini é branco bonito, eu sou branco feio. <risos> ele, branco feio? Como é que é esse bagulho de ser branco feio? Aí ele falou assim, é, ele falou aí ele, ele ia respondendo pra mim, ele falava assim, tipo assim, ah, então quer dizer que você, seu nariz não é tão fino quanto o dele, e aí por isso é feio, sua boca não é tão fina quanto a dele, por isso é feio, seu cabelo não é tão liso quanto o dele, sua pele é um pouquinho mais escura do que a dele, os traços que você tem é diferente do dele, por isso que é feio, então você tá falando que quanto mais você parecer comigo, maluco, mais feio você é e ele era um negrão assustador G5, irmão, da cor da sua camisa eu só fico imaginando ter assim, tá ligado? ele ainda <risos> era o um núcleo, é pra onde nós quer voltar ele ainda, é, ele ainda era aquela parada pra onde nós quer voltar, Empretecer, porque eu falo que o racismo é um processo de desvalorização do ser, mano quanto mais você, nós tá desvalorizado, mano nós tá desvalorizado entendeu? o, 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 o nil ainda tá num valor foda no bagulho, o nil ainda tá na alta da, da bolsa no bagulho nós tá desvalorizado, que é o, o processo deles de embranquecendo nós, pra nós é perder valor. Deu
1: certo, né? Nós,
2: nós, pra nós ir perdendo valor, porque funciona assim, ó. Os caras... Porque assim, ó, tem dois tipos de racista, mano. Tem o um racista do mercado, que cria a parada estrutural. E tem o um racista maluco, que no futuro, quando nós formos uma sociedade evoluída, nós vai resolver isso chamando o SUS. Nós vai passar na rua, o cara vai falar assim, vai, macaco. Aí nós vai chamar o SUS e vai falar assim, ó, esse cara não tá bem. Passou um ser humano na frente dele e chama de macaco. Esse cara tá vendo um macaco, esse não tá bem. Aí os caras vai botar uma camisa de força nele, vai levar ele embora.
3: Já é. é assim que não vai
2: resolver esse problema. Então nós temos esse tipo de racista que é o, é o xarope, que ele é letal também, ele faz mal pra caralho. E nós temos o, o, o racista de mercado, que é aquele que descobre uma nova terra e fala, não precisa de gente pra trabalhar de graça. Quem é que vai? E não importa se é preto, se é indiano, quem é? Precisa de gente pra trabalhar de graça. Então, ou seja, eu não posso estabelecer um preço pelo seu cabelo. Eu não posso estabelecer um preço pelos seus traços, pelo seu nariz, pela sua boca. Eu não posso estabelecer um preço pela sua cultura, pela sua tradição, pela sua religião. Então eu começo a dizer que seu cabelo é feio, que sua pele é feia, que seus traços é feio, que a sua religião é do demônio, que tudo que você faz não presta, que o preto não tem alma. E aí eu vou te desvalorizando, te desvalorizando, para no final te comprar, porque quem não tem valor tem preço. Então o racismo é um processo de desvalorização do ser. E é isso que eles fez com nós, fazia a gente perder o valor. Nós não temos essa autoestima. É importante nós ter essa autoestima. É importante nós ter essa autoestima. Porque quando nós temos essa autoestima, é nós que estabelece, mano. É. Entendeu? Vai lá, mano, limpa a minha privada. Hum, tenho muita autoestima pra isso, malandro. Uhum. Eu tenho muita autoestima pra fazer isso aí pra você. Morou? Agora não. Quando você não tem autoestima, mano, nós implora pra limpar a privada deles. Não é nem eles que pedem, é nós que implora. Pra fazer esse serviço, se é. ligou? Sim. Então... A minha primeiro consciência racial veio com o gato. O gato pegou e falou. Beleza. Então, ali em 2002, eu já... Não, beleza. Preto. Meu pai é preto. Minha família é preta. Tá, sou preto. Irmão. Quando chega em 2010, minha bússola desrecalcula de novo. Que aí vem aqueles papos de colorismo. Vem um papo, coisa que foi muito importante. Porque é importante também nós saber que nós temos os privilégios da parada.
1: Exato. Porque nós...
2: Não é só assim. Você é preto. Não, você é preto, mas tem muita coisa acontecendo é... aí, parça. Essa, Não é assim, essa é. Essa é a
1: fase complicada, porque é você entender o que você é, tipo assim, dependendo de quem você, com quem você tá, o lugar que você tá, tipo assim, muda completamente. Muda. Eu, eu sempre muda. dou exemplo, por exemplo, esses mercadinhos que tem de rico assim, tipo, não sei o que, express, não sei o que, sempre que eu entrar, se eu entro lá, tipo, isso já aconteceu várias vezes, com um monte de amigo só preto do meu lado, com uma garrafinha de água aberta, com um salgadinho, alguma coisa, os meus amigos vão entregar essa garrafa, esse salgadinho pra mim. Porque se você estiver com ele, vão te seguir na loja. Se eu entrar com a galera branca, eu que vou ter que entregar essa garrafa para eles. Ah. Tá ligado? E aí você vai... É isso do espectro. Desde, tipo assim, você tá falando da desvalorização. Só que quando, na época da, da escravidão, da casa branca, quem é, tinha o cargo mais tal, não sei o que, que ficava dentro lá da casa, era a galera mais, mais clara. E hoje, tipo, é desvalorizado. Então, a gente sempre tá nesse lugar, tá ligado? Tipo, é, complicado. É aqui, é cá,
2: tá cálculos descalibrada. Isso, é. O cara vai na, na senzala, estrupa a mãe da gente. Aí nós nasce. Aí nós nasce branco. Dentro da senzala, certo? Vamos certo, ser é isso. Na senzala nós nasceu branco. Na casa branca nós é preto, na senzala nós é branco. E Não. aí, aí um belo dia, o pessoal fala assim, vamos fugir? Aí nós encostamos assim, ah, eu também quero ir, parça. Mascafuta, esses brancos, vai arrastar nós, parça. É assim o papo. É. esses brancos vão arrastar nós esses brancos... aí, aí um, um preto mais pra falar não, você é louco, branco, tá aqui se fudendo com nós vai sim, vem, aí abraça nós aí é esse aí que ajuda nós aí nós, pô, valeu, você mano valeu, valeu. só que aí no meio do mato é aquela, aquela treta, né, mano fala, mas que vai arrastar nós aí cata aquele cara que puxou nós e fala assim, ó oh, se esses brancos arrastar nós, o culpado é você é.
3: É. e aí o cara fala
2: assim é, mano, esses brancos tá me arrastando agora uh-huh. aí não fica perdido se nós voltar pra fazenda, nós vamos tomar um pau nós vamos tomar um pau Só que, qual que é o privilégio? Se nós voltar pra fazenda, nós vamos tomar um pau. Se o retinto voltar pra fazenda, ele vai morrer. Exato. Essa é a parada. Então, essa é a confusão que a gente foi tendo que entender. Então, a minha bússola, ela... Preto, em 2002. Em 2010, ela recalcula. Agora, de novo, eu tô com a minha autoestima. Eu tenho certeza que em algum momento, ela vai... Ela vai descalibrar de novo. Em algum momento, eu vou... Tá ligado? Em algum momento, o barato vai descalibrar. E a gente vai ter que aprender, mano. A fazer esse bagulho no Brasil. O que que é raça no Brasil? O que que é a parada? Eu acho que raça e classe no Brasil é assim. Não tem como você falar de raça no Brasil sem falar de classe. Entendeu? É ruim ser chamado de macaco? É ruim ser chamado de macaco? O pior é não ter os dentes na boca. O pior racismo é aquele que faz as cracolândias tá lotada. As cadeias tá lotada. Você tá ligado? Os hospícios. Certo? A rua tá lotada. É a parada econômica. Pra mim tudo é luta econômica, mano. Porque o barato é valorização, desvalorização. Então quanto mais largo for seu nariz, mais grossa for sua boca, mais preta for sua pele, mais parecido com o africano você for, mais valor você tem. Essa é a parada. Nós temos que voltar pra isso. Eu busco voltar pra isso. Eu busco voltar pra isso, entendeu? Eu falo que minha casa é Palmares, meu útero é a África. É pra... Nós temos que ter um lugar. Nós começamos nessas ideias, né? Tem que ter um lugar pra onde você volta. Tá ligado? E é isso, mano. E mesmo se chegar lá e alguém pegar e falar assim, é, é, o caralho, dá licença. Tem que entrar, irmão. Não tem lugar pra ir.
1: É o Wakanda oficial. É, eu não, te, é eu não tenho lugar pra ir, mano.
2: Cadê sua Sabe como é que eu... Vários, vários irmãos meus que já chegou, falou ah, é, Galo, você não é... A pior coisa que eu já ouvi é, você é um não branco, Galo. Aí eu falo, ah, vai se fuder, irmão. Não. Ai, ai, <risos> aí você tá falando que eu sou um bagulho que eu não sou? <risos> tá falando que a minha existência é parte de um bagulho que não existe? Não, irmão. Aí não, me chama de avatar, me... Me fala que eu sou azul, qualquer coisa, irmão. Alguma coisa tem que ser, malandro. Não branco não dá, aí não. Aí não. É. que aí, é, aí ser chamado de não branco é até pior do que ser chamado de branco. que ser chamado de branco pra nós machuca. que não é, parça. Machuque. Não é, não estudou numa escola de branco, não comeu comida de branco, não viveu vida de branco. Aí machuca. Você tá ligado? Só que ao mesmo tempo ser chamado de um bagulho que você não é também, tipo... Te... Parece um limbo, parece um lugar muito escuro que ninguém Sim. quer ficar, parça.
1: E, e te machuca também você ter que provar a tua negritude a partir da dor? Tipo, assim, isso é uma coisa que acontece muito, sabe? Tipo, pô, mas você já sofreu racismo? Tipo, essa é a pergunta que eu mais recebo, assim, quando as pessoas estão... Mas esse, lidando, ponto,
0: esse ponto que você falou é uma parada que, tipo, eu sinto quando me deparo com essa ideia de colorismo também. Tá e, tipo assim, eu sinto por um lado e falo, assim, mano... Se você não fosse preto, não tivesse traços pretos, não tivesse o viés todo que tem toda essa luta, tipo, você não sofreria racismo, tá ligado? Sim. Tipo, eu é vejo... a prova
1: real do bagulho. É, pra
0: mim é a prova real, tá ligado? Tipo, é o Sim. bagulho que fala, não, é, é, é isso, sacou? Tipo, não, 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 não é só nós desse jeito que vai sofrer. Quem tiver na beirada também vai, filho.
2: Também vai, sacou? também vai, com certeza. E, e o bagulho é muito louco, né? Se você catar um preto e um branco na favela, Um preto e um branco assim, né? Um preto e um mestiço. Um pardo. E aí os dois tomam um enquadro. Se o pardo tiver passagem, fudeu pro pardo, irmão. Fudeu pro pardo. A situação vai intensificar. Então tem essa coisa de você... às vezes Por exemplo, você vai falar pra uma mulher que tem a pele clara, ela é mãe solteira de sete filhos, não tem um dente na boca. Aí você fala assim, você é privilegiada. Ela vai vai procurar debaixo do tapete, debaixo da terra. Cadê meus privilégios? Então é complicado esse papo. E ao mesmo tempo existe. Se você colocar essa mulher pra entrar no shopping com outra mulher nas mesmas condições... A mulher, Clara vai se dar melhor do que a mulher a mulher pretinta. E for pra procurar um emprego, vai. Só que a vida não é assim, né? Não dá pra você colocar essas condições.
0: Ah, e pô, tá. O Brasil é muito louco, O Brasil é muito complicado, né?
2: mano. E por, isso, e, e por isso que a luta não... Sabe por que, que a luta não vinga? Porque nós não conseguimos se aglutinar como o povo se aquilombar. Essa palavra é direta, né? Precisamos nos aquilombar, mas a gente nunca consegue
1: se não, ia... mano, se aglutinar, vira mais 50%, vira mais da metade do país. Eu acho que vira! Nunca, tá ligado? Já era! Aí já é. era!
3: Já era.
0: E nessas ideias, tipo, é, é foda a gente ver, tentar enxergar o Brasil como unidade, tipo, povo brasileiro.
1: que é, tá, é continental, é tudo, né? É, então,
0: porque, tipo, é tudo separado, tá ligado? Tipo, tem os, o, a classe branca, rica que se sente americanizado, inglês e o cara é quatro, e tem a alta classe que é brasileira mesmo, que é os pobres, tá ligado? Então eu vejo nessa divisão, assim, ó. Por isso que nunca dá pra ser uma unidade, tá ligado? De se aquilombar, de se juntar no bagulho, porque é dividido, tá ligado? É é mais de um país dentro de um país só. É,
2: é país pra caramba, irmão. O que se come no no DF não se come no Pernambuco, não se dança na Bahia, não não se reza em São Paulo. Porque tá é ligado? isso,
1: né? Os holandês Chegou lá em cima e teve a migração Holandesa no Ceará, no Piauí Aí teve os caras que chegam embaixo Aí teve o outro que veio pro meio, não sei o quê. Aí, tipo, tudo isso impacta
2: Por isso que eu acho que a classe é um fator importante uhum. Por isso que eu acho que a classe É um fator importante Mas tem que ir pela classe, morou?
0: É, aqui no Brasil Sim.
1: tem que
2: ir, pra é, pra que ir pela é. classe É, tem é. que ir pela classe, parça
1: No filtro do Excel lá E aí
2: isso que, isso que foi falar, dá o sofrimento É, parça, vai ter que botar isso na mesa Entendeu? Felizmente, né? É, não tava hoje é brincando, tava hoje é brincando sério. lá na, na, na no estúdio falando assim. Fala, tá no rap, irmão, já tomou um tiro? Você tem pai?
0: Você <risos> é, tem pai? Você
2: <risos> tem pai? Uh, <risos> tem pai, tá no rap. <risos> Entendeu?
0: Então, tá ligado? Essa ideia
2: tem que rolar. <risos> sim, 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 correto, correto. Sim, correto. Ó, sabe como é que eu uso para falar com meus irmãos assim, quando os falam assim? É, não é, só a firmeza, mano. Se eu fosse um morador de rua e eu tivesse deitado na rua. E aí você ia pular meu corpo, não ia pular meu corpo. Falei, ia pular seu corpo, ah, porque é normal, né? Tem vários caras morando na rua aí com o meu perfil, é. Agora, se eu tivesse o olho azul, um final do que você, eu ia fazer, você ia tirar uma foto. O Fantástico ia colar, ia é, fazer um barato. Ia é tá ia ia falar, ô, oh, um morador com olho azul. É, o morador é, de olho é, com o olho. É, bonito, mendigo bonito. Vindigo bonito.
0: É. <risos> correto, correto. Boa
2: definição, Galo. Boa, boa. boa. É, não <risos> para. Aí os caras falam assim... É, eu falei, então, posso entrar agora em Palmares? Pode. <risos> é isso, cara. É isso,
3: E, cara,
0: você sempre foi daqui de Sampa, mano? Sempre morou aqui?
2: Minha família é da Bahia, né? Pode crer. Minha família é da Bahia. Minha mãe é de Monte Santo, que é uma cidade depois de Canudos. Meu pai é de Vitória da Conquista. Mas eu nasci aqui, né, mano? Nasceu sempre aqui? É, nasci aqui. Bah. Grajaú? Não, Guaraú. Guaraú, né? Guaraú.
1: Que é perto o da onde Uraú. que é o... o que o não mora.
2: É, ali Guaraú. perto. ali Guaraú, João 20 Rio Pequeno. Aquelas quebradas... O lado pobre do Butantan ali.
1: É. Quem... O pois lado é. É. pobre do Butantan. As pessoas acham que não existe. <risos> né? É,
2: porque eu colo no capão. Eu colo é... no capão. Aí, de onde você é? Foda Da Zona Oeste. Fala, Zona Oeste é vários boys, né? Fala, é. Igual Nossa, os... tem isso, né? É Na verdade, Zona Oeste. Que... Aí eu sempre uso os exemplos. De sabotagem, morava no Brooklyn, fio. É. <risos> Não tem é. essa. Tem... Todo lugar tem pavela.
1: É, No Taboão tem dois tipos de pessoa. A pessoa que fala que mora lá no... Que fala que mora no Taboão da Serra mesmo. E tem a pessoa que fala que mora no Portal do Morumbi. Oh. Que é... É. o Portal do Morumbi é muito perto é do Taboão. É, perto, tá é, perto, é perto. Aí, tipo, é direto. Perto. Quando você mora. Ah, eu moro lá perto, lá pelos lado do Portal do Morumbi.
2: Eu conheço uns que é assim ainda. Não. O rap foi importante pra isso aí, sabia? É, que Antigamente, é, a, maioria, a maioria não tinha coragem de falar o bairro que morava, não. Falava, tipo... Se fosse antigamente, eu ia falar assim, onde você mora? Eu, falar, ah, eu moro no Butantã.
1: Entendeu?
2: Aí, ô, oh, Butantã, mano, moro Pô, no Butantã. O rap veio que... esse, esse bagulho de, não, eu moro no Capão Redondo, caralho. Eu moro em Guaianazes. O rap trouxe esse bagulho pra nós, né?
1: É, chega no, no som, fala assim... Itapsirica, Campo Limpo, Jardim Periperi, não sei o quê. Fala assim, caraca... É onde eu moro, tá ligado? É onde, tipo assim, a galera mora, não sei o quê. É, era, valorizou, isso, irmão. Valoriza. Ô,
2: capão redondo. Hoje em dia, mano, só moram no Capão. Ô, louco, capão. Valorizou, é, mas valorizou a palavra.
0: Eu, os, car- os caras da
2: Quebrada falaram que antes, antigamente não podia falar que morava no Rio 20,
0: não, mano. Que era berrado.
2: Era berrado, <risos> era berrado.
3: É meu.
0: Ixi.
2: <risos>
3: Sério, é. os caras.
0: Não, é problema, os caras é problema. Eles não podia falar que era sempre uma treta. Você fala, não, mano, mora ali do lado do... Rio
2: pequeno. É? <risos> falava assim, é, atrás ó... Atrás do shopping, eu... Eu... É, então, <risos> essa eu falava aí, falava... Assim, Onde você mora? Só <risos> mora ali perto do shopping, pai. Perto do shopping, mais aonde? Eu falei, perto do shopping, parça. Perto do shopping, aonde? Atrás do shopping, desgraça. Naquela favela que atrás lá, o caralho. tá perguntando muita coisa, não, meu. <risos>
0: e aí você teve, você teve a sua correria no rap e sua correria de motoboy também, né, mano? E foi... Foi. Com quantos anos que você... Pegou a morte e começou a fazer os trampos.
2: Eu, eu fui nessa bala aí. Em 2007, nós trouxemos o Fred Hampton Jr. E aí, em 2010, o Gato Preto ali começa a vivenciar uns baratos, vai preso. O do Gueto vai fazer outros corre também. E eu fico sozinho ali, mano. Então, já não tenho os meus mentores, as pessoas ali. Minha base ali. Tô sozinho. Tenho que fazer meu corre sozinho. Me descobrir sozinho, fazer as caminhadas. Uma coisa é o Gato Preto do meu lado. Me dando autoestima, o do Gueto. Outra coisa é você sozinho, tá ligado? Quantos e... anos? Em 2010, eu tava com 21. Pode crer, Tá ligado? E ali é isso, é o momento que minha, minha bússola começa a descalibrar, des eu começo a me sentir menos valor, minha autoestima vai lá pra baixo. E aí, mano, a barriga começa a roncar mais alto que o sonho. Eu queria ser um Jay-Z. Eu sonho era ser o Jay-Z, o Big, naquela, naquela, naquele clipe que ele tá, tô a quebrada dele inteira, numa casa branca, numa piscina. Eu sonhava com esse bagulho. Eu tinha uns sonhos malucos no rap, assim. um eu sonhava eu, eu comprar uma picape. Saí fazendo chuva de dinheiro na quebra, eu falei, é, venci, caralho, é. tá ligado? Então eu tinha esses bagulhos na minha cabeça, né, achava que o rap ia trazer. E aí cantar pra 50 mil pessoas, eu me imaginava escrevendo um rap ali no, no, na minha casa, no meu quarto, e depois 50 mil pessoas cantando barato num festival, os bagulho assim, tá ligado? E aí não, não aconteceu.
1: Mas pode acontecer,
2: hein? Então, mas não aconteceu, 2010 não aconteceu, 2010 eu olhei, <risos> o Jay-Z parecia mais distante do que nunca, assim, Tá ligado? E aí, mano, eu falei, ah, quer saber, parça? Eu sou uma pessoa comum, irmão. Olhei pro céu e achei que eu era especial. E não. Eu sou uma pessoa comum. Isso é difícil. Gente. Isso é difícil, mas isso explica muita coisa, mano. Porque eu já senti saudade até de tomar enquadro. Ó que louco esse bagulho. O enquadro na... É? O enquadro do vi... jovem da periferia é um... um rito de passagem. Então no começo você tem um... No começo você tem autoestima. No começo você arruma o cabelo, mete uma roupa, sai. Toma três enquadros por dia. Depois você é um Zé Polvinho, que nem o racista quer mais saber de você. Depois você é um Zé Polvinho, num lugar escuro, em cima de uma moto, levando comida pra casa, pagando aluguel, pagando pensão, pagando não sei o que, não sei o que lá, e só isso. Aí você fica escutando o Brau cantando na sua sua mente assim, agora não oferece mais perigo, alcoolizado, doente, fudido, inofensivo. Nem o polícia racista mais te dá atenção, ninguém te dá mais atenção. E aí isso é um bagulho muito louco, porque basicamente é o sistema te amansando. E aí quando você chega nessa fase, é o sistema dizendo, é assim que nós gosta, caralho. Cabeça baixa, assim senhor, não senhor, trabalhando pra nós, pagando aluguel, fazendo a roda girar, malandro. Nós não gosta de você andando com os braços pra trás, indo pro baile, então não ganha nada com isso. que essa autoestima toda, nós não ganha nada. Então nós, o sistema vai tratando nós até assim. Então vários enquadros, várias ideias que vão acontecendo com nós, várias maldades que vão acontecendo com nós, vai amansando nós. Chega um momento que você começa a olhar pra trás e fala, mas aconteceu comigo, parça. Eu pareço um robô, subo na moto, vou trabalhar, volto pra casa, pago o aluguel e já era, minha vida é essa. Aí um dia é dia 1, um, depois dia 30 e você é tipo assim... E aí você começa aí você começa a entrar em pânico, que você fala assim, isso aqui é até o final da minha vida? A vida é isso aqui? É até o final da vida é isso aqui? Porque você tá refém, porque se você
1: parar de trabalhar um dia... Fudeu! Já era?
2: Fudeu! E você fala, até o final da vida é isso aqui? Não, é impossível, aí você começa a espanar. Então eu comecei a trabalhar como motoca, foi isso. E aí eu tô lá, cara inofensivo... Era cabeça baixa, assim, senhor, não senhor. Engolindo sapo. Escutando as frases antigas do meu pai. Meu pai falava assim, só fica sem emprego quem escolhe, filho. Não pode escolher. E aí as outras frases eram assim, meu filho, quem não puxa puxa saco, puxa carroça. Ele Hum. tinha essa frase. Quem não puxa saco, puxa carroça. E aí eu tava lá, já no modo de puxar saco. Então meu patrão tava, vai moleque, ô mano, seu patrão tem 27 anos de idade, você tem 30. Aí seu patrão vira, vai moleque, pega aquela caixa ali. Aí você faz assim, ó. Aí você fala assim, caralho, virei um bosta, mano. Virei um bosta, virei um lixo. Sou ninguém, tá ligado? E aí foi essa fase, comecei a trabalhar, trabalhar, nesse sentido. Trabalhei com vários bagulho. Trabalhei de moto, trabalhei de motoboy de 2012 até 2015. Aí sofri dois acidentes. Aí a consciência do hip hop fez eu sair fora. E falar, pô, vou ficar arriscando minha vida aqui pra encher bolso de patrão. Aí fui ser marreteiro. Fui ser camelô, fui ser repositor de mercado, fui trabalhar de várias fitas. Aí quando chegou em 2007, minha filha nasceu. Aí que eu virei um Zé Polvinho mesmo, aí eu virei um nada. Aí meu papel era comprar fralda, meu papel era comprar o, o leite apitamil, meu papel era fazer a vida da minha... Eu botei na minha cabeça, falei, beleza, mano, não conseguiu ser o Jay-Z, quem vai ser o Jay-Z é minha filha.
1: Mas Isso não no sentido bem. dela
2: ser o Jay-Z, ela ser o que ela quiser, tá ligado? Ela, agora é a hora dela olhar pro céu e se sentir importante. Já foi minha vez de olhar pro céu e me sentir Pô, importante. Pois é meu pai, mano. Agora eu sou um nada. E aí, hum. mano, o que que aconteceu? É... Eu, eu achava que minha filha não ia passar 1% do que eu passei, porque essa é a cena dos pais, né? Vou fazer pro meu filho o que eu não tive, né? Meu pai foi assim comigo, o pai deles foi assim com eles, e eu fui assim com a minha filha. Quando minha filha tinha dois anos de idade, mano, parou um carro preto na minha porta de casa, os caras desceram, atirou na cabeça do meu cunhado, explodiu a cabeça do meu cunhado, lavou minha filha de miolo, atirou no, atirou no braço da minha esposa, tá ligado? Minha filha viveu isso com dois anos de idade, eu não vivi isso. Então, ou seja, eu queria que minha filha não passasse 1%, ela viveu cento do que eu não vivi. Ali, mano, minha cabeça espanou assim, eu já tava com a cabeça espanada já. Mas ali minha cabeça espanou de ver, eu falei, não tenho controle, irmão. Eu não tenho esse controle, eu sou um bosta. Eu não tenho condição de dar nada pra minha filha, nem de proteger ela, parça. Minha filha podia ter morrido nesse dia. Será que minha filha aconteceu alguma coisa? Será que traumatizou? Tá ligado? O que que... Caralho, e agora, parça? Ali eu espanei. Ali eu espanei, parça. Ali... Ali eu comecei a olhar pras coisas diferentes, tá ligado? A, eu comecei a lembrar dos bagulho da Agatha, lembra? Ô, a Agatha, uhum. quando a Agatha, quando a tá morreu, irmão, eu coloquei uns bagulhos na minha cabeça que não era de gente, mano. Eu falava assim, eu falava, mano, se esse bagulho é comigo, mano, se o Estado tira uma filha minha, eu vou virar um serial killer do Alphaville, mano. Vou catar uma metralhadora, vou entrar no Alphaville, vou matar quantos puder e foda-se, quem for, mano. É mulher, é homem, é branco, é rico, vai, vai, vai deitar, parça. Até eu derrubar, porque ninguém vai tirar o um meu e vai ficar assim não, parça. Pô, isso não é coisa normal de você pensar. Vou pra Moema, eu faço um estrago em Moema. No Gianópolis, eu faço um estrago, mano. Tira um bagulho meu, deixa esses caras tirar um bagulho meu que eles vai ver.
1: Mas é como o ódio se manifesta. É o de ódio, você.
2: mano. É o ódio. O bagulho tava me deixando louco.
1: Isso.
2: bagulho da... Isso aqui, ó. Isso aqui, parça. Eu dei trabalho por causa disso aqui, mano. Que é muito ódio, você não sabe pra onde ir. Se barato, parece que dá uma aliviada, dá uma anestesiada, você exagera. Você tá ligado? E aí você vai controlando a parada, tá ligado? E aí, mano, o que, que eu entendi? eu entendi... Ali, basicamente, era eu querendo me vingar do mundo, mano. Uhum. Então eu olhei, eu falei, quer saber, parceiro? eu vou pra cima. E ali é o momento que eu começo a ir por esse, esse caminho mais revolucionário. De olhar pra iFood e falar, não, esses caras... Ali minha autoestima volta.
1: E você poderia ter escolhido vários outros caminhos. Vários é outros caminhos. É caminho. chave da sua vários vida, outros parceiro. caminhos
2: ali, parça. Ali, ou, ou eu viraria um revolucionário, ou eu viraria um bagulho muito tenebroso.
1: Um revoltado. É, ou tenebroso.
2: eu viraria um bagulho muito tenebroso. Ou pra mim ou pras pessoas.
1: Se todo mundo virasse revolucionário, tá ligado? Ou, ou,
2: e aí isso, eu fico tentando pegar esse registro, esse DNA. Por que, que eu virei um revolucionário? Então dá pra, trans, dá pra transferir isso pras pessoas. Qual que é o caminho que faz as pessoas não virar um criminoso, ou virar uma coisa muito nociva pra ela e pras outras pessoas ao redor dela? Como é que faz pra ela virar uma revolu- um revolucionário? É. Qual que é essa parada? O que que faz aqui, tá ligado? E pra mim é organizar o ódio. Aprender a organizar o ódio da forma certa. E eu acho que a maior arma que nós temos a nosso favor é o próprio ódio.
1: Porque eu eu acho, tipo assim, que o mais especial que você tem é ser uma pessoa comum, tá ligado? Essa é a parada.
2: Essa é a parada. Comum, lutar pelo comum, mano. Lutar pelo comum. Tá todo mundo comendo. Tá todo mundo bebendo. Tá todo mundo aquecido. Tá todo mundo estudando. Tá todo mundo vivendo as paradas? Tá todo mundo tendo acesso às paradas? Vamos no comum. Eu acho que, tipo assim, ó eu não sou contra o crescimento, eu sou a favor do crescimento. Só que eu acho que nós não temos que crescer pra cima. Pretos no topo, a favela venceu. Nós temos que crescer pros lados. Que é como se nós estivéssemos indo um balde. A hora que nós bater nas paredes, nós vamos crescer pra cima. Porque a água não é assim. A água cai, ela cresce uhum. pro lado, ela bate na parede e começa a crescer pra cima. Uhum. Começa a crescer tudo junto. Entendeu? Então eu acho que é, é essa fita. Crescer pros lados pra depois começar a crescer pra cima junto. Então primeiro você certifica todo mundo que tá ao seu redor e depois começa a crescer todo mundo junto. Começa a crescer todo mundo junto. Você fica vendo o Todo podcast que eu vou, eu sempre cito alguém. Ah, o do gueto. Ah, não sei quem. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que. Eu sempre tô trazendo alguém comigo, mano. Eu sempre tô trazendo alguém comigo. Porque eu acho isso importante. Até para Até pros tombos, irmão. Até pros tombos. Você é foda, Nil. Quando você cair, Quem te segura?
0: É só quem tá comigo, só quem tá comigo Então você não
2: é tão foda assim não, irmão Você precisa de gente pra te segurar, malandro Você precisa de gente pra te segurar, tá ligado? E é essa parada, você tá ligado, mano? Então, ou seja, aprender a organizar a parada Eu virei um bagulho muito bom, mano Eu virei um bagulho foda, fiz bagulhos foda Com com toda essa coisa que eu vivi aí A maioria dos meus irmãos, não A maioria dos meus irmãos, não Não conseguiu entender Então hoje, parte parte da luta mais importante Minha, é conseguir mostrar esse caminho aí a chave, tá ligado? Qual que é a parada? Como que a gente não explode contra nós? Como que a gente explode a favor de nós? Como que a gente faz esse ódio funcionar a nosso favor? Esse ódio é a nossa defesa, mano. Esses ódio é os portão de Palmares. É as muralhas de Palmares. É assim que nós vamos vai se defender, mano. Porque se nós não usar esse ódio a favor de nós, esse ódio vai ser usado contra nós. Exato. Nós vai virar alcoólatra. Nós vai ter problema psíquico. Nós vai parar na Cracolândia. Entendeu? Bota nós pra usar as drogas que os boys usam. Nós paramos na Cracolândia em dois meses, mano. Os boys não, os boys ganha diploma, vai tirar férias na Austrália. Se ligou? É, verdade. Nós vai pra Cracolândia, essa é a, é, a, é a caminhada.
1: E, mano, tentando entender esse caminho, que eu acho que é a origem. Essa história que você falou é a origem. E hoje a gente tá num momento da história em que o, a maioria das pessoas que tem ódio vão pra direita. Tá ligado?
2: Mas não é desse ódio que eu tô falando
1: entendi mas é eu queria que eu entender falando. por que, que tipo assim nesse nesse momento tipo a galera subverte para um lado um pensamento que o próprio sistema que, é que você pense. e você foi contra tá ligado você foi revolucionário e você poderia ser um visto como um louco também claro entendeu Claro. tipo você foi o contrário e você precisa de base disso sabe para ir ao contrário e convencer as pessoas de puxar novamente isso não é um trabalho fácil
2: o ódio deles vem de cima. E o nosso ódio vem de baixo. Eu não Entendi. sou de esquerda. Eu não sou de esquerda, parça. Isso a esquerda pira com isso aí. A esquerda vai ter que aprender a lidar comigo e com outras pessoas. Eu não sou uns cara de esquerda, irmão. Eu sou um cara de baixo. Política pra mim não faz sentido da esquerda pra direita. A política pra mim faz sentido de baixo pra cima. Eu sou um cara de baixo e a minha luta é contra as pessoas de cima. E aí você tem a luta de classes e dentro da luta de classes você tem o ódio de classe. E aí tem o ódio que vem de cima pra baixo. E o ódio que vem de baixo pra cima.
3: Uhum.
2: E aí você não pode confundir o ataque do opressor com a reação do oprimido. É o papo do Malcolm né? Uhum.
3: Você
2: tá ligado qual que é a, a, a parada? Então o nosso ódio é diferente do ódio deles. O ódio deles é um ódio opressor. O nosso ódio é pra se defender. Só que ele sabe que o nosso ódio pra se defender é potente. É igual a maconha. Você não prensa ela e aí não sai o óleo? O óleo uhum. não é mais forte? É o nosso ódio. Essa coisa prensada, é muito opressão vindo de cima para baixo, prensando nós. Aí cria aquela coisa... É o nosso barato. Isso é foda, mano. Isso é uma bomba atômica. E é uma bomba atômica que impede os Estados Unidos de invadir a Coreia. É o invadir a Rússia. É o barato que se acumula. Morou? Então nós temos que usar isso a nosso favor, mano. Nós temos que usar isso a nosso favor. Porque o dia que nós usar isso a nosso favor, sai da frente, mano Eu falo que a luta já tá ganha. Se, se nós quiser ganhar a luta, nós, é só nós saber qual que é a luta. Mas não precisa nem entrar no campo de batalha. Porque o dia que nós aprender qual que é a luta, os próprios caras vão falar assim, não, já era. É muita gente. É, é se rendemos, é, rendemo, irmão. Não precisa nem começar. Não precisa nem começar. O pessoal fala assim, é, Galo, você é a favor de uma luta armada? Fala, irmão. Sou a favor de paz. Eu sou aquele... Às vezes eu acho que todo preto como eu, só que é um terreno no mato só é. seu, malandro. Luta armada. Quem é que é luta armada, irmão? Você é xarope? Só que o barato é inevitável. Entendeu? Porque é igual o Piquet, igual o que o Piquet tá na na moda e fala do Piquet, né, do bagulho que aconteceu. Mas é igual o Piquet, os caras não vão aceitar, os caras não vão soltar o osso nunca. E aí nós temos que tomar, parça. Nós temos que tomar, não tem tem convencimento, não tem não, por favor, deixa eu pilotar um carro de Fórmula 1. Não, mano, tem que meter o pé na porta, entrar, pilotar e já era. E fazer a coisa acontecer, mano. Entendeu? Então isso vai, vai demandar uma luta, um conflito? Eu acho que Sim. Se ligou? E é importante, pra isso vai ter que ter arma, mano. E eu acho que essa arma é o ódio que nós temos. É muito ódio, parça. É muito ódio. O tá aí se direciona no, pros ricos, mano. Imagina se todo mundo agora que tá nas periferias, todos os trabalhadores, olhar e falar, mano, é só acabar com essas desgraças aí? É só botar essas desgraças pra andar? Essa é a solução? Vamos, já era. É papo de um meizinho pra, respo- pra resolver, parça. É papo de um para respo- pra resolver, mano. Só que aí a gente não consegue fazer isso, entendeu? porque tem televisão, porque tem álcool porque tem o BBB, porque tem uma pá de bagulho pra manter a nossa mente inerte, ali flutuando, a gente não entender até o dia que a gente toma essa pílula vermelha, aí o bagulho pá, você consegue ver tudo você consegue ver os códigos, você consegue ver a codificação, você fala, hum, burguesia hum, olha
0: (risos) hum É (risos) é isso
2: você fala, hum, então, caralho e aí você vira esse programador que é o barato do Matrix, né? O cara vira um programador. Porque ele consegue decodificar a parada, ele consegue fazer os códigos ali. Até o momento da gente conseguir criar um sistema fudido que a gente tá pronto pra essa revolução. Mas nesse momento nós é os programador. O que nós tá fazendo aqui é reprogramando. Nós descobriu os códigos. Aí nós tá numa mesa tentando reprogramar. Levar essa informação pra outras pessoas, pra outros códigos, pra ver se esses códigos mudam e começam a funcionar a favor de nós. Uhum. Esse é o trampo, parça. Esse é o trampo.
1: Só que já tem pessoas com um pensamento... E é contra tudo isso que aprende a linguagem, aprende tudo e tenta enganar os nossos. Claro que é o que é... Lado. É,
2: porque a gente tem um vírus. Um, um rapper xinga a polícia. E aí o rapper vizinho xinga a polícia. Aí o outro xinga a polícia. Do nada tá os rappers do mundo inteiro xingando a polícia. Ou seja, o cara criou um... entendeu como é que funciona a codificação, aí ele criou um código que é tipo um vírus pro sistema dos caras e esse bagulho viralizou. Do nada tá o Mano Brown no Brasil xingando a polícia. O barato começou lá tá ligado? Uhum. E aí os caras vão criar tipo um contracódigo um antivírus, um avaste, tá ligado? E pra criar esse avaste, muitas vezes ele vai vir com a nossa cara. É. Ele vai vir com a nossa cara, é gente parecida como nós dizendo, mano, não é por aí. Porque se, a, se nós tá no meio do mato e tá fugindo pra Palmares e chegar alguém branco e falar não é por aí, o que que nós vai fazer? Nós vamos falar assim, <risos> ah, tá vai metendo vai louco, né, parça? Agora se chegar alguém preto e falar não é por aí, nós vai acreditar. É. E ele sabe disso, então ele vai colocar alguém com a nossa cara pra dizer, não é por aí. E a gente fala, é... Não é por aí. E era, parça.
1: Nossa, nós estamos vivendo um filme, cara. Tive que só sentir. Nossa sim, mano. De fato.
0: Não, esse ponto é, é, é bem, até, eu diria, um pouco bíblico também. É. É. Tem passagem na Bíblia, que é uma vez aí tá ligado? É tipo <risos> que essa tentação vem com, a, com o cara que, que você mais gosta. e você se mais assemelha. É, cara, eu... eu lembrei desse ponto aí. E, mano, eu acho que isso daí já acaba acontecendo, né? Em alguns aspectos, em alguns bagulhos, acaba acontecendo. Até dentro do rap também, tá ligado? Tipo, hoje em dia a gente vem... Né, com acesso a toda essa informação, vem um, um, um rap diferente do que a gente está acostumado a, a, a se lembrar do que é o rap, né? Do que é a ideologia hip hop. E, e dentro disso daí também tem, né, mano? Os caras vêm com uma outra ideia e falam, não, mas aí o rap é isso daí, então, mano. Não, aí não é? Então, tipo, acaba bugando a mente também da, 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 da população ainda, mas da, da, da rapaziada nova também, né, mano? Eu
2: vejo isso. É, até porque a rapaziada nova não tem nem referência, né? na parada, assim, as referências vai se perdendo na caminhada. E aí a gente tem que ser esses... esses, esses griou aí que vai passando a ideia pra frente, é. pra as referências não se perder tá ligado? Aquele, aquele bagulho que eu tava falando hoje
0: cedo, na, na reunião, eu, eu vejo até como é isso também, tá ligado? Sobre aquele disco e tal. Tipo, é um bagulho que parece que é implantado, pra falar peraí, mano, mas... é assim, não é? É, tá tipo...
1: Tipo uns rap de direita, tipo uns rap gospel, mas que também é meio... Intolerante religiosamente, sabe? Falando e que tipo assim é um rap atrativo que você tá ouvindo e tá falando, pô, beat foda, flor foda. Peraí, peraí, caraca, o que ele tá falando, ah. entendeu? Foda, né? Entendeu?
2: É foda esses bagulho, mano. Quando quando a iFood senta para negociar com ela, sabe que, que ela com nós, sabe que, que elas mandam um cara preto de dread.
0: Engraçado, né? Pra negociar Porra.
2: com nós, pra tipo, trocar ideia com nós, manda um cara preto de dread. E é
1: difícil, deve ser difícil ser esse cara preto de dread também. É, é, claro Porra. que é, claro
2: que é, o cara tá lá pra pagar um aluguel.
1: É, e nessas ideias, <risos> você tá do outro lado da, da,
0: da mesa, ele fala, nossa, mano, mas se pá, é quente mesmo, o cara vai fechar com nós mesmo, então... ou os cara tá pensando em
2: nós mesmo. Se... Não, eu, eu já <risos> chego, eu já começo a conversa e falo assim, é, negão, carai, fudeu, hein. Gostei é, é... é... aí, <risos> não. Vamos aqui, mofe aqui, vamos lá. É, aí você já fala assim, fala, mano, volta lá, fala que conversou, pega seu dinheiro e sai fora, mano. Que eu não tenho ideia.
0: Não, muito bom, muito bom. Chat, você que tá com nós aí, vai ficando por aí, vai chamando mais o pessoal, que vai as ideias tá tudo. de mil graus, entendeu? Eu queria chamar uma parada maneira agora.
1: Ah, é? O que, queria. que você quer chamar?
0: Eu queria chamar o quiz.
3: Hum. Esse quadro do quiz
0: que tem aqui no nosso programa, com os convidados muito especiais. E hoje a gente separou um quiz maneiro pra gente fazer com você aí. Bora,
2: Galo? Bora. Você Demorou. aceita
1: este desafio? Aceita. aceita. Cadê o Raul Tá aí? <risos> ali ó, hein rapaziada a gente também quer a participação de vocês, então esse quadro é o seguinte, um rapper ou um pensador, entendeu? Então a gente vai ter as frases, a gente vai ler, e o Galo vai ter que adivinhar se é rapper ou se é um pensador, tá ligado? E vocês também vão ter que adivinhar no chat, e o que ganha? Um abraço, um parabéns, você ganhou, beleza. É,
0: e um salve, é, leve. É? um leve salve. Um, um, oi,
1: um salve, um leve é isso,
3: chat. Vai mandando, aí, vai, mandando
0: aí, vai mandando aí, vai mandando aí, você que tá com a gente, digita muito no chat, vamos que vamos.
1: Sejam bem-vindos. E aí, vai. produção, como estamos? Vai lá, Nil, você que, que com ah. essa sua voz aí, com drive, sabe, Olá. uma voz aveludada, um, uma <risos> voz diferenciada na cena do rap, por favor. Vamos lá, então.
0: Um cego leva uma leva, um passo do precipício. É,
2: eu sou muito fã, né, parceiro? Não tem como. <risos> a gente começou tem fácil, né? É, eu sou é, muito fã, é. pai. Esse cara aí tem mil anos, mano. Esse cara é o Mano Brau, cachorro louco da Zona Sul. Um
1: pensador, não é mesmo?
2: É, um monstro, filósofo cabuloso da periferia, intelectual orgânico como poucos. Nossa liderança, né? Nossa noção de liderança, o nosso Malcolm X, nosso, nosso monstro aí das ideias, mano.
1: É isso. Ele Vamos é falar mesmo. dele ainda depois, é, hein, família? Fica aí.
0: Se alguém botar a mão em você, passa com que ele não põe a mão em mais ninguém de novo.
2: O Malcolm X, o pensador. É o Malcolm. Ah, ah. ah lá. O é é James
1: Balde. Tá lá, tá lá, tá lá.
2: Foda. Essa foi, Foda. essa foi pegadinha,
0: foi pegadinha. Foda, Eu não conheço o James Balde. <risos> pra próximo. O Vale da Sombra da Morte é tipo o caminho do trabalho para casa e de casa para o trabalho.
2: Ô, louco. Cara, essa foi é porque o rapper é um pensador, né, parça? O MC é um pensador, mano. No futuro. No futuro, o, 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 o Mano Brown é lido como os Leo Marx, caralho, né? Então, tipo, é um rapper ou é um pensador? Correto. Né? É uma, é uma fita, né? Mal vou no rap nessa daí. Essa daí é rap, parça. Olha lá. Oh. As monstras.
1: Elas.
0: As três, correto. Beijo, correto. amiga,
1: saudades.
0: Vamos lá. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.
2: Ô, oh, louco, parece um rap do Eduardo. Do... É. É, você quer começar a tocar, aqui, a marcha fúnebre prossegue agora, parça. Caralho. Vou no rap de novo, irmão.
1: Vamos lá,
0: produção. O que é?
2: Oh, o é Foda.
1: O rapper.
0: Vai lá. O ciclo vicioso da pobreza, polícia, tribunal e prisão é a parte integral do gueto. É o pensador.
2: É gueto, tá ligado, né? É. O pensador é atual, né? pensador do mal. (risos) Ó, foda. Foda.
0: Vamos lá, produção, qual que é a próxima? Opa, Pense no peso que é fazer alguém pensar no mundo onde bota um preço na cabeça de quem pensa. Caralho, esse, essa linha aí... Oh, louco. Linhas ácidas.
2: Pensador. Vamos lá.
0: Vamos lá.
2: BK. BK,
0: muito bom, muito bom.
2: Foda esse bonezinho aí, Boné BK. Boné da amada, pô. <risos> minha amada, da amada.
0: Boa. O Estado não é Deus. Pensador. Vamos lá, produção. De goleiro ou de goleiro? De goleiro! Caraca,
1: de goleiro, nunca vi você falar uma coisa tão inteligente, cara. Eu
0: também nunca vi ele falar. calvão de craias. Um falou um pouco, o outro falou o resto, né?
1: O estado. O estado! Não adeus. É e uma marmita é o quê?
0: 500 gramas. Ai, caralho. Não estamos perdidos, pelo contrário, venceremos se aprender a não tivermos desaprendido. não
3: caralho.
2: Ô, louco, isso aí bugou. Isso é Enem, pô. Né?
1: Toda frase eu tô tendo que ler três vezes, por mas... Essa é pesada,
0: essa é pesada. Então se doca, vai. Quase. Roda <risos> Quase. Foda é. Luxemburgo,
2: foda. Foda.
0: Nossa, esse é foda. Eu já falei, sei, somboy e foda-se. Eu sou neguinho do cacheta.
2: Esse aí é um pensador cabuloso.
1: <risos> <risos> esse é um pensador cabuloso. ele é um
2: pensador cabuloso.
1: Ei, Rafa. Olha a foto da Navi. Morena, foto de
2: Navi. Nossa, morreu três carneiros para fazer esse
1: jogo. <risos> Parabéns Jubileu, não, Uou, você errou bem. algumas, mas você venceu outras Boa. E aqui é sempre pra cima, como diz o Bril, Boa. então você ganhou E eu quero ver se você do chat ganhou, hein Eu Depois queria deixar eu vou... a dedo,
0: tem a produção, gostei do gif que fizeram no final é... Os últimos eram só uma imagem parada Parabéns, parabéns, Sansão, parabéns evoluiu, parabéns, muito bem, muito
1: bom, bem. Bom. Muito bom. Gente, ó, fica aí, tem o superchat também se quiser mandar Galo vai mandar um free pra gente daqui a pouco, então E tem uma coisa que eu tava até conversando com o pessoal que tem muita gente dentro da luta, da, 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 que tipo assim, conhece, se interessa, quer ajudar. E tem tipo assim, umas dúvidas, que às vezes pode ser, parecer besta, mas que tipo assim, pode ajudar, tá ligado? E que a gente separou tipo certo. duas pra, pra falar, certo. tá ligado? Por exemplo, uma coisa que sempre as pessoas à minha volta eu vejo que perguntam e falam. Como que... É, você pede comida sem ser por aplicativo. Mesmo a gente viver num mundo que não tinha aplicativo antes, acho que as pessoas se esqueceram ou acha tão fácil essa fita de pedir, nem ver o cara já pegar, que se esquece como que pode ajudar vi, ou voltar a viver num mundo sem aplicativo, tá ligado? Uhum. Como que você... Qual é a resposta para essas pessoas?
2: Nós não temos que voltar a viver num mundo sem aplicativo, o caminho é para frente, nós não temos um problema com a tecnologia. O metroviário vai fazer uma greve e você vai parar de andar de metrô? O taxista vai fazer não. uma greve e você vai parar de pegar o táxi? o Sabe, mano, não tem isso. Então não é porque os entregadores estão fazendo uma greve contra os aplicativos hum. que necessariamente você tem que parar de pedir no aplicativo. Você tem que ter consciência de que isso é um problema. Morou? A gente quer criar o nosso aplicativo, e aí se você entende que essa é uma luta, caminhada, quando a gente tiver essa possibilidade de vir por esse caminho, vem junto na luta, entendeu? Então tem que apoiar as greves, tem que apoiar os apagão, tem que apoiar os breques, tem que estar dentro da luta, mano. Quando chega o entregador lá na sua porta, lá, troca uma ideia com ele, fala sobre a luta, oferece um copo de água pra pessoa, tá ligado? Conversa, bate um papo, tá ligado? Tenta... Dá uma elucidada, tem, tenta levar as, as palavras pra frente ali, da caminhada, você tá ligado? Porque essa parada de não pedir pelos aplicativos vai fazer o quê? No fim não No fim, não ajuda. só vai atrapalhar a vida dos entregadores que tá na pista aí. É,
0: dos, dos, Pode do, crer. dos, dos comerciantes também. Enfim.
2: Da parada toda aí, se ligou, mano. Então, tipo, não é um problema com a tecnologia, entendeu? Uhum. Não é um problema com a tecnologia, é um problema com quem tá operando a tecnologia. A ah, tecnologia. Entendeu? Então, ou seja, eu sou um cara, mano, que eu não acredito que nesse momento dá pra criar uma alternativa ao capitalismo. Esse momento é o momento de colocar o capitalismo contra o próprio capitalismo. Então você coloca o capitalismo contra o próprio capitalismo. Porque se você cria uma alternativa ao capitalismo, vira uma ilha, mano. E aí o capitalismo acaba com uma ilha, coloca embargo, destrói aquilo ali rapidamente, de forma fácil. Tá ligado? Então, ou seja, tem que usar o capitalismo contra o próprio capitalismo. E nós estamos nessa fase. Até o momento de nós ter força suficiente, recurso suficiente pra tropa, certo? Pra poder colocar uma alternativa ao capitalismo viável. Pra bater de frente de igual. Mas nós ainda não tem esse braço e essa perna pra conseguir fazer isso daí. Aí você
1: que tem dinheiro...
2: Vem com nós.
0: É, os programadores também, mano. É oh. bom, tipo, Sim. os programadores chegarem junto e fazer esse aplicativo aí do galo aí, que esse daí é, é a cara mesmo, mano. Já Apareceu
2: vários programadores querendo fazer um aplicativo. É. É, e eu não embarquei, mano, porque sempre é uma ideia liberal por dentro do mercado. Pode eu crer. acredito, por exemplo, nós chegar aqui com o nosso aplicativo e aí você tem um restaurante. Aí nós vamos chegar em você e vai falar assim, ó, o Nil, a fita é o seguinte, mano. É, agora o aplicativo que vai funcionar é esse daqui, vai começar a rolar uma greve aí, não vai ter mais iFood, não. E nós temos que expulsar o iFood daqui, mano. E tem que colocar o nosso aplicativo aqui e já era. Não tem como o nosso aplicativo concorrer junto com o iFood. Porque aí o iFood... Porque você tá na luta. Você acredita na luta. Aí fala, ei, A luta, a luta. Greve, greve. E aí o, o aplicativo coloca hambúrguer a um real. Todo mundo vai embora, mano. <risos> todo mundo vai embora, parça. Nós não é, tem essa gordura bom. pra queimar. Leal, tem é, um monte é de leal. É, não tem como. Lógico, irmão. Você colocar o seu barriga pra dar um couro no. no, 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 no seu madruga <risos> Não aguenta, irmão. Não aguenta. Então é um processo de expulsar. Eu falo que a luta dos entregadores é igual o Akira. Você assistiu Akira? Assistir. E o Warriors? Uhum. É juntar o Akira e o Warriors, mano. Aqueles caras de moto, uma gangue, e sair tomando. Então agora nós vai tomar a Vila Madalena. Agora os entregadores vai tomar Santa Cecília. Agora os entregadores vai tomar o Jabaquara, o Capão Redondo. Agora os entregadores vai tomar o Recife. Agora os entregadores tomou o Brasil. Agora os entregadores tomou a Argentina. E vamos nessa.
1: E como que a galera pode fortalecer nesse plano?
2: Tando junto na caminhada. Tando junto na caminhada, entendendo a caminhada, colando junto. Então, por exemplo, quando surgir esse aplicativo nosso, compra por nós. Compra por nós, fortalece nós, cola junto com nós. Tenha atento na, esteja atento às lutas das ideias, entendeu? Sai desse mundinho pequeno que é o seu apartamento, sua casa ou a tela do seu celular para tentar experimentar a vida de uma outra forma, entendeu? A vida tá acontecendo, mano.
0: E tem algum meio, Galo, que tipo assim... Todas essas informações estão centradas pra distribuir pro pessoal. Porque, tipo assim, tem muita rapaziada que assiste nós, a galerinha menor, a galerinha que tá, né, criando a consciência agora também. A gente gosta de passar essas ideias de mil graus para eles entenderem.
2: Mas também é legal saber a referência para eles ir buscar também depois, sabe? Então, vamos lá, vou dar uma aprofundada na caminhada. O que que o trabalho era? O trabalho era uma coisa sólida. Então você tinha uma fábrica, você tinha os trabalhadores dessa fábrica, aí chegava o, o Lula lá. E falava assim, vamos fazer uma greve? Pessoal, vamos fazer uma greve. Aí esses trabalhadores saíam da fábrica, faziam a greve, e aí o patrão se desesperava. E aí vinha a negociação. Ah, o que, que nós queremos? Nós queremos aumento salarial. O salário aumentava, a gente voltava pra dentro da fábrica e trabalhava. O trabalho não é mais assim, mano. Como é que você conversa com o entregador que tá passando a 80 por hora? Quando a gente faz uma greve, a gente faz uma greve de 10 mil motoboys na rua. Tem outros 10 mil motoboys trabalhando, mano. Hoje nós temos a gangue dos motoboys que fica esperando a greve acontecer pra eles trabalhar porque eles vão ganhar mais no dia de greve. E aí o cara que trabalhou na greve ele tomou multa, ele foi bloqueado, e o amigo dele fez 400 conto no dia, porque ele, nós não trabalhou. Então ele vai falar, putz, esse bagulho de greve não vale a pena, mano. Então uma greve hoje é igual o Cristiano Ronaldo fez. O Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola da frente, a Coca-Cola perdeu bilhões na, na mesa. O capitalismo tá se acumulando na imagem. Então uma greve hoje funciona a partir da imagem. Então a gente bate na imagem da iFood, a iFood perde dinheiro na bolsa, e isso é uma greve. É assim, a gente tá tendo que reaprender como se faz uma greve. Todo mundo sabia como se fazer uma greve, agora ninguém mais sabe. Como é que faz uma greve dentro dessas relações de trabalho estranha O cara não se sente trabalhador, o cara se sente um empreendedor. Como é que você organiza esse trabalho? Do cara que não se sente trabalhador, o cara se sente empreendedor. Os entregadores mandavam o Cuba, irmão. Me ameaçava de morte. Aí falou assim, irmão, você tá me ameaçando de morte, por quê? Ele falou, por quê? Você é antifascista. Eu falou louco. <risos> sério, irmão Fale, é, não, eu não é gosto, divertido. eu não gosto e não sei o que, você falou, oh, louco, parça e agora, como é que você faz a parada acontecer entendeu? Então, ou seja, a gente tá muito no, no início, mano, é uma coisa muito embrionária ainda, nós está reaprendendo a fazer a luta ninguém sabe como fazer só que é, é a classe mais, é a categoria mais incisiva na luta no mundo inteiro, mano agora, nesse exato momento, tá acontecendo alguma greve de entregador em algum lugar do mundo, ou em algum lugar do Brasil Nesse exato momento tá tendo uma greve, pode estar tá surgindo uma greve agora em Recife, na Argentina, no México. Quando nós fez uma greve, nós conversamos com o entregador do Camboja. Nós tentamos fazer uma greve junto aqui com os caras do Camboja, com os caras da, da, do Japão, com o México, com o Equador. Então é uma coisa internacional, é uma coisa muito viva do momento. E todo mundo tá tentando reaprender a fazer a parada. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa vai me perguntar, como que é, Galo? foi mano, tá tentando descobrir. Nós tá tentando descobrir, tentando criar... Eu acho que pode ser um aplicativo... Eu acho que pode ser uma cooperativa... Eu acho que pode ser um outro caminho... Uma coisa eu sei, é pela imagem... Porque é. a coisa tá se acumulando na imagem... Por exemplo, o Borba Gato... O Borba Gato foi um barato da imagem... Usar a imagem contra eles... Então aquela imagem daquela estátua pegando fogo... Ia circular o mundo... E aquilo ia passar uma mensagem... Boa, vamos por aqui... Porque a coisa tá se acumulando na imagem... Vamos tentar ir pela imagem então também... o
1: acumulo da imagem...
2: Que Entendeu? Então uma greve hoje é uma imagem... Você tem o um jornalista, bate uma foto de 10 mil motos na rua. Aquilo gera uma margem, aquilo estampa a capa da folha. E aí, food perde valor na o bolsa. O
1: discurso mesmo no Largo da Batata. O dis... Quantos tinham lá? Quantas vezes teve visualizações?
2: É isso. Daquele discurso ali, o que não aconteceu? Aconteceu muita coisa por causa da imagem. Por causa da imagem replicou. Então você tinha 10 mil... Aquilo foi muito louco, mano. Tava no Largo da Batata e alguém chegou e falou assim, como é que é o nome do movimento? E o ato era um antifascista anti antirracista, irmão. Nem sabia o que, que era antifascista irmão. Pessoal, como é que é o nome do movimento? Eu li o nome da placa. Falei, ah, entregadores antifascistas. A pessoa falou, é foda. Eu falei, é foda, né? Não demorou isso aí. Então, ou seja, até agora nós estamos tá reaprendendo. são um cara chucrão, irmão. Esse bagulho aí do... do, do... Por que, que eu não dei certo esse bagulho do especial? Porque eu não sei mesmo, irmão. Botar o, falar o bagulho do Marx aí, eu não sei, irmão. Pra mim, parecia que era o Eduardo falando mesmo. Entendeu? Porque eu não manjo, não é? Não, eu não sou esse cara. Tá ligado? Tem uns caras que é muito mais que eu. Por exemplo, se você trouxe um Jones Manuel aqui, o Chavoso da USP, você já trouxe o Chavoso, né? E eles vão saber falar da parada pá, 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 Eu sou malandro. Eu vou palmeando, vou tateando, vou tentando. Dar é, mas você
1: consegue ler as coisas muito, de forma muito É, mas rápido, é, é, né, é leitura
2: mano? do chucro. Sabe leitura do chucro? Ah. É um Comunismo, né?
1: Mas é a humildade também de falar, ah, não, vou aprender e tal. Vou é, porque a humildade
2: humildade tem que ter, porque você não sabe Sim, mesmo. entendeu? Você não sabe mesmo, então você tá, então, tá aprendendo. Então nós tá reaprendendo como fazer as coisas, tá ligado, mano? E tentando Sim. sair desse caminho. Por isso que eu acho que a, as pessoas me cobram soluções, tá ligado? Por isso que eu acho que o bagulho tá muito rápido. Soluções é conjunto. Tipo, a pessoa fala assim, galo, qual que é a solução? Eu falo, não sei, mano, senta aí, vamos tentar descobrir junto. Uhum. Senta aí, mano, vamos tentar descobrir junto. Vem pra dentro da caminhada, vem entender a parada. Que a gente vai tirar uma solução disso daí, é. tá ligado? E
1: as pessoas querem muito uma esperança, né? Uma pessoa. As pessoas querem um pai.
2: É. As pessoas querem um pai. É, um pai. é porque caralho. ninguém
1: tem pai nesse tá país. Tá todo mundo
2: órfão. Um quer um pai Bolsonaro, o outro é o pai Lula. As pessoas querem um pai, caralho. As pessoas é. não querem uma solução, as pessoas querem um pai. Entendeu? Até nós sair dessa miséria de pensamento, que é. Porque uma solução, a gente senta aqui e fala, não, vamos debater, vamos tentar ter t- t- uma solução. Aí a nossa solução é, a nossa solução é o Nil. Mas quer um Aí pai. Pronto. Mas quer um pai, parça. Entendeu? Então eu acho que passar e sair vai demorar um pouquinho, tá ligado? As pessoas querem um pai, quer um cara que. E eu não gosto de bagulho. Galo, qual que é a solução? Eu podia dar uma solução simples, rápida e dar uma de pai aqui. A solução é essa daqui, meu filho. Não tem solução, parça. A solução não é ter que ir atrás. A busca. Descobri junto. É, tem uma busca. A solução é, não, não tem.
1: E esse ano. Mano, esse ano tá estranhão, né? Ah. Porque eu tava até falando. Estavam Teve... algumas amigas. Mano, tem um monte de coisa ainda pra rolar Já é meio do ano Aí eu, eu falo assim, cara, esse ano tem Copa Esse ano tem eleição Eu falo, mano, quando? Porque parece que não chega nunca, tá ligado? Mas você tá falando esses bagulho E a sensação que eu tenho é que o fim, final do ano Vai dar, tipo assim, uma estremecida geral Uma sobrecarregada na vida vai, das pessoas eu, E eu
2: tô com medo, meu julgamento é nesse nesse tempo aí Nesse
1: tempo também
2: Meu julgamento é nesse tempo aí Vamos ver o que, que vai dar Eu gosto, né, do Furdunço, né, irmão? É eu gosto do problema, Vixe, então o vai... que vai dar, parceiro. Vai
1: tá eu, eu prefiro.
2: Eu prefiro. Vocês já me perguntaram assim, ai, Galo, é, vive pouco como rei ou muito como Zé? Eu falo, ah, pouco como rei, cuzão. É, capitalismo <risos> de bosta aí. É, muito como o Zé, essa aí. merda aí é tortura, mano. Mas o que você. Que você
1: tá pensando pra essa eleição, assim, é, uma leitura assim que você tem, como esse cara que é sensível, assim, em meio ambiente das paradas.
2: Das eleições? Eu acho que a gente vai... Tem que tomar um cuidado, né, mano? Que o fascismo tá no poder. E aí a gente tem soluções que não são boas soluções, mas é as soluções que a gente tem. E aí tem que tomar cuidado. Eu já fiz crítica errada, já fiz crítica certa. Hoje eu tomo cuidado pra abrir a boca nesse sentido aí. Mas o que eu acho, mano? Eu acho que a gente tem um Lula, certo? E o Lula tá falando de nós voltar a comer picanha, né? E nós não quer comer picanha, cuzão. Nós quer... Nós aqui é comer o flemion, nós já experimentamos a picanha. É consumismo é buraco sem fundo, mano. Nós comeu a picanha e agora não queremos saber o do flemion. E o Lula, o PT, ninguém pode dar o flemion pra nós porque o filé mignon é da burguesia, mano. Então o que, que vai fazer quando o Lula tentar dar o flemion e as pessoas não, 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 não. puder dar o flemion e as pessoas ficarem bravas com isso? O Lula vai, vai chamar a revolta das pessoas de, de, de golpe? Que as pessoas precisam se revoltar, se ligou, mano? As pessoas têm que ter o direito de se revoltar. Então a gente não sabe o que vai dar. Eu tô torcendo, vou votar no Lula. Se ligou, eu não voto no Lula no primeiro turno, mas no segundo turno eu voto no Lula com os dois pés dentro na caminhada, você tá ligado? No primeiro turno meu voto é do do Leonardo Pellicres, que é um cara de Minas Gerais e tal, o presidente da UP e pá. E no segundo turno, e veja bem, não sou da UP, não sou de partido nenhum, irmão. Sou do PMN, que é um partido zoado, do Centrão. Que foi o partido que comprou o caixão pro meu cunhado. E aí eu troquei o caixão pela filiação. Foi essa a história. Se ligou? Então eu não sou nenhuma dessa parada assim, igual a do, do, do Leonardo Pérez, que tem cara de povo, é preto, é de ocupação, é comunista, do jeito que eu gosto e tal, e e vamos que vamos. Sei que não ganha, mas hoje eu aprendi que a gente não vota só pra ganhar, a gente uhum. vota por um projeto, por uma construção de ideia da parada. No segundo eu voto no Lula, mas também não tenho grandes esperanças não, mano. Eu acho que de novo os caras vão atacar nessa coisa do consumismo e nós vai... Nós vamos viver isso, mano. Vai viver o filme de novo, vai ser um loop, é, né? É, de é, de novo. É porque um é o ponto fraco, né? É, um ah. passo pra frente, dez passos pra trás, a vida toda, parça. Vai ser isso aí, tá ligado? Até, até o momento de nós olhar e falar, não funciona. É. Definição de loucura no dicionário é fazer coisas repetidamente esperando resultados diferentes. Nós tá fazendo isso aí tem tantos anos, parça.
1: E tem muita gente que tá, vai votar a primeira vez aí. Às vezes você vê uma figura ali, um governador que você vê sempre, alguém que vê sempre e já vota porque a imagem dele já tá dentro da sua cabeça, tá ligado? Quais critérios você dá pra essa molecada, assim, na hora de votar?
2: Vota no Lula. Não mostra, hein, caralho. Não vai também mostrar, né, filho? Não vai, né? Vota no Lula. Não vai votar no Bolsonaro nem no outro aí, não. Vota no Lula. Certo. No segundo turno, se você puder vir no primeiro turno em outros, da hora legal. O que eu penso nesse pessoal novo votar, mano, eu penso assim, ó. Vocês não tá contentes com a esquerda e com a direita? Entenda que a política não é só isso, a política tem a política de baixo pra cima. Hip-hop é política, rap é política, funk é política. Às vezes a roupa que você tá vestindo é política, morou Às vezes o skate que você tá andando é política, o pincho que você tá fazendo na parede é política. Ah. Tudo é política, mano, nós é ser político, e a política que nós faz é muito mais foda que a política que esse cara faz de caneta. É o punho cerrado na rua que faz a caneta tremer. Não é a caneta que traz as coisas para nós, é nós que faz ela tremer na rua. Nós faz ela tremer na rua e ela escreve o que nós quer. Entendeu? Então o que eu acredito é, mano, nós precisa cair para dentro da política, mas a política não é política. A política não é só a política institucional. Uhum. Você não faz política só sendo um vereador, ou política só sendo um deputado, ou presidente do Brasil. Você faz política entregando o livro na mão de alguém. Você faz política pinchando uma parede. Você faz política queimando uma estátua. Você faz política fazendo uma greve. Você é motoboy? Você pode fazer política, irmão. Você é um atendente de telemarketing? Você pode fazer uma política amanhã no seu trampo. E vai ser uma política, às vezes, até mais foda do que a política desses caras aí. Entendeu? Não que essa política aí não seja importante. Não que eu tô dizendo pra você que você não tem que ir por esse caminho político. Tem que ir. Se você se enxerga dentro desse processo aí, você tem que ir. Agora, uma coisa que não dá pra ser é não político. Uhum. a político. e sair é o final pra nós, mano. sair aí é o... a derrota. Ah, eu não gosto de política. Você é louco. Você não gosta de política, mas a política gosta de você, malandro. Não mosca. Entendeu? Você não gosta de político, seus inimigos gostam.
1: Essa é a brecha do sistema. É, você de... não gosta de
2: político, <risos> seus inimigos gostam. E aí? Eles escolhem por você. É, eu não gosto de violência. Seus inimigos gostam. Aí eu não gosto de dar murro na cara de ninguém, seus inimigos gostam. (risos) Entendeu? Aí eu não gosto de política, seus inimigos gostam, irmão. Então o que eu digo é, não foge da política, mano. Cai pra dentro da política. Vai ler o Malcom X, vai ler a Sueli Carneiro, vai ler o Clóvis Moura. Vai atrás do Clóvis Moura, vai atrás da Sueli Carneiro, vai atrás do Mano Brau. Vai atrás do Ariano Suassuna, certo? Vai atrás do Patativa do Ossaré. Vai atrás do do Florestan Fernandes. Vai atrás do Marighella, do Prestes. Vai atrás da OP... Vai atrás do PCB, dos partidos revolucionários, certo? Vai atrás do, 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 dos caminhos políticos que mais te serve, morou Mas não, não vai nessa ideia de que, ah, eu não gosto de política e não quero saber de política. Que isso aí é jogar contra nós, mano. Tudo é política, mano. Isso aqui que nós estamos tá fazendo aqui agora é política.
1: É. Mas você deve ter muito convite ou muita gente falando, ah, vai pra política institucional, não, 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 o tempo todo, não, né? todo O
2: tempo todo, mano. Só que não é as pessoas certas.
1: Hum. É, Entendeu? Que...
2: Então, por exemplo, alguém da esquerda, do centro, falou: Galo, você precisa se candidatar. Entendeu? O dia que os motoboys fizer isso, vê se eu não me candidato. Mas você pensa nisso, Galo? Não. Não pensa? Não, se os motoboys fizer, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Se amanhã chegar um batalhão... Mas isso aí é quase impossível, irmão. Chegar um batalhão de motoboy e falar, Galo, você precisa? Aí eu não corro da minha responsabilidade.
3: Pode crer.
2: Mas aí é os motocas, né, mano? Aí é o povo mesmo, falando, mano, precisa de você. Agora, quando tiver um mano... Olha, eu já ia falar merda aqui, ó. É, ó. Quando tiver um humano que não é dessa realidade, pedindo pra ir pra política, como é que eu vou representar alguém que não é da minha... Ó, eu tenho respeito por essas pessoas, mano. O cara é da esquerda, tá lá na Vila Madalena criando samambaia. Certo? E aí o cara pede pra mim me candidatar. Eu vou representar você, irmão? Eu não crio samambaia, parça. Eu vou fazer o quê ali pra ser irmão? Você tem que ir pra política. Eu falo, não, mano, quem tem que pedir é os motocas. Sabe por quê? Porque se eu for lá sozinho, aquilo vai me mudar, mano. Eu tenho que ir lá com os dois pés na porta, mano. Eu tenho que ir lá com o meu povo, mano, com os motocas. Eu tenho que aquilo lá tem que ser um projeto coletivo. Senão não adianta, entendeu? Agora, tem uma coisa que me mudou, que é o Renato Freitas. O Renato Freitas adentrou a política de uma forma que ele mostrou um caminho de como se adentrar. Tanto que ele foi caçado, tá sendo na caminhada. Porque ele entrou com os dois pés. Eu não vou em lugares sem levar meu ódio, mano. Eu tô aqui, meu ódio tá junto comigo. Entendeu? Então eu só vou em lugares que meu ódio pode ir. Então o Renato Freitas mostrou que dá pra entrar na política com ódio. Organizado e fazer a coisa acontecer. Vai ser caçado? Vai vir viver problemas? Beleza, talvez esse seja o modo que a gente tenha. Ir lá, arrumar problema, ser caçado e até o dia que arrumar problema lá dentro não, não, não gera cassação, Entendeu? Sim, sim. Então acho que estamos tentando encontrar soluções ah, pra fazer a parada, entendeu? Agora, não dá pra mim virar um cara, uma figura de esquerda e disputar a opinião da esquerda, murou
1: É, porque tem muita gente que compara a tua trajetória com a trajetória do Lula. Tem nada parece. a ver, tem nada a ver. É, então. Tem nada a ver.
2: Pessoal mosca. <risos> Nossa, Galo, parece muito. Aí o pessoal, tipo assim... Aí às vezes eu falo, Mas, o pessoal tá achando que eu vou virar presidente, mano? É isso, parça? Tá ligado? Não, não tem nada a ver, parça. O Lula é uma fita, eu sou outra fita. E ainda bem que nós não precisamos de um novo Lula, nós precisamos de uma nova história. Hum. Não que eu tô desmerecendo o Lula. O Lula foi importante. Mas já era, já foi. Nós não precisamos do novo Mano Brown. Nós não precisamos do novo Mano Brown. Nós temos o Mano Brown. Nós não precisamos do novo Bob Marley. Nós não precisamos do novo Jay-Z. Nós não precisamos do novo Tupac. Nós não precisamos do novo sabotagem. Nós precisamos de uma nova história, mano. Nós precisamos de uma nova história. Fala, esse mano parece sabotagem. Tá moscando. Tá moscando, fio. Você tem que parecer você. Cadê seu flow? Uhum. Cadê sua rima? Cadê suas ideias, mano? Sabotagem é o sabotagem, você é você. Mano, esse bagulho me pega muito quando eu paro pra pensar
0: sobre grupos de rap que acabaram também, tá ligado? Tipo, ao invés de acabar a história ali, tentaram continuar. É o novo tal, o novo... Não, a história acabou ali, né? Não, a história acabou
2: ali, é o mal novo agora. agora. É nova, Nova. parça. É o novo, mano. É o novo, a caminhada tem que vir do novo, mano. A história é pra frente. Até
1: porque você é... E você constrói o que é o contexto, né? É, o contexto, ele tem um papel ali Então, se você tá vivendo um novo Você tem que ser um novo também
2: É, ó, oh, tudo que o Nil falou aí Sobre os rappers que ia continuar a história já é passado O rap ah. que eu vou cantar Mais pra frente é futuro A vida é pra frente, mano A vida não é pra trás, parça A vida não é pra trás, mano Então não tem que ter um novo sabotagem Isso aí é querer viver a vida pra trás Isso é você querer viver a vida pra trás Então não tem que ter um novo Lula, mano Tem que ter uma nova história, mano então é uma nova história. É, é louco, mano. E assim, acessando as suas ideias, assim, tão de perto, mano,
0: eu consigo, é... Como que eu posso dizer assim? Tipo, mano, é... ver que você é uma nova história. Tá ligado, parceiro?
2: Da hora. Eu vejo. Eu quero ser isso. Sacou?
0: Eu vejo isso daí. E tipo assim, mano, você é um cara que eu olharia e falaria, não, Galo é um cara que fala a minha língua. Tá ligado? Toma o voto em paz. Sacou? É por isso que eu perguntei. Se ou, eu um, senti
1: isso daí? ou um play, né, no
0: disco. Não, o play é certeiro, né? O play é... <risos> <Porra>. <risos> Mas, é, mano, porque tipo, assim, a gente sente falta, parça, tá ligado? Uns caras igual nós, você olhar e tipo, falar Pô, o cara tá falando a minha língua ali, tá ligado? A gente sente falta não, disso Não,
1: mas é importante, mano, você falar isso Porque isso se aplica também a várias outras coisas Inclusive na música, né, parça? Em tudo
2: Em tudo, em tudo. Em
1: tudo. De ser você querer ser uma pessoa que, mano já, já escreveu a sua história E você acaba se frustrando também Se você não consegue
2: tá É, igual você termina um relacionamento e vai atrás de outro Querendo viver é, o, mesmo o mesmo relacionamento. Vai mano. dar merda. Putz,
1: nossa.
2: Vai dar merda, parça.
1: Com certeza vai. Só aquele
2: relacionamento acabou. Aí você começa um novo relacionamento projetando aquele relacionamento antigo nesse novo. Não vai dar é. merda. Isso vai dar merda, tu, mano. Gente,
1: tudo que começa com projeção já não vai é, dar, certo. Vai dar merda. É, vai dar merda. Deixa quieto. Fiquei A projeção não dá. Vai
2: dar merda. Sabe o que, que eu gosto? Eu gosto de viver e deixar viver, mano. Se for pra mim ser isso, deixa a vida acontecer. Deixa acontecer naturalmente, Tá ligado? Deixa acontecer, irmão. Aí você fica jogando uma carga na minha cabeça, na minha, nas minhas costas, que às vezes dá vontade de fugir. falou mano, mano, Ninguém. O Pessoal fazia assim, no começo, o pessoal fazia assim, galo mais lula, galula, você é o próximo lula, minha vontade era fugir, irmão. Dá é mano? Levar
1: Lembra aquela frase do Cezinha, todo mundo fala. É, vai, Cezinha. Vai, Cezinha, ninguém fala como você tá, Cezinha.
2: É igual você pegar o Jonga, é igual você pegar o Jonga e falar assim, o Jonga o Jong é o mano brau da nossa geração. Fudeu o Djonga, parça. <risos> Jogou um B.O. Jogou um B.O. no Djonga, irmão. Deixa o Djonga <risos> ser o Djonga, malandro. Deixa o Djonga ser o Djonga, mano. mano. O Djonga, o Mano Brau, o jonga fala assim, hum, fudeu. Fudeu, fudeu. quem é que aguenta aquele peso ali? Não, não aguenta, irmão. Entendeu? O Mano é o... Igual o filho do Pelé, fudeu o filho do Pelé, né? Por Ah, porque os caras queriam que ele fosse, o Pelé. fosse
1: come, o Pelé. E não tem como, irmão. E
2: não tem como, irmão. Não tem como, o cara era um goleiro razoato. A cara... minha teoria... então, O cara já era do gol, né?
1: É, a minha teoria é que o, o começo do fim do Neymar foi isso. Né? Não, é foda, é foda.
0: Porque, mano, eu não jogo bola, mas só por ser preto, os caras querem que eu fosse o Pelé. Imagina é o filho dele. Então, parceiro! Então, é mobiose, é então.
1: é, mobioso, é, mobioso. é, mano. Você tem que sambar, você tem que jogar tem que,
2: que é, jogar é, tem sambar
0: curtir pagode saber cantar as, as letras de pagode
2: você não come feijoada quê? você não come não, feijoada Ô louco
1: será o taco tá pandeiro aí não, aí, ah, não. aí tá estranho
2: aí tá
0: estranho
1: é Pô. não não faz é
0: foda mano. é louco mas eu achei eu, eu acho maneiro tipo tá tendo essa ascensão de novos pensadores de novas personalidades assim tá ligado Vou fazer a
1: chia, a pedir, vai lá com
0: tá? vontade de nova personalidade mas é a personalidade da, da do cotidiano tá ligado mano E a gente ter acesso a essa informação isso é, isso é uma honra pra nós, é um privilégio pra nós, tá ligado? Ainda mais nos dias de hoje, com tanto bagulho chegando, sacou? Chegar umas ideias dessa daí, é o que vira, tá ligado?
2: Pode crer. Não Mas da hora,
0: da hora mesmo, Galo. Família, você que tá com nós aí, aproveita, manda o superchat. Já já o Galo tá aí mandando uma brava pra nós. Você selecionou um beat ali, né, com o pessoal? Selecionei
2: ali, né? com o Luke, o Luke vai mandar uma brava. É,
0: não, correto, correto. E assim, mano, eu queria também falar um bagulho pro você, Galo.
2: E a época do Rota de Colisão, meu parceiro? Eu, ó, eu sou da Quebrada dos Manos do Rota, né? Então eu tive um contato com os manos um bom tempo, assim, fiz parte do grupo numa época que a formação deixou de ser Rota de Colisão para ser Descontrole. E aí os manos do Rota de Colisão montou uma banca chamada Descontrole. Nós fez uma música, essa música tem participação do Billy, do São Prazer, que também é lá da Quebrada. Nós chegou a colocar essa música na 105, na época essa música tocou. Fiz um corre ali com os mano do Rota, até hoje nós é conectado, trocam as ideias e tal, na caminhada. Pra mim foi uma vivência foda também, você tá ligado? Porque o Rota, ele tem um, uma vivência... O Rota, era... o, Rota... o Rota foi e é aquele grupo underground, né? Mas da rua mesmo, da quebrada, né? Porque você tinha um underground, o Kamal, você tinha um underground, o Slim. Que eram os caras foda, mas eram os caras mais ligados a uma outra parada. Não era tão ligado a quebrada. E aí era mais. Não era que não é tão ligado à quebrada, mas o Kamal tinha um rolê do skate. O Slim, o Slim tinha aquele papo de dar uma ideia. O Missouri Sana, o partido uhum. falava das constelações, das estrelas. E o Rota de Colisão tava falando de uma era, era mais underground, mas tava falando de crime, de treta, igual o X. O X era isso também, tá ligado, mano? O X era um cara underground, tá ligado? Ao mesmo tempo também que tava ali falando das paradas de quebrada e tal. Então, pra mim foi uma vivência cabulosa aprender com os caras, fazer show com os caras. Tá ligado? Vivenciar umas paradas fodidas com os caras, assim. Eu tenho muita gratidão pelos caras, mano. Chuck o Russo, o Sônia o Bocage, tá ligado? Finado Nego meu parceiro, que também colou junto, fez parte da caminhada, o Léo. Tá ligado? Eu aprendi muito ali. E também vivenciar um bagulho com os caras, né? Que é história, né? Os caras é história. Os caras um é história, velho. Tá
0: ali, velho. Pra você que não sabe, família, Rota de Colisão foi um grupo de rap. Eles estão, estão ativando, Rota? Tem alguns bagulhos novos do... aí na pista? então
2: Tão nativa, ativa, estão ah, fazendo música, estão com plano aí de lançar as paradas.
0: Da hora, não, é bom saber, mano, porque tá ligado? É parte da história, tem que continuar mesmo, oh. se tiver todo mundo firmão, tem que continuar. Você tem contato com os caras ainda?
2: Tenho, mas é da mesma quebrada, ainda umas cachaça junto, dá umas risadas junto, mas ainda tem ah, tá um amigo, hora. né?
0: Da hora, isso é importante, cara, tá ligado?
2: O, 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 o Chuck, o Chuck foi o cara... acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Malcom X no rap foi o Chuck, que ele fala que Jesus Cristo foi traído, Malcom X foi também, na música cotidiana, tá uhum. ligado? Uma das primeiras vezes. O João é um cara muito consciente da parada, assim. Negrão. Aquele negrão entendido das ideias, tá ligado? Cara que me ensinou muita coisa, mano.
0: Né? Não, da hora, da hora. Salve, salve, meu parceiro bocado de Roda e Colisão. Muito tempo que eu não te vejo. Aquele abraço. Mas é isso, Sérgio. Eu vou ao banheiro. Vai lá. Se Vai estar você... tá
2: apertado. Se Com você licença. quiser
1: ir no banheiro também, fica à Demorou. vontade.
2: Vamos revezando.
1: Porque, assim, às vezes a gente toma muita água, muita cerveja, filho, já era. Não tem como. Não,
2: cerveja é mijômetro. É, né? É.
1: Tu, be... tu tem cara que bebe muita cerveja?
2: Tô bebendo menos, mano. É? Tô bebendo menos, cada Mas vez menos. Mas no
1: sentido, eu tô falando assim, tipo assim, a bebida preferida, sabe?
2: É. Esses dias eu tenho tomado gin, mano. Eu acho que eu tô é na mesmo? onda do gin, é. É, é na eu onda do gin. gin, é. Tenho gostado do, do, é um do perigo, gin. Né? gin. É um perigo, o gin, né? é um perigo. falar. De uma vodka mais perigosa, né, mano?
1: É, porque você toma e aí tá gostosinho. E aí é, quando você vê, hum... entendeu?
2: Mas eu também é tive foda. essa do gin. Eu gosto da cerveja porque a cerveja eu controlo. É. Cerveja é uma coisa que você controla, assim. É tá verdade. É. O, essas bebidas mais fortes, assim, você controla menos, né? Uma bagulho Exato. é foda. Chega uma hora que te toma, né? Te toma. A caminhada. Eu tô buscando beber menos. Tô buscando viver uma vida mais saudável na parada, assim. É mesmo? É.
1: Pô, eu tô vendo uma onda, assim, sabe? Eu também tô, assim. Porque eu fico pensando, cara, às vezes a gente bota chuta o balde, assim, e não vale tão a pena, sabe? Porque, por exemplo, a vida, ela, a nossa volta, tem tanta é, coisa de é, alimento ruim, tá ligado? Naturalmente. E aí a gente fica mal. Se a gente não se cuidar, já era. Porque na é. época da minha avó não existia fast food, entendeu? Não. Mas a gente, eu, sei lá, desde, sei lá, quando você
2: come. Mas nós já estamos comendo uns bagulho zoados antes do fete pro tipo, presunto.
1: É, tá ligado?
2: Embutido.
1: Pô, encontrar papelão no, na carne.
2: É, essas paradas tudo aí. Entendeu? Foda, foda essas coisas tudo refinada, tudo industrializado. Pois
1: é, menino. Acho que
2: nós temos tem que voltar a plantar.
1: Tem, tem que voltar, tem a, a, voltar plantar. a plantar. Tava tô... falando com a minha mãe esses dias, fazer uma hortinha, é, o básico, é. assim legal é plantar, plantar é legal. Eu acho também, tem que voltar. Plantar e pescar.
0: Duas coisas que eu acho maneiro. Pescar eu é pesquei logo. uma vez
2: só. Pô, pescar é um bagulho terapêutico, né? É. Pescar é, é um bagulho terapêutico.
1: Quem que veio aqui e falou que gostava de pescar era o Bril? Foi o Bril? O Dalsim. O Dalsin,
2: né? E o Duz também.
1: É, o Duz também. Mas, pô, se fosse assim. o Bril, eu já ia imaginar é... a pescaria. É, que pescaria? <risos> eu já tava
2: imaginando <risos> a pescaria aqui. <risos> Mas é o
1: Dalsim. O Dalsim falou que gostava de pescar, pegava o peixe e voltava nele. Mas é bem terapêutico. O, o Brion é uma das figuras mais carismáticas do, do, do é, rap, né, mano? É, 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 o cara é uma
2: figura, né? um personagem cabuloso do rap, né? Ele é, velho. Foda.
1: Ele é foda, cara. O,
2: o episódio dele aqui foi foda.
1: Você assiste?
2: Assisto. Ai, ah, que assisto. da hora. Mano, ele
0: é um cara que tipo assim... Você desmistifica tudo quando você encontra com a pessoa dele, tá ligado? Ah. Por você ouvindo e vendo os vídeos, fala, Cara, esse cara é louco, esse maluco. É... É. Ah. Aí você tromba aí, e fala, Ele é muito da hora. Paizão, mano. tá ligado? Família... O cara consciente, eu acho que isso é foda também. Você foda tá? hora. Quando conhece os ídolos, você fala, mano, esse cara
3: aí é. É, é, é humanizar, né? Uhum. É. Humanizar. Mas, mas
1: nessa caminhada aí mais próximo do rap é, por agora, assim, quais grandes amizades você. Porque, mano, você é um cara, eu tava falando com o Red, assim, pô, trocar ideia com galo, não sei o quê, já se aproxima, sabe? Já. Pode tipo, crer. Troca contato, já tem essa ligação.
2: Pode crer. É, mano, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou das pessoas, tá ligado? Eu gosto de pessoa, parça. Eu gosto de pessoa, eu gosto de trocar contato, eu gosto de saber das histórias, eu gosto de ouvir. Uhum. Eu, mesmo quando as ideias são meio estranhas, assim, eu gosto de ouvir, <risos> aprender. Eu acho que os bagulho mais estranho me ensinam mais. Porque os bagulho mais estranho é os baratos mais real. Porque as pessoas é estranha, mano. Eu sou estranho, você é estranho, sou... todo mundo que tá aqui é estranho, mano. No dia a dia. É. Se for filmar nós 24 horas é, Mano, é assustador é. Como que nós é 24 horas por... Só que quando nós tá na frente das pessoas Nós mete aquele bagulho de aquela capa Não, peraí, aqui eu tenho que ser normal. É, normal é, e aí quando você vê um bril, por exemplo, da vida Você fala, mas cara é estranho mesmo na frente das pessoas Isso é da Porque hora. todo mundo é um bril Longe das câmeras ah. Todo mundo é daquele jeitão louco Do seu jeitão, fora do, fora do, do, do convívio Das pessoas E quando eu tô no bums, mano, que é assim Eu falo, putz, esse mano é verdadeiro no limite, hein, mano E aí eu gosto de aprender, ficar analisando, ficar vendo. Eu gosto de gente chata, às vezes, parça. dou atenção pra gente chata que eu não deveria dar também, que é foda. Que (risos) não não, não acaba naquele dia, né? Não, não. Não acaba naquele dia.
1: Aluga, aluga.
2: É, mas eu gosto de gente desesperada no bagulho, assim, que, 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 que... Porra, galo, caralho, eu não sei o que não sei o que Aí eu gosto de ir vendo a coisa se acalmando e a coisa se assentando e tentar entender a, a, a caminhada, tá ligado? A vida como ela é mesmo, tá ligado? Sabe o que, que eu gosto, mano? Eu fico analisando esse bagulho nos meus amigos. Quem é que anda com você? você é f... O Neil é foda. Neil é um cara conhecido do rap, lançou Regina, um álbum foda, tá ligado? É um clássico do hip hop, vai ficar aí, pá. Mas com quem que o Neil anda? Ah, o Neil anda com o BK, com o Jonga. Hum... É, porque, tipo assim, você é foda e quer andar com os foda, tá ligado? Cadê as pessoas simples, mano? Cadê as pessoas do seu dia a dia? Cadê o que compõe o Nil? O que compõe o Nil não é o Becai, não é o Jonga, tá ligado? Não é a caminhada. Quem é as pessoas simples que compõem o Nil? O Nil é foda? Quem é que fabricou o Nil? Tá ligado? Aí eu fico tentando procurar isso aí, as pessoas simples ao redor das pessoas. Eu fico tentando estar sempre próximo das pessoas simples, rodeado dessas pessoas, porque é o que me fabrica, é o que 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 eu sou. Morou? Eu gosto das pessoas, mano. Eu acredito nas pessoas, essa é a realidade.
1: Pô, tem um documentário sobre humor no Brasil. E aí um cara, ele fala que ele nunca... Ele parou de escrever porque ele ele se distanciou das pessoas simples. Ele só, tipo cresceu, tá ligado? E só andou com os foda e não tinha mais ah, da onde tirar. de Ah, eu tenho medo de
2: sair, parça. É, é ah, tenho medo de sair. Aí ele,
1: ah, tipo, sei lá, vou ter que andar de ônibus pra ouvir o que o cobrador conversava com a velha. E gente, às vezes né? o ambiente
2: que você tá acessando começa a oprimir seu povo, mano.
1: isso aí, uhum. bicho, é. E aí o seu
2: povo não cola mais, porque tá se sentindo oprimido. É... Você tem que criar as condições o seu povo se sentir bem também na parada.
1: Pô, isso é difícil. Sim, tem um mais. amigo que eu
0: gosto muito também que me falou algo sobre isso daí. vou foi bem ele falou assim pra mim, mano, meu bagulho Sim, o começou papo, a, assim. a andar pra mim quando eu voltei pra minha quebrada.
1: Aí deu tudo sentido, é. né? Quando eu eu voltei, lembro.
0: Ele deve ter falado aí pra você já também, né? ele falou isso aí pra mim, eu falei, caralho, mano, cara, que bagulho louco. Porque, tipo assim, todo, todo, é, como que eu posso dizer, toda referência de, de sucesso, toda de referência de dar certo pra gente, sempre se distanciou, cara. Tá ligado? Saiu da quebrada, mas ele foi morar lá na Alfavira e foi morar na casa do caralho. É difícil eu ouvir o cara falar, não, mano, a hora que eu tava indo, eu olhei lá na frente e falei que não, não, não é isso. Aí eu voltei pra trás, aí eu olhei pra trás e falei, não, é aqui, tá ligado? E aí depois eu comecei a parar pra pensar nisso daí. Muita coisa fez sentido, tá ligado? Até as letras, tá ligado? Até o jeito de escrever, até o que você escreve, sacou? Reflete também nisso daí. Então, mano, eu sempre paro pra pensar também, tipo, quando eu tô num lugar, eu falo, cara, mano, cadê os meus? Olha não porra, o Alberto tá aqui, pô, falando é, aqui, tá? Porque, mano, é o muito... meu tá aqui ainda. Então, pô, estamos no lugar certo. É
1: que é muito fácil, tá ligado? Tipo assim, chegar a um, um vernissage aqui, uma audição ali, um, um eventinho ali de lançamento de tal marca. Não, não. Ah, e é Quando gostoso. Quando você... Gostoso. É gostoso, parça. Pô, uns canapezinhos, é uma cervejinha, Puxa, saco. Um puxa
2: puxa Puxa-saco é uma merda, parça. Fode sua vida.
1: Porque puxa fica saque, só puxa. elevado o é, ego.
2: Puxa-saque é, Você tipo, tipo, <risos> é louco, mano. Você vira o homem de ferro com puxa-saque, não. Você não
0: é. Você vira um é. pai, você vira o um um pai. Você não é, parceiro. Quem vem na sua casa,
2: você é só você, caralho. Só você. É, é igual eu, parça. Ó, sabe o que, que me fez voltar para a realidade? Minha esposa, mano. Que eu tava lá na greve... A esquerda, galo, galo, galo. Aí tava uma mina branca, do olhos Azul, da esquerda, comunista. Você é foda, galo. E eu nunca ouvi isso, parça. <risos> nunca alguém branco, do zóio Azul, falou você Ela é foda mim. Ela nunca te olharia. É, parça. Você é foda, tirou uma foto. Você, você...". Aí você fala, caralho, sou o Bonovox, malandro. Blá, blá, blá. Né? Tá foda o bagulho. E aí, mano, o que, que aconteceu? Eu, eu foquei na rua e esqueci da geladeira. <risos> esqueci da geladeira. E aí, o que que me fez voltar pra realidade? Então eu tava lá no centro da cidade. Gá, ó, gá, ó, gá. Aí eu voltava pra casa, minha esposa fazia assim, ó. <risos> você é foda, hein? Ah, foi que foi, parça. Já, aquele jeito, abriu <risos> a porta. Minha... Foi, mano. O galo de luta oficial, né? Como é que é? Arroba, galo de luta oficial. Quanto seguidor você tem no Instagram? 50 mil? Nossa! E no Twitter? 60 mil? Ô, oh, louco, você é foda de... Chega aí. Aí abri a geladeira e falava assim, ó, você consegue colocar comida nessa geladeira do jeito que você coloca motoboy na rua? Se você conseguir, eu vou te seguir no Instagram. Chega aí, chega aí, chega aí. Aí abri a gaveta da minha filha assim, ó, o que é isso aqui? Ela falou, negona, isso aí é uma calcinha. Ela falou, não, isso aqui é uma calcinha furada. Você consegue agora na feirinha da madrugada e voltar com 10 calcinhas? Se você colocar comida na geladeira, eu te sigo no Instagram. E se você comprar 10 calcinhas, eu te sigo no No Twitter. Twitter. Porque aqui você é um bosta. Na rua você é foda. Mas aqui em casa, você é um bosta. Entendeu? Aí o que, que eu ia fazer? Eu podia muito bem olhar pra cara da Negona brava assim e falar assim, mano, tava mais legal lá. Fechar a porta, voltar pro centro e galo, galo, galo. <risos> do outro lado a Negona assim, bosta. Você é um bosta. E do outro lado, galo, galo. Então, sei, isso é uma maluquice você viver. É... Eu preferia a Negona. Eu preferia a Negona, morou? Não é aqui, parça. Não posso me perder, não. É por aqui.
1: Ah, então eu vou usar do galo pra conseguir Eu jogar. vou usar
2: o galo como recurso, mas não vou me iludir com isso é. aí, parça. Não me iludir com isso aí, mano. Não me iludir com isso aí, senão... Ih, minha, ô, ela já cantou pra mim, mano. Ih, mas começou a andar com os branquinhos do shopping. Aí já é <risos> <risos> louco. Assim, ela não. é foda. Ela é foda. <risos> Ih, começou a andar com os branquinhos do shopping. Hum. <risos> então, você seja, é que você precisa dessa pessoa que te trata como você é, mano. Que te é. trata como você é, é, que te zoa, que te que te, 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 te trata como você é, parça. Essas pessoas são é importantíssimas, irmão. Essas pessoas são é importantíssimas. Se desfazer dessas pessoas é se desfazer de ouro. É, é jogar ouro fora. Ouro, essas pessoas é o que faz nós, e sem elas, esquece. Sem elas você tem um avatar da, de umas ideias que nem sua, mas é.
1: Aí você se perde, né? É isso, é, é, que já, é, é. muito mais confortável, né? A, a pequeno prazo, assim, a curto prazo, você tá num lugar em que você é adorado e que é o, uma pessoa sua é adorada, porque, tipo, a minha terapeuta sempre fala que a gente, nós somos feito de personas, ou seja, aqui você, você é uma pessoa, dentro de casa você é outra, se você tá numa entrevista coletiva, você é outro, se você tá lá na rua, você é outro, oh. tá ligado?
2: Por que, oh, por que que o Mano é. bro é foda? O Mano Brown cometa Halley, Mano Brown é um evento, onde você encontra o Mano Brown? Lá na Fundão, caralho, tomando café, fumando os cara. Uhum. Aí você fala assim, caralho, o cara é, o cara é foda, mano. O cara é um cometa, um evento, tá lá. Aí você fala o Jong é foda, deixa eu ver o Jong. Aí com quem que o Jong ataca? Tá? Com o Léo Gordo? Uhum. Então você, eu eu fico apegado nessas fitas, nesses detalhes. Aí com quem que a pessoa tá andando? Quem que é o corre da pessoa? Qual que é a fita da pessoa? Tá ligado? Porque você fica muito focada só na imagem da pessoa, só no que a pessoa tá falando ali, no que a pessoa tá vivendo. Não, mano. É um ser humano, mano. É um ser humano que tem que estar rodeado de outros seres humanos pra coisa fluir, acontecer.
1: Então, eu como... A gangue de Jesus.
2: Qual que era a gangue de Jesus? Só
1: xarope. É mesmo?
2: Só xarope só o branquinho do shopping é. É. aí não deu
1: certo entendeu?
2: o Febem, você falou o Febem a gangue do Febem também, só o Xarope, o Fled o é. É. cara do o PLK, os mano tudo é. você tá ligado? os mano tudo é, o Sena o Tena o os caras cara, tudo uns caras comuns, mano, do dia a dia que ficou monstro também na caminhada mas é os mano comum do dia a dia, o Mil Grau lá, o é, tá ligado, é, mano? Tá ligado. Eu acho isso da hora, parça. Eu fico observando esses bagulho e quero, e quero me manter assim até o final da vida, tá ligado? acho importante, parça. Que é aquelas que pessoas que... Que vai continuar com você, parça. Tá ligado? Que tá ali por outras ideias. Já tá ali faz uhum. tempo. Já tá ali faz tempo.
0: Eu pego, eu pego as pessoas que... Se eu de exemplo, é a pessoa que dá um salve no C na segunda-feira... De manhã, eu falei, tá, Firmão? Ô, oh, e aí? Pô, e aí? É pra estra... além, é, né? Fazer o corre? É, tá ligado? Porque, tipo, no final de semana, mano, todo mundo quer dar um sapo pra dar um rolê. Ainda mais você sendo quem você é. Ah, é legal. Mas, e na segunda-feira, tá ligado? Quando você tá ali no B.O., <risos> quem que encosta? Então, eu pego mais por é. causa daí também, tá ligado? Ou, então, as dor, da semana.
2: Né? ou as dores, né, que você vive, né, que você não consegue. Não dá, por exemplo, eu vi uns bagulho que não dá pra ir no Twitter e fazer uma postagem, ou fazer um stories. Já. Viva uns bagulho pesado Que aí eu tenho que chamar uns trutos e falar Cruzão, eu tenho que tomar um Já, É, é, é o, o, o como, como os stories eram antigamente Vocês né?
1: não imaginam quantas vezes a gente pensa em fazer um tweet
2: cara. É, é bagulho não louco imagina, é...
1: Não imagina, não bagulho
2: tá louco, imagina eu lá hoje poli... Um carro preto parou, explodiu a cabeça do meu cunhado Tirou na mesa, não dá, parça
1: Não dá Não
2: dá, não dá, entendeu Hoje eu brochei não dá, parça. Não dá.
1: Entendeu? Exatamente.
2: É muito pessoal, muito íntimo. vai tem que trocar ideia no, 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 no pai, entendeu, mano? No pessoal, na caminhada, não adianta, irmão. Então isso aí tem que ter, parça. Isso aí é importantíssimo. É o núcleo das pessoas, né? Uhum, é o sim. núcleo das pessoas.
1: Mas da hora eu conheci muita gente assim no, no, no rap, assim. E quando você falou esse negócio de ser humano, como jornalista eu precisei também ter essa fase de colocar os meus grandes ídolos no lugar de um ser humano. As pessoas sempre falam, nossa, como é entrevistar a Emicida? Ou oh, o John é da hora mesmo, tá ligado? Ah, e tal. Eu falo, mano, é um ser humano, tipo, é uma pessoa, tá ligado? Eu fico imaginando, por exemplo, você. Você sempre enxergou, você falou mesmo, o Brawl como um Marte, tá ligado? De alguma forma, imagino eu que quando você sentou com ele e começou a construir uma relação, você teve que colocar ele num lugar de ser humano, porque senão você não vai conseguir. Eu não
2: consegui, parça.
1: Até hoje você não consigo Não
2: consigo. Não consigo. Sou um cara que talvez não devo nem servir pra ser amigo do Mano Brau, parça. Porque eu não consigo. <risos> não consigo, parça. Não consigo olhar, o humanizar o cara. A Sueli Carneiro conseguiu um pouco no podcast uhum. lá. Que ali você viu a Sueli colocando o Brau, né? Dobrando o Brau, dando várias porradas no Brau. Aí você fala, caramba, alguém pode <risos> dar uma porrada no Brau. <risos> Sim. Existe alguém, Existe alguém, isso? caralho. Nossa. É
1: uma griota é, tá ligado, aí, você trans- aí você
2: já transfere do Brau pra Sueli. informação mas Sueli é. <risos> Mas até hoje eu não consigo, irmão. <risos> eu falo com o cara com medo. Tímido. Fiz um show com o Brau agora no, 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 na Zona Sul, ele me chamou no palco. Eu fui cantar A vida louca de novo lá com ele no palco. Ele subiu lá, falou uns bagulho mó bonito lá na frente de todo mundo e tal. E aí eu tava ali por dentro, quase caindo já, as pernas bambiando, mano. Cara, é muito importante pra mim, parça. E eu acho que, de boa. De boa. Tranquilo, tá ligado? É assim, tem que saber colocar as pessoas no lugar certo também da parada. Talvez um dia eu consiga, talvez eu não consiga. Por enquanto, eu não consigo, parça. Eu não consigo. Ainda dá pro Brau, assim, igual uma criança. Assim. É, é. É.
1: é, mas não tem como,
0: né? É, mano, encontrar o Brau é um bagulho muito louco. É um, é um dia muito louco. É um dia que você nunca mais esquece. Se, do, nós que é do rap, assim, né? É um bagulho, é igual batizado, assim, ó, sei Ah, lá, batiza nas águas sagradas da pia,
3: você
0: já, mano, é loucura, é doideira, e e o cara, ele, ele, a impressão que eu tive, ele sempre tá tentando ser simples assim, tá ligado? Porque tipo assim, eu trombei, ele chegou assim, pô, tirou a bolsinha daqui, colocou em cima da cadeira, é, chegou o grande dia, eu falei, ué, que grande dia? Sozinho na laje, pá. Falei, mano, isso daí, tipo, um tio meu faria isso, tá ligado?
2: É então eu achei
0: muito foda, tá ligado? Muito foda, aí, mas... Mano... O cara deve
2: sofrer também, né? Pra uhum. caralho, né? Não,
0: pra
3: caralho.
2: questão de privacidade é, também. Não tá, tem, tá, não, não, é... tem como... não, mas às vezes também o cara deve sofrer, não, não, não conseguir encontrar gente que tem um olhar mais humano da parada, assim. Porque o cara cresceu, o cara é gigante, né, irmão? Então... Difícil, né? Igual o Jay-Z. Jay-Z também deve ser outro cara assim, também, que as pessoas olham e falam, ah, oh, Jay-Z. Hum. Você já ouviu o pessoal... É, virou um evento porque a filha do Jay Z tava tipo ah, rapaz tá fazendo passar vergonha você viu essa fita eu
1: lembro, vi a é, mulher, ela a falou bu- tipo pô o pô, cara cabelo. tá me abraçando
2: aqui é, mano não sei oh. o que aí o jornalista falou nossa mano ó, Pra para nós é o Jay Z <risos> para ela é o pai é, entendeu? tá ligado oh, isso é muito importante mano você ser tratado é. de forma humana tá ligado Mas,
1: no meu lugar como comunicador eu acho importante esse negócio de ser humano porque aí você você consegue me mostrar um lado seu mais verdadeiro, mais autêntico, sabe? Em que a gente consegue, tipo, tá no mesmo lugar, assim. Tem um mano que chama War, que é um branco doido, assim, que, que ele se veste com saia Escocesa e tal. Ele é muito da hora, ele é, tipo, uma referência muito grande minha. E o que ele faz? Ele pesquisa, tipo, uma parada muito que ninguém sabe sobre o rapper, tipo, assim, o nome do professor, o um disco... É, é Ele é muito doido, ele é doidão. Só que ele pega, tipo assim, você é o galo e você tem esse, esse som do... Essa coletânea do tem, que, mano... Primeira vez, ninguém sabe disso. De alguma forma, ele sabe. E aí, ele te aborda, pós-show, num evento, com essa coletânea. E ele te dá de presente.
2: Ah, eu já vi. Ele tem uma boininha. Isso, Eu mano. já vi. Ou ele pega, tipo assim, o seu truta, não sei o que. Eu cara nossa, você conhece meu truta? É, é muito louco mano, esse bagulho. Acho... É muito, muito
1: louco. louco, porque a partir do momento em que ele te dá é essa coletânea, é. você tem alguma pose de artista, mano, pra é. falar pra ele? Já era. Mano, já era. Já era, é, já era entendeu? É. Se eu te der aquele bagulho que você viu lá no Lança Braba, lá uhum. da caixa de cintura, uhum. uhum. pô, já era. E uhum. ele, tipo, pesquisa, não sei como ele faz. Mas, de alguma forma, é uma forma que, é uma técnica dele. De humanizar a parada. De humanizar a parada.
2: Foda, eu já vi esse mano, mas nunca tinha pensado por esse lado. Não, aí. ela
0: é muito foda, ela é muito é. foda. Ela é. pega as leituras, que tipo assim, mano, tá à frente do tempo. Isso é. é muito louco. Não, para, eu também não tinha pensado nisso. Não tinha daí. pensado. É, eu não tinha visto sei. esse mano.
2: Eu achava ele um cara bobão, assim. E sabe meu... por
1: que, que ele anda de saia escocesa, ah. boina ah. e óculos? Ah. Porque. Ele se destaca entre os outros. Nenhum segurança vai.
2: Nenhum ah.
1: segurança vai falar não entra. É Quando o Tyler, o Tyler, the creator, enxerga ele 500 metros de distância. Se ah. ele vier todo de preto, se vier de. Ele não vai enxergar, é mais um. Se ele tá de certo Talvez escoceso... esse mano aqui
2: seja o mano que vocês estão pondo aí, o que passou aí que fez o gol? O de goleiro. O de goleiro. O de goleiro. É, O de goleiro. Porque ele, ele falou, é. eu vou comer a marmita do, do hatch. Já era, parça. ele é, mano. Ele é, é velho. O de goleiro. É, é. é, uma
1: coisa que é. eu não sei fazer. Deixa eu dar
2: um salvão
0: aqui o diretor que tá na voz. Fala, diretor. Fala,
2: fumaça. Mano, isso aí é muito louco mesmo do de goleiro. Porque realmente é uma das referências, tá ligado? Mas antes mesmo dele saber da referência, deu eu passar as ideias, ele falou, mano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, parça. É basicamente o que o Nardor faz, tá ligado? Inconscientemente mesmo, Ah. já foi do. É,
1: inconsciente, ele nem conhecia. Só que é humano, o Digolei, ele consegue fazer isso. Eu falo assim, mano, ele deve se divertir com o Digolei. Porque pode fazer o que ele quiser. Se falar, Digolei, dar três cambalhotas aí, falar não sei o quê. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer, o Nilo não consegue fazer, tá ligado? Ele vai e fala pro hatch, mano, minha marmita.
2: Vamos apostar uma uma coisa de de Naruto. É, É,
1: tá ligado? Tipo assim, umas coisas que vai é um personagem Caraca. e, tipo, assim, ele é assim, mano. Ele é assim. Não, não, é, não é das câmeras, ação e faz. Ele é assim, mano. Foda. Ele é doido. E eu, eu tenho certeza, quase certeza, que esse Nardio é assim também. Doidão. C- C-
2: você entendeu por que eu falei que eu gosto dessas pessoas exageradas sim, no bagulho? Sim, porque você tem que é Porque por você ali. tem um bagulho foda ali. Um bagulho muito foda,
0: mano. É, correto, mano. correto, correto. De volta a trabalhar, Fiz. Porque a gente tá férias. de férias. Ele fica bom, você ele tá de férias? Sai de férias do caralho.
1: Eu odeio estar de férias. Fica de Mas olho. É, de fato. E aí, vamos puxar?
2: Vamos puxar! Tá preparada? Tô, claro. Ah, sim. sim. Depois de três.
1: <risos> e esse copinho americano é louco. Isso
2: aqui é várias lembranças, de várias coisas. Aquele três é mais louco com ele né? Vai. É... Da... Não acontece nada, nada. Uh,
1: Copa Americana. <risos> é, é tá aí
0: Aí, você que tá com a gente no chat agora, se prepara. Vamos estar tá entrando na hora do verso livre. Entendeu? Então fica com a gente, chama seu pessoal aí pra assistir. Você tá preparada, Júlia?
1: Não. Tô brincando. Então, assim, não vou colocar colocar essa pressão em você. De você é o próximo, nada. Você é o galo, entendeu? Estou aberta o ouvir Três que eu
2: garrafas ouvi. depois. <risos> um galo diferente. Duas horas e de dez.
3: Né?
1: Família, para você que está aí pela primeira vez, vai Livre é o nosso quadro em que a gente abre espaço para o nosso convidado fazer uma manifestação artística. Qual a sua manifestação artística de hoje, Paulo Galo?
2: Minha manifestação artística Sim. é o rap, né?
1: Sempre, né? Vou de, de rap. rap. De de rap. rap.
2: A, a, as ideias todas aqui já foi uma manifestação artística, mano. Eu sabe o que, que eu acho, parça? Eu acho que política e arte é a mesma parada. Por exemplo, o Borba Gato é arte, o que nós fez. É. Da melhor qualidade, mano. Bota aquilo ali num quadro.
0: Pegando fogo fica maneiro. Nossa,
2: aquilo ali, é louco, eu falo. Ixi. É o que eu falei, eu nunca escrevi um rap tão melhor. Aquele rap é o meu melhor rap da minha vida. E eu quero ver quem pega. Eu quero ver quem pega, mano. Faz um rap melhor que aquele ali, que aquele rap é ali, malandro. E colocar isso aí nas suas linhas, ficava <risos> <risos> Tá ligado? Aquele rap ali é pesado. Ele é tão pesado que eu não conseguia escrever sozinho. Tinha que chamar uma pá de mano pra escrever uhum. junto. Você tá ligado? Uma pá de mano de várias quebradas, de várias ideias pra conseguir escrever junto aquilo ali. Porque sozinho mesmo eu não dava conta. Então, a minha manifestação artística... na Sabe o que que eu... Eu fiquei brisando esse dia o pessoal falando assim, mano, nos Estados Unidos tem o rap, mas sempre tem um complemento, né? O cara tem que ser do crime, aí morre um monte de gente, não sei o quê. Eu achava muito louco se isso acontecesse no Brasil, mas tivesse esse complemento da rua revolucionário um então, cara canta um rap e o cara tem que fazer algum bagulho revolucionário na rua pra se manter como rapper mesmo, a pose dele de uhum. rap, tá ligado? Tipo esse bagulho, ah, tem o pai, mas é do rap, hum, tá estranho, uhum. entendeu? É do rap, não queimou nada, irmão? Então, <risos> <risos> tá ligado? Esse bagulho seria louco, mano. Você não sabe o quanto que eu cisquei pra, pra não queimar um, um uma base da PRF, parça.
3: Vixe, eu fiquei filho, louco, tá eu louco. Louco. fiquei louco,
2: fiquei louco. É como meu julgamento é gosto agora aí, né, parça?
0: A gente não dá para jogar esse cima. <risos> é, né,
2: parça aí vai foder tudo, irmão.
1: Vai ter que esperar um pouquinho. Aí vai foder
2: tudo, parça. Mas que eu fiquei com uma vontade. <risos> tá ligado? É. Eu acho que o rap, mano, não, não, você não faz ele só no papel, não. Faz ele na vida. Minha filha é um rap, parça. Meu rap, hum, aquele rap é foda também.
1: Pode crer. Minha neném é um repão.
2: Nossa, minha nené é um repão. As greves é um rap fudido, tá ligado?
1: Pô, vou, vou, vou começar a fazer isso. Vou começar a ler dessa forma, achei da hora, Não, mano. É muito bom, muito bom, muito bom. Esse podcast é um rap da hora também. Esse
0: podcast é um rap Esse maneiro. É um rap <risos> fudido. Cada, cada, cada.
1: Cada convidado é um verso? Cada convidado é um beat. É um beat? É. Correto, correto.
0: Eu queria saber como que tá a produção. Tá, tá
1: comendo tá ou tá bom trabalhando?
0: Demais. Tá bom demais.
1: (risos) Tá só
2: Tá
0: chegando tá trabalhando. O o
1: Red e a Aninha tá trabalhando pra caramba aqui hoje. O menino buscou entretenimento, encontrou trabalho. (risos) Tadinho, tá até suado ali, ó. Coitado. Vamos nessa? Vamos que vamos, então. Agora o vou livre com o Galo.
2: Vamos embora.
0: Produção do 808. Luke.
2: Mandar um salve pro pro, pro meu irmão Cezão, que tá aqui no estúdio aqui, certo, mano? Que tá dando (risos) maior força na caminhada. O Cezão é um mano que veio encontra com essas aí, ideias de, de puxar o bonde do rap, tá ligado? Porque pra mim já era outras ideias. O Cezão falou, mano, tem um bagulho dentro de você aí pra sair, que eu acho que é foda, tá ligado? E o Cezão tem dado o maior apoio, tanto que ele tá hoje aqui na caminhada. Aí, Cezão, aqui, chega ali e dá um salvão aí é... aí, Chega aí, na aí Cezão. Aí, ó.
0: Chega dali, ó. <risos> <risos>
3: <risos> 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 tá um pra lá, aí.
0: Boa, boa, boa. Vamos que vamos então, Luke? Preparado? Bora. Marcha!
2: O Sindicato Urbano de Altitude Meu eu lírico, Walt Disney, criativo, clássico, eu tô tipo Houdini Magnífico, mágico, meu clique, Fellini, meu cleque, sorri Sou toque em Bangkok, de meia, meia e doze mola Eu vou de sola, pena giratória, foco na sacola Numa lote só vitória, essa porra é tudo dólar Aê, pau no cu do Dória, as dores do mundo me assola aê. Mas e agora nós apavora? Faz ranger o assoalho, deixando em danger seu loirinho. Meu maninho, Orochi Maro. Há muito tempo muito atento nos mestres do tan Clan. Sou da aldeia do som. E meu ouvido é charingã, meu flow é jutsu. Proibido, profundo, tipo mob dip. Mexeu comigo, tá fudido. Vagabundo, não me subestime. Sem chilique, sem chilique Mas é chique, tipo versátil. Versátil nesse passate Limpando as peças com colgate. Com que morde, não late. Foco no dono da Samsung. Nesse mortal combate o seu mal agorô. Ai, Meu mano, eu sou um arquétipo, arquétipo Meu mano, eu sou um arquétipo, arquétipo Meu mano, eu sou um arquétipo Genial Eu mirei no pé de breque e acertei o pé de pau Comprei dois pés de moleque, ofereci poeire de fato Garoto problemático da pele parda Cospe na sua cara, queima sua farda Aí eu é o som do atabaque, vendemos crack No ataque, gol de bike, na ração do back Então o tráfico é um trampo, deixa rico igual o Trump Um capitalista punk, vendendo mais skunk Ei gringo eu tenho money, não me chame de monkey Meu cabelo é dourado, eu sou um saiadinho do funk Meidei, 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 meidei Meu Deus, alguém é Alguém, 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 por eu, só eu, mais ninguém Tentando descobrir o que que tem nos vagão dos trem Liga a R15, AK-47 38, um velho sonho de moleque Um Opala 87, uma sete galo preta Tipo listrado, um brinde aos anos 90 E antes do Brasil 70, eu já tinha uma década Na década do crack, eu pedalava sobre pétalas Arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo, arquétipo meu mano eu sou um arquétipo, arquétipo Meu mano eu sou um arquétipo Genial, O meu favelês é código, pros boy não tem lógica Fingir que entende é lógico, tenta imitar minha colerá Minha mãe sua doméstica, seu pai sua suástica Sua mãe é da Suécia, meu pai nasceu da África Xangô a minha mística, me livra da estatística Da polícia científica, do exame de balística Por dentro da logística, prática é sistemática Contra a matemática sádica, será linfática Galo problemático, mágico, enigmático Prático, pragmático, tático, midiático Estereótipo ou arquétipo, seria ótimo se no sétimo dia uma máfia gay da Sicília fosse descoberta na ilha De Guantanamo eu vim pra confundir Fazer o som fluir Meu flow fank Shui Será que vi um bait na obra de Punk Si lá vila M faveler problema Babylon System Bonjour Nesse Equane Bonjour Cidadão Kenny, pelas vielas eu sou uma célula No Corre das Cédulas, pavora serve pra apavorar Superstar eu quero seu celular Seu Nike, seu Hype, meu naipe, a minha cara de ladrão Cusão de Supreme, surpreendente foi a sua reação Aê, Galo é meu nome, é melhor não esquecer Se reagir vai ser pior, tô indo pra cima de você Arquétipo, meu mano eu sou um arquétipo Arquétipo, meu mano eu sou um arquétipo Arquétipo, meu mano eu sou um arquétipo Genial como Samuel L Jackson muito fogo aí no chat aí, muito fogo aí no
0: chat aí Boa
1: Que louco, vem cá Cumprimenta, não não, 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 não Não, 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 não
0: Parabéns, é parabéns, 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 parabéns Que
1: amostra grátis é essa? Que isso, que mano? Isso? Não. Parabéns, boa.
2: senhores, parabéns. O do Bit ajudou, né, parceiro?
1: Muito bom, muito bom. Que bo... isso, véi! Mano, Bora.
0: pude, pude, pude. Sentir fortes emoções aqui agora. Sabe
1: o que eu senti parecido com o dia do coruja?
2: Da hora, da hora, Nossa, da hora. É que da oh, hora. Parabéns, parceiro. Valeu. dar.
1: Mano, que isso, que isso
0: Agora vamos ficar aí ansiosos pelos próximos trabalhos do galo hein Vamos ficar de olho, vamos ficar de Ah. olho Que tem vindo bomba E eu vi ali que
2: tinha referências de de anime ali no meio Você curte também? Mano, minha esposa na gravidez Eu era um fã, eu eu sempre gostei de desenho Eu gostava de desenho de Mais assim, os desenhos Por exemplo, mais que as meninas gostavam na época Cavalo de fogo Eu gostava de Tiquitita Tá ligado? E aí teve uma época que eu pirei no Cavaleiro Zodíaco e só assistia Foi o primeiro anime que eu vi
1: Era democrático, né? Cavaleiro, todo mundo gostava Todo
2: mundo gostava, não, e era o que a TV dava, né? É. Não tinha é, outra parada, é, que a TV era. entregava Então eu assisti Samurai X na Mansete, Cavaleiro era. Zodíaco na Band Fly Super Tato, fly, 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 fly mano
0: Fly era muito foda Ó,
2: Fly, 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 tinha um fly, fly, dele, fly Que era a paz do inimigo de... Vixe, eu pirava era demais E aí na gravi... minha esposa grávida Ela viciou em Naruto, mano E aí ela me viciou também e aí nós começou a assistir Naruto. Na... E eu pirei, hoje eu acho o Naruto até melhor que o Cavalo do Zodíaco que é foda Eu acho foda o Naruto, mano. É. Sabe por que, que o Naruto pega tanto,
0: mano? Que é de tipo, boa, assim, sua esposa. Ela. Eu não sei se ela teve um bagulho com anime e tá, tal, alguma fita assim. Mas assim, tipo, a história do Naruto cativa pessoas que estão de outras bolhas, né? Tá ligado? Porque tem um bagulho de superação ali e tudo mais. Tem, e tem, tem assim. uma
2: cena quando ele vai dominar a Kyubi, que tá dentro dele, que ele tá na. na, na, na... Na cachoeira, e aparece um Naruto obscuro. Uhum. Ele tem que lutar contra ele, ele não consegue. Aquele bagulho é um bagulho mal filosofo. Tem vários bagulho de filosofia é você cabuloso. É seu ali.
1: Maior inimigo, né?
2: O do controlando o ódio. O Zutira tem que controlar o ódio a todo momento. Porque é um povo que sofreu, se fudeu, não sei o que, e tal, tal, tal. É. Muito louco, e por o bagulho. Por causa
0: do, do, do poder dele, eles foram jogados pra, pra perto da polícia. Tipo, Isso. Eles moram perto do, 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 do distrito policial, assim. Então, tipo, a polícia tem que estar. Tá... Sempre de olho neles. Assim.
2: Sempre de olho neles. E aí é um bagulho muito louco. Eles uma raça que os caras querem exterminar. É muito louco. Eu acho muito louco. Eu piro no bagulho. Aí hoje eu assisto até o Boruto lá e tal e tal. Só que eu também fiquei órfão do bagulho. Eu não consigo mais achar um outro anime que eu consigo. Eu
1: sinto mesmo. Eu é, fiquei
2: órfão do bagulho. Tem alguns, tem alguns muito bons aí, tem vindo assim. Ainda tem uns que, né, uns antigos, mas ainda tem uns bons vindo. É
1: que assim. eu, eu sinto a sensação. É, tipo, a sensação que eu sinto é de que. Eu queria algo muito parecido. Igual quando... A, a mesma coisa que eu sinto é quando eu jogo GTA. E eu quero alguma coisa que é, parece com GTA. E eu sempre me frustro. Porque não tem.
2: Não tem. O Naruto eu tento achar também. Não é. tem. Mas eu aí acho eu acho que... Tem
1: é... até melhor. Mas eu acho coisas. que
2: isso cai no que a gente falou. Tipo, a gente sempre tá querendo um bagulho. Tipo, o é... um novo Lula, o um novo Naruto. Não.
0: Então, é... Tá ligado? Mas agora, desse Naruto, acho que talvez você vai achar alguma coisa ali que vá suprir essa sua parte órfã. Porque tem um anime novo que é meio que. Não é baseado no Naruto, mas é assim, a construção, né? Tipo, três personagens, né? Mil Dois homens e uma mulher e tal. Tipo, um personagem mais centrado, o outro mais loucão e tal. Tipo, que é o Jujutsu no Kaizen. Que
1: é Pode novo.
2: crer.
0: Isso daí tem essas Vou atrás, também. vou atrás.
1: Vai a, que é a, muito bom. A minha
2: companheira Jéssica, ela viciou também naquele Nanatsu no Tanzai. Eu não consegui curtir o bagulho. Eu falava do assim, aí, pecados, é, certo. isso aí é cópia barata do Naruto. Ficava assim, tem um loirinho, uhum. né, que também pai, Entendi. meio do... Aí o pessoal me falou daquele xingi que nunca que hoje.
0: Mano, esse daí não... Eu, eu tô ligado, Attack on Titan. Isso né? é. daí eu não assisti até o final. Mas meus amigos que assistiram até o final ficaram tristes. Aí eu nem vou começar. <risos> Mano, tem um, um outro que é massa também de, de acompanhar, o One Piece.
2: O One Piece é da hora, só que o começo dele é chato, é, mano. É... Nossa, você passar aquele não, comecinho do One Piece é foda, eu, eu não, mano. Só que eu também fico pensando tudo. que o Naruto, o clássico, também era, era chatinho. É, era chato pra era caramba. Era chatinho, mano. O eu Naruto ficava pulando velho.
1: filler, que eu não aguentava mais. Naruto tem filler pra caramba.
2: Tem filler, é, oh. mano. Tem um que é um Naruto robô, zoado, mano. Nossa. Nossa. Tem um Naruto <risos> robô, que é zoado. Eu assisti <risos> todos os filler, parceiro. Eu também, eu, eu assisti também. Todos os eu...
1: E chegou um ponto que eu olhava e falava, mano, isso é filler, eu sou, eu sou trouxa. Aí eles ficavam andando na aldeia vizinha lá com, com aquele, mano... <risos> tipo, olha, Nossa, porque... e aquele indo atrás de mulher, aí eu tipo, ah, mano, que saco! Eu só
2: não consegui assistir os filhos, depois eu voltei pra assistir, eu só não consegui assistir os filhos quando eu cheguei na guerra. Uhum. Que aí é... a guerra fica muito Nossa. pá, e vem filha, e você fala, não, mano, não. quero ver o bagulho da é, guerra. Que a guerra é o bagulho quando o bagulho fica foda, né? Cabuloso. Uhum. Acho muito louco. Eu acho que, sabe o que eu gosto do Naruto? É que ali não tem bem e mal, não tem noção de bem e mal. Todos os personagens é. têm o bem, têm o mal dentro de si e, tem a sua e é uma luta, é uma luta aqui. interior de cada um. Então você não tem aquele o Orochimaru fica do bem, fica do mal, o Sasuke fica do bem, fica do mal. Todo mundo ali... É
1: antagonista, o... né? No... O
2: Kakashi começa meio obscuro e depois vai se mostrando de outro jeito. E tem muito personagem, né, parceiro? É, é difícil é. fazer isso aí, mano.
1: E tipo, quando o cara morre, que nem o cara lá da Aldeia da Névoa, o... O Zabuza. O Zabuza, por exemplo. Quando o ele morre, é foda, Tipo, você é fala, foda. pô, o Zabuza é mal pra caramba e tal, e a luta contra... E quando ele morre, desculpa aí o spoiler pra quem não, não viu ele morrer... Tem toda uma... Tipo assim, eles, eles olham a vida dele, e aí você se, se conecta com ele, aí quando você tava torcendo pra ele morrer, você fica triste, Você tá fica ligado? triste,
2: isso é muito louco, mano. É. Sabe o que, que eu aprendi? Ó, o Oji, quando o Oji fez aquela música do Polícia lá, eu fiquei com a raiva do Oji da porra, mano. Eu falei, ô, oh, mano, agora eu vou ficar falando de, de rap, fazendo música pra polícia no rap. E aí eu não entendi, que eu era muito chucrão, parça. Depois que eu fui entender que o, o, o que o Oji fez ali é genial, parça. Porque chegou uma hora que você não sabe se você tá sensibilizado com o ladrão, com o Polícia... Ele, tipo, vai contando isso, aí não sabe se ele tá falando do ladrão ainda, ou se ele tá falando do... Ainda, tá história, falando do... Né? É, mano, hoje, hoje é muito, muita treta, parça, você tá ligado? E aí você fica aí depois, eu sou assim, sabia, mano? Os baratos no começo não me pegam. Eu falo, ó, tem até vergonha de falar esse bagulho, eu não consigo gostar da, da Tribe. É. A Tribe com ah, do... o Ah, lá, bagulho do Q-tip lá uhum. e tal. Eu não consigo, parça. O pessoal fala, você não gosta, eu falo, não, eu sei que é bom todo mundo fala que, que é bom, que só que eu não consigo é, também. eu não consigo, eu assim mas depois eu pego, porque eu era assim com nais no começo hoje eu sou um fanático pelo nais mas é... no começo, mano, os bagulho do nais não encaixava, não encaixava, tá ligado? então tem uns bagulho que eu não consigo saborear no, no, no começo, mas depois eu vou dando a oportunidade pro barato e falo hum, esse bagulho é foda
1: eu fui assim com comida japonesa
2: comida é. japonesa, pode crer é.
1: eu ficava, não, 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 não aí depois eu comi umas três quatro vezes pra depois gostar, aham é. Veio isso assim Maconha
2: é assim também. No <risos> começo do começo, do abril. É aí, depois, aí depois o bagulho bate, abre um horizonte. Você fala, ó, oh, oh, caralho.
1: Deus. Cerveja <risos> é assim também. Cerveja. Tem quem toma a primeira vez falar fala, hum, nada É, ver. álcool,
2: né? Álcool você fala, hum, é, é. amargo.
1: Aí depois... aí depois você tá
2: lá, jogado na calçada. <risos> As, traças. As traças. As traças.
1: Mas, mano, como é que... Você, você escreve letra de rap há muito tempo, né? Há mano?
2: muito tempo. Quando eu fui fazer o bagulho lá com o Racionais, eu voltei pra quebra e uns caramba, você cantou bem ali com o Racionais? Foi o cuzão, tô ensaiando desde os 12 anos de idade, mano. Como é que eu não ia cantar bem a Desde os 12 anos. Desde os 12 anos. Eu ensaiei a música do Mano Brau, mais que o Mano Brau, cara. Como é que eu não canto bem o barato, cara?
1: Não, e deve ter sido foda ali na live. Tipo assim, pô, uma música antes de você entrar, a tua cabeça ali, qual que era? O que, que tava passando? Shhh.
2: Eu achei que eu ia soltar a embreagem da moto A moto ia voar no KLG, ia voar (risos) a Eu ia fuder a live dos manos Os caras nunca mais... Eu tava em choque Porque os caras falaram assim Galo, escolhe a moto que você quiser Aí eu, ignorante, fui na moto mais grandona Que o pneu dela parece o pneu do carro E depois eu fiquei pensando falei Mano, devia ter sido humilde aqui, parça Meio eu não essa moto. É, né? e aí o, o diretor chegou no Blue e falou: Mano, você acha que o Galo vai dar conta de pilar Eu fiquei só ouvindo de ouvido assim: Ô, <risos> Blue, você acha que o Galo vai dar conta? Aí o Blue falou: Você é louco, o Galo é quebrado. Eu falei: Agora fodeu.
0: <risos> agora fodeu. <eu> <risos> uma... Agora,
2: eu tô agora tem filho. que dar conta. Agora tem que dar conta mesmo do bagulho. Eu achei que eu ia soltar. Sabe, porque a moto, se você soltar a viragem dela engatada, ela voa, mano.
1: Voa, <risos> Ela aquela, ser...
2: aquela deve voar mesmo. Tá ligado? Aí eu imaginei que eu ia estar tão concentrado em descer, porque eu tinha que descer da moto e já cantar o rap.
1: Você tinha a introdução... Aí eu para... falei, mano,
2: quer saber? Eu vou soltar, Eu tenho que tomar cuidado para não soltar a embreagem, porque a moto fica bem de frente com o Kylie J. Entendeu? Aí o Kylie falou... Fudeu a live. que bagulho, mano. E aí eu fiquei pensando nesses baratos, parça. Aí a sorte é que aquela moto era tão tecnológica que quando você desce o pezinho dela, ela já desliga. E aí rolou. Ali, parça, eu tava com 13 anos de idade, com o capuz na cabeça, cantando com a escova de cabelo da minha mãe cantando na frente do espelho, parça. Ali não era eu, não. Ali eu tava pequenininho ali. ali. eu tava realizando o maior sonho da minha vida ali.
1: É, né, mano? Ali,
2: vixi. E, aí, e, eu não tinha, e sabe quando você não tem noção? que Você tá vivendo um bagulho muito foda. E você não consegue ter noção do bagulho assim. Só depois que a ficha vai cair. Sei bem, sei bem. É, então era aquilo ali. E esse convite, como que foi? Você lembra? Foi foda também. Quando eu saí da cadeia, já foi foda ver o Brau com a plaquinha lá, Liberdade pro Galo. Porque o cara é muito foda pra mim. O cara me notou. O cara sabe quem eu sou, mano. Ela sabe quem eu sou, parça. Você é louco? Eu fiquei já eufórico. E aí foi, foi engraçado, porque eu tinha uns comentários no Brau, assim, tipo assim, nossa, o Brau não era santista? Agora o, ba- <risos> o, o Brau tá pedindo libertadores <risos> pro Galo. É, o Galo aí... É o cara que eu e eu fiquei nervoso com esse bagulho. Eu falei, do caralho. Meu Deus, os caras que é...
0: Cala- caralho, assim, o Galo mano. era
2: santista. O Brau era santista, agora tá pedindo libertadores pro Galo. Eu falei, caralho, mano, os caras não sabem que é. Eu mesmo, no bagulho, fiquei, fiquei mal no barato. E aí, um belo dia, eu peguei o contato do Brau e fui mandar uma mensagem, tipo, agradecer. falou, obrigado aí, irmão, você ter pedido... Mano, aí o Brau mandou um áudio, tipo, uns três, quatro minutos, assim, que era, que era impressionante as coisas que ele falava assim. Aí eu travei. eu travei. Aí eu falei, vixi, agora como é que eu vou responder esse maluco, parça? Aí demorei, aí gravava uns áudios, regravava. E aí minha esposa ficava sentada assim, ó.
1: Você indo pra lá e pra cá. É, lá. que
2: ridículo esse cara. Eu ficava, tipo, o que você tá fazendo? Falando, tô mandando áudio pro mundo, você já, já gravou cem vezes, mano. Eu falei, é, porque não, não tá bom o bagulho. Eu não tinha o que falar pro cara, parça.
1: Muitas camadas, né? É, eu tinha não que tinha, que ouvir é, vezes. eu não tinha o que falar
2: pro cara. E aí no final eu falei lá o que deu pra falar. Ele falou, ô, oh, firmeza, não sei o quê. E aí, da hora. E aí. Um belo dia ele ligou e falou, pô, mano, Racionais quer que você encosta. Pra fazer uma, uma música. E. E aí, no dia que eu cheguei, ele chegou no diretor e falou. Primeiro foi louco. Que eu cheguei no dia pra gravar. E aí, eu cumprimentei o Brawl, o Blue, o Kali os mano, o Pau, o Ed Rock. E aí, eu fiquei assim. E os caras ficou assim pra mim, ó. Mas ficou tipo uns 10, 15 minutos constrangedor, parceiro. Os caras assim,
1: ó. Ou oh, 10 minutos é tempo pra caralho. Oh, Ô, parceiro. Não, e na frente, Brau, eu, na frente do Brawl, na frente do Brawl, na frente dos
2: caras, mano. Aí eu fiquei assim, tipo. Os caras. Eu falei, caralho, pegadinha, irmão, tá tirando que o eu... Tá acontecendo, parça Os caras ficam me encarando assim, olhando e pá Aí eu falei, ah, parça, eu vou ali buscar uma água Tá difícil ficar aqui, aí fui E os caras, tipo, saíram, os caras começaram a conversar Tipo, que é esse mano aí, pá, não sei o que Caralho tá? É, eu falei, pá, não sei o que Aí o diretor chegou, o diretor me conhecia O diretor tem um caminho mais Esquerda, assim e tal O Cisman, aí, o Cisman, oh, o Galo, pá, não sei o que ah, O Braboço é o Galo, meu Sabia que você era tão ah! gordão, assim? <risos>
1: ele estava tentando entender quem que era É, quem que era eu,
2: parceiro. Então eu tava tipo, quem esse maluco aí que tá aqui comprometendo nós, né? quem aí falou, o seu galo. Aí os caras começaram, aí, aí foi maior ideia. Aí eu não gosto de contar pra não ficar caguetando também, né? Coisa <risos> muito do bagulho, né? Mas aí foi mal maior bagulho cabuloso, assim, não sei o quê. E aí eu, 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 tudo era de tremer ali. Eu falo, caralho, não tá acontecendo esse bagulho. Mentira, esse bagulho não tá acontecendo. Tanto que eu não contei pra ninguém da live. Que eu falei, mano, esse bagulho não vai acontecer, parça.
1: É, vai chegar no dia, jeito. esse bagulho não vai acontecer Aí você e... conta Aí eu aí... conto, aí não
2: aparece Aí o bagulho tá muito, sabe como... Mentira esse bagulho, não tá acontecendo Porra, sim. Aí no dia, mano, no dia foi foda No dia da live, puta, foi cabuloso Cabuloso Não vou, não vou falar que eu chorei, que eu sou do rap, né, cuzão Mas eu, no <risos> dia foi foda Vi o bagulho, fiquei Caralho, que bagulho foda Chegou
1: no banho, com certeza ah, cara. Comoveu, cara. comoveu,
2: né como como Comoveu, mano Vamos Nossa,
1: ver. mas esse negócio já não aparecer é foda. Tem uma, um VHS lá em casa que meu pai ficou gravando a reportagem da, no jornal. O VHS tem uns 20 minutos, porque minha tia parece que deu uma entrevista no mercado. Ela nunca apareceu, mano. E ela contou pra todo mundo, Mas tá lá, no meio
2: dos 20 minutos.
1: É, É, tipo assim, ela contou pra todo mundo que ela ia aparecer na reportagem, mas a reportagem não colocou ela na edição. Aí todo mundo tava lá na sala esperando ela aparecer. E nada. E nada. Mas, mano, você apareceu pra caramba. Pra caramba. E tipo, quando você apareceu, o meu pai falou, caraca, foda e tal. E eu acho que também foi um início pra pra todo mundo que te conhece, começou a conhecer você como no no lance dos entregadores antifascistas. Foi uma introdução também.
2: Foi, mano. E E aí, o que aconteceu depois foi o que começou a fazer o teu entendimento. Porque no outro dia, veio um mano chorando na porta da minha casa. Mano, adulto do rap, chorando. Caralho, parça, mano. Foi foda aquele bagulho, mano. Que Essas pessoas comuns no seu dia a dia, tá ligado? Que é com pessoas Foi foda aquele bagulho, parça. Parecia que era eu lá cantando bagulho. Ah. Aí eu olhei e falei, ô, oh, da hora, foda. Aí veio o outro. Outro mano, na mesma ideias. Parça, parecia que. Aí eu comecei a ouvir da boca de um monte. Caralho, parecia eu cantando aí que a ficha caiu. Foi, caralho, os caras é foda, aquilo ali não tinha a ver comigo. Galo, beleza. Eu dei sorte de ser humano ali, mas não tem a ver comigo tem a ver com a periferia, parça ali era o Racionais dizendo assim ó, periferia, anos se passaram nós falou dessas ideias vocês entenderam essas ideias, e aí aqui essas ideias foram coroadas, tá ligado? então, ó, periferia, você tá de parabéns ali era o Racionais dando uma devolutiva pra periferia
1: mas era você a eu, cara da periferia eu, o Igão, o Igão
2: do pá falou mano, eu me senti ali, parça dos, dos, das pessoas que conseguiu atingir certas fitas de outros não, todo mundo ali conseguiu se, se enxergar naquela parada, porque era eu um cara comum cantando um bagulho que era extraordinário parça, tá ligado? então era nós, não era eu, era nós na parada ali, tá ligado? ali eu comecei a entender os cara é genial, mano os cara é genial, eu acho que vem disso, tá ligado? de você ainda conseguir trombar o Brau na fundão o Brau ainda tá fazendo esse laboratório da vida Brau ainda. É igual o Jay-Z, o Jay-Z fez a, o, o, as linhas lá na, na música do, do Puxati. Aí você fala assim, mano, como é que esse negão ainda consegue mandar o bagulho desse jeito, cuzão? O cara é empresário, o cara faz não sei o quê, Milionário. ele ainda com... E ele ainda consegue mandar umas linhas dessas. O que, que se manda? você manda? Será que o ficar fica treinando o bagulho? Que a impressão que nós tem é que, tipo, mano. E ele consegue. E o Brau tem essa mesma impressão. O Brau consegue fazer mil fitas e ainda chegar lá e tocar um podcast fazer não sei o que, fazer não sei o que, fazer vários bagulhos e ao mesmo tempo ainda largar aquelas linhas que você acha foda, porque é o mano que ainda tá conectado com a realidade. Não é o mano que se iludiu com a parada e foi viver uma parada fora da realidade do mano. Ele vive essa parada que é fora da realidade, mas ele tá mais dentro da realidade, tá ligado? Então ali era o mano sendo muito sensível o que tava acontecendo. Poucas pessoas foram sensíveis pra entender o bagulho daquele jeito ali. O humano entendeu, parceiro. Pode crer. E vai ter mais projeto com racionais? Não sei. Hoje, ó, eu tava falando esse bagulho de trocar ideia. Hoje eu consigo trocar uma ideia com o Braul, mas já não é mais aquele bagulho de em choque. Troca umas ideias, mas, pá, ele faz o faz um podcast lá, às vezes eu mando umas mensagens, nós trocamos umas mensagens sobre as ideias. Conversa sobre essas fitas que nós conversamos aí do pardo, tá ligado? É, do mestiço, da questão da raça, de classe, de vários bagulhos. Então hoje eu consigo trocar mais ideia assim. Uhum. Na, na, na parada. Então não sei, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu tô feliz pra caralho com o que já aconteceu, mano. Você é louco, já tá na... Você é louco, eu não tenho como agradecer esse bagulho, parça. A vida, o brau, a toda Esse bagulho... Extraordinário. É como, se eu, é, como, é como se eu tivesse vivido outras vidas, mas não foi tão interessante como essa. Essa foi a mais interessante de todos. A sensação que eu tenho é essa. Que eu vivi várias vidas, mas essa aqui...
1: Tá da daorinha. Essa gostosinha. aqui é
2: essa aqui foi foda
1: e como é que você juntar tudo isso que a gente falou, todas essas paradas que, que, a gente, que você viveu dessa vida mais foda de todas as vidas num, num disco assim, agora
2: eu tenho um compromisso parça um compromisso com a rua, um compromisso com a luta você tá ligado? e o disco é isso o disco é isso Não pode... é o que eu sou tá ligado? Depois desse disco pode ser que venha outro disco, pode ser que não venha outro disco, depois desse disco pode ser que venha o quadrinho, pode ser que venha um livro, pode ser que venha outra greve, pode ser que venha outra ação direta, tá ligado? Eu quero me manter real dentro do que eu sou da caminhada, a vontade agora é fazer um disco a vontade era queimar uma estátua a vontade era fazer uma greve, eu não sei a vontade de amanhã tá ligado? Então, esse disco é as ideias. Esse disco é o barbacato pegando fogo, parça. É uma greve acontecendo. Pra mim tem o mesmo peso. Pra mim tem o mesmo tempo. Nessas ideias que eu troquei muito com o Cezão, de... era muito de, mano, eu preciso deixar um registro. Eu preciso deixar um registro, tá ligado? Porque senão o bagulho vai dissolver. Eu vou passar e vai dissolver, porque... Eu sou muito tirado de burro por aí, tá ligado? Então, tipo assim, ah, nós queimamos a estátua e as pessoas foram ouvir o Eduardo Bueno, o cara branco, acadêmico. Ah, o galo é burro, o galo não sabe o que tá fazendo, o galo não sabe o que tá falando. Então, se as pessoas não conseguem me respeitar hoje, elas vão ter que me respeitar daqui a mil anos, parça. Se as pessoas ainda não têm a capacidade intelectual pra me respeitar como intelectual hoje, elas vão ter que me respeitar daqui a um ano. E é esse disco que vai fazer isso. É esse esse livro, essas ideias. Você tá ligado? Esses registros que nós deixamos. Então, isso, esse disco é um registro, mano. Eu não tenho pretensões mercadológicas com a parada, assim.
3: Uhum.
2: Tá ligado? De tomar mercado, de não sei o que e tal, tal, tal. Nada disso. Eu tenho pretensão de deixar um registro. Pra além que vai. Um bagulho que vai conseguir viver mais do que o corpo físico da gente. O Regina é isso, parça, uhum. Tá ligado? Regina é isso. Vai viver mais que seu corpo físico. As pessoas vão lá pra trás e caralho, que esse maluco fez aqui nessa época. Sim, sim, tá ligado? Sim, sim. E foi feito pra isso, justamente. Tá ligado? É isso. Então é, é isso que eu quero fazer, mano. Quero deixar esse registro. Essa parada desse tempo, dessas ideias. E viver a vida conforme a vida vai, vai permitindo sendo vivida, tá ligado? Esse disco é essas ideias, parceiro. Esse disco é o Barbagato pegando fogo, esse disco é, é uma greve acontecendo, esse disco é meus irmãos motoboy morrendo. Esse disco é meus irmãos motoboy vivendo. Esse disco é meus irmãos motoboy se rebelando. Esse disco é o povo se rebelando, morrendo, vivendo, acordando, trabalhando. Esse é um disco pra mim que ele tem cheiro, tem sabor, tem... Tem história. Sensação. Tem sensação. É quase um ser humano. Correto, correto. É quase um ser humano. Pra mim. Eu tenho esse carinho, porque... Eu acho que as coisas têm que ser feitas assim, com carinho. Seja um podcast, seja um disco, seja uma cadeira, qualquer coisa. Você tem que fazer as coisas com, com carinho, porque você não tá fazendo pelo ter, você tá fazendo pelo ser, tá ligado? Esse disco é ser. Tá ligado? Tem nada de ter ali, tem um bagulho de ser mesmo. Tá ligado? Então esse disco pra mim é isso. É uma, um complemento de tudo que eu tô vivendo e que tudo que eu vou viver ainda também. Pode ser que venha outro disco na sequência, se eu sentir essa vontade, pode ser que não. Pode ser aqui, porque é igual eu falo, o Barbagato é um rap. É
3: uhum.
2: pão. É pão, mano. Bota aquela imagem lá no mundo e bota, sabe? Se concentra naquela ali pra você ver. Tá ligado? Se concentra. Se você não vê o público Enemy tocando, se você não vê o Racionais tocando. Se você não vê o Jonga cantando, gritando. Se você não vê o BK mandando aqueles flow, se você não vê o Regina tocando. Se você não vê o Facção Central, se você não vê todo o hip hop ali naquele bagulho, você vê. Você vê. Teve uma reportagem até que eu falei assim, o pessoal falou assim, por que você queimou o, o, o Borba Gato? Eu falei assim, ah, o Joga fez uma música e não tinha clipe, eu fiz um clipe. <risos> <risos> Achei que eu, eu fiquei Boa, esperando cara, o Joga fazer o clipe, aí é, o Joga não fez o clipe, fez, eu fui eu lá e fiz lá, o clipe. Fiz lá, é. isso é pra, é. pra ele. Entendeu? Então, ou seja, pra mim é hip hop. É, pra mim tudo é hip hop, mano. Pra mim tudo é hip hop. Tudo. Tudo é hip hop. O hip hop é o barato mais político pra mim. É. Tudo é, é hip hop pra mim. Não tem nada que não seja hip hop. Tudo é hip hop.
1: A história é, né? Porque a gente, é, a partir dele, consegue registrar, colocar em arte o que, que a gente é, quer ser e o que a gente for. E passar pra
2: frente. O K.R. Ah. fala assim: o hip hop não inventou nada. O hip hop reinventou tudo.
3: Isso.
2: O hip hop não inventou nada. O hip hop reinventou tudo, parça. Tá ligado? O hip hop tem esse poder, mano, de trazer. O hip hop tem esse poder de conectar o passado e o futuro, mano. É um elo, e é o que nós é agora, nós é um elo entre o passado Impacto e o futuro. Tá e impactar tá é
1: o presente, É isso,
2: é isso. É porque o presente é muito pequenininho, mano. Nós é muito pequenininho, tudo que eu acabei de falar aqui agora já é passado. Esse rap que eu cantei aqui agora já é passado. E o que eu vou falar daqui dois minutos é futuro. Então o presente é uma coisa transitória, nós tá dissolvendo. Exato. Nós tá dissolvendo, e o hip hop é isso. O hip hop tá fazendo essa transição da música, tá ligado? Eu não saberia quem era o James Brown se não fosse o hip-hop. O Brown falou assim, ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguentam, Eu achava que o Cassiano era ladrão. <risos> os gambé não gostam do cara. <risos> os gambé não gostam do cara, caralho. É. Gambé não gosta, você vai ouvir a música do cara. Você... Então, ou seja, o hip-hop é, é isso, tá ligado? Pra mim, tudo é hip-hop. Eu acho que nós tem que ser esse elo entre o passado e o futuro. Porque um dos bagulho que fode nós é o amanhã ser muito urgente pra nós. Se o amanhã for muito urgente pra nós, fodeu, mano. Se o amanhã foi mais importante que o futuro pra você, você não faria o Regina. <risos> Porque você ia falar assim, ah, cuzão, vou fazer um bagulho desse aqui, esse bagulho não vai me dar dinheiro. Esse bagulho não vai me colocar no bagulho em mil grau. Entendeu? Não, vou trabalhar. Vou fazer outra parada, que isso aqui não... Então você teve que se desconectar do amanhã, que é muito urgente, pra se conectar com o futuro, mano. Correto. Isso é revolucionário, isso é potente, mano. E todos os bagulho bom é isso. É o cara que se desconecta do amanhã, do agora, e vai... E se enxerga no futuro. Mesmo se o seu corpo físico não aguenta chegar lá. Tá ligado? Eu acho que isso é foda. Tem que ser, eu acho que tem que ser assim, tá ligado? É igual o primeiro cara que lutou pela liberdade. Ele lutou pela nossa liberdade. Ele lutou pela liberdade dele. Ele não sabe quem é nós. Ele não conhece nosso nome. Ele não viu. Como é que ele ama nós? Eu consigo te amar. Tô te vendo. Tá ligado? Eu consigo amar minha filha. Eu consigo amar você. Como é que esse cara que não viu nós? Amou nós? A ponto de conseguir lutar por nós. O que nós estamos tá fazendo hoje é lutar por essas pessoas que nós não vimos. Nós estamos tá amando pessoas que nós não conhecemos, parça. Isso, isso é potente.
1: Isso é o sentido.
2: Isso ah, é o sentido para mim. É,
1: é. Foda.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, família. Eu gostei demais de acessar todas essas informações hoje. Você, Júlia.
1: Também, eu é mil grau. Não. Que isso? não,
0: prazer demais receber você aqui
2: hoje, na Da garoto. hora, Pô. satisfação, mano. Fiquei mó feliz de ser convidado pra tá caminhada. Feliz nós... Na verdade, eu tava ansioso pra ser convidado. É. Quase me convidei.
3: <risos> não, o
0: cara.
1: Não, <risos> e nós tava assim. Pô, será que o Galo vai aceitar? Pô, será que ele vai aceitar?
2: Não, eu tava Nossa. no... Mas eu falei, mano, os caras não vão me chamar, Pô. não, pra esse bagulho mil grau aí que os caras tá fazendo. Aí o chavoso foi o caralho, o chavoso foi, nem <risos> falou de mim. <risos>
1: Pô, vocês tem que Fazer um quadro, uma vez por mês Temática, temática entendeu? Sei lá, mano, eu só sei que é Necessário, eu... necessário foda, mesmo foda, eu, fora, eu,
2: acho que, eu acho, sinceramente Se eu puder indicar, assim, falar a caminhada, tá ligado? Eu acho que um, um mano que vocês poderiam trazer aqui Foda é o Renato Freitas, mano Sim. Esse mano eu, eu, eu imagino esse cara presidente do Brasil ainda, assim Não vai ser foda E é o hip hop, hein, mano Ele é hip-hop puro no bagulho.
0: Mano, se ele é o hip-hop e se ele tá ali dentro desse B.O., que é a política constitucional... Então, mano, ele tem que estar tá aqui também, porque acho que o nosso pessoal do rap precisa estar tá conhecendo um jeito que vão representar eles lá. Sim, é o quinto
1: tá elemento, né, mano? O conhecimento.
2: Oh. Sim. Então, a gente
1: oh. é, é muito importante. Né? É, é. Ó,
2: esse é. bagulho no, no Brasil é foda, né? Nós que inventamos esse quinto é. elemento aí. Que... É igual no rap aqui, o pessoal falava assim pra mim antigamente, o que que o rap significa? É ritmo em poitra, né? É tipo é. Coisa. Aí nós vamos falar assim, revolução através das palavras. Entendeu? né? Nós Entendeu? falava isso. Coisa.
1: Mano, é igual o, o impacto que a capoeira teve no break.
2: Pra tá caralho, eu... pra caralho. Nós evolucionamos Incluiu o bagulho, nós sofisticou o barato. E
1: aí, os gringos, é. tipo assim, começaram... Viu no BC One, tipo, galera, tipo, caraca. E aí, começou a meio que tomar o Brasil como referência. É. porque mano? Para os caras, tipo...
2: Eu ainda acompanho os b o pelezinho o Neguinho. É, então, eu campanha esse pessoal todo no bagulho. Eu acho muito louco. Break, muito louco. Um, foda. um
1: salve pro Itza, Bispo, no bsb Porra,
0: esses dias atrás né, Al- foi, né, foi num evento da, da, da Puma que foram celebrar aí a caminhada dos B-Boys. Eu
2: vi esse bagulho mano. no bagulho de vocês, o MC Jack falando. Irmão... Mano, foda. Esse bagulho que foi louco. bagulho de chorar, velho. A hora
0: que eu vi os caras subindo no palco, eles tudo junto ainda. Foda. Você viu os caras no documentário falando, aí você viu os caras mais novos, aí depois eles é tudo velho junto ali em cima.
2: A, a minha posse fez um documentário com os caras, que é um dos tempos da São Bento. Tem no, no YouTube. Pode crer, pode crer. Foi a minha posse que fez foda. o Sindicato Urbano de Atitude. Foda. Você viu os caras falando. Foi esse bagulho, bagulho de
1: posse eu achei muito louco. Eu vou pesquisar mais sobre e falar para as minas da Brava. Antigamente também. era tudo posse. É, vou é. Falar posse
2: mente Zulu. Uhum. Antigamente tudo era posse.
1: Pois Tudo é. era posse. Muito louco, muito
2: louco. Tudo era posse. Um bagulho muito maior do que... Hoje eu acho que a posse pode até evoluir. Tipo, Sim. um elemento do hip... hop ser... Fazer roupa é hip-hop. Fazer beat é hip-hop. Fazer vídeo é hip-hop. O Mia! Uma o Mia! O Mia! É, o Mia! O Mia é o da hora de vir aqui. É mesmo. O Mia, mano, é hip-hop é puro, louco. parça. Hip-hop puro. Você tá ligado, mano? Então, eu acho que hoje a gente tem até mais coisa pra agregar no, no hip hop.
1: Ô, Neil, ele faz o bagulho com o extintor, mano.
0: Mano, esse movimento do extintor Nossa, é, foda. é foda. Esse bagulho do extintor aí, pô, isso aí é, mano. Primeira foi o, o, primeiro, o primeiro ato que a sociedade se assustou depois da puxação com o spray. Ah tipo, mano, veio o giz, todo mundo já ficou em choque opa, mas chegou o spray, né mano, mano. a hora que chegou o extintor <risos> aí o bagulho
1: ficou louco, Isso é louco. foda,
2: aí eu acho a pixa... o Barbagato, a ação do barbagato é muito inspirada nos pichador né? é, Os
1: inclusive do bagulho dos bandeirantes lá, que
2: tem é... não, mas, no mas eu, eu digo no, nisso aí também, mas eu digo assim no sentido de tudo que nós quer existir, tá ligado? ninguém uh-huh. quer passar batido, Exato. tipo, o moleque ele não comprou uma marca de roupa Por causa de nada. Ele comprou uma marca de roupa porque ele quer existir e o capitalismo só deixa ele existir assim. É o pensamento do senhor de escravo, né? Você quer existir? Tá no meu bolso. Tá ligado? Você quer existir? Tá no meu. O que que faz você existir tá no meu bolso. Eu sou o dono da Lacoste. Então você quer existir? Compra minha roupa. Tá ligado? E aí o moleque, mano, ele não existe. A sociedade tenta esconder esse moleque. Ele sobe no lugar mais alto da cidade e faz um pincho poteagu é agressivo. É quase que um Enorme. é quase que um King Kong, parça, gritando aí, cidade, vai tomar no cu, nós tá aqui, nós existe.
1: E ao mesmo tempo é um submundo. Ah,
2: caralho, tá fô, ligado? Parça, os caras é foda. Nossa. Os caras é foda. Os caras é foda. Entendeu? O pessoal falou assim: "Ah, o novo Lula, Lula, não era, é, não tem como." Eu vou chegar lá na presidência e vou fazer um projeto pros pichadores. (risos) (risos)
1: Entendeu? Vai
2: foder tudo. Tudo liberado agora. É, tá tudo liberado. Pichar aí, pode pichar. O bagulho é muito louco, é. O bagulho é da hora. Por que, senhor
1: presidente? Porque é muito louco. Porque Porque é muito muito louco. louco, é
2: da hora. Tem que tirar pra fora mesmo, a cidade vai ficar mais bonita, é assim agora. Brasil pichado. Aí, e vai mudar cara... a bandeira aí. Pode pichar a bandeira aí. Pichar aí. Ordem tá progresso, assim. é, vai pichar Mudou aí. Tira a ordem e progresso aí. E dá, deixa os caras pichar aí. Ó. Que aí que lá no aí?
1: fundo, no cantinho, você vai ler assim. Carlos Adão. É, Carlos Adão.
2: <risos> Carlos Adão. <risos> Carlos Adão.
1: Sim, 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 sim. Mano, o Carlos Adão
2: é da minha quebrada, mano. Ah. É, Tô, é. mano falaram
1: que o Carlos Adão é tabuanense. Ele é tabuanense. Tabuan
2: é, tabuone, é, tabuone, é a divisa lá, é... mano. É uma divisa. Tá bom, tá nas costas lá da, da, da quebrada ah, lá, tá é? Assim, o O Carlos Adão eu conheço, parceiro. Ele virou bolsonarista, parça Cara. Ele bolsonarista, é, parça Decepção. parça eu já te...
1: sabia. Eu... Decepção, Ai, decepção. Te... decepção.
2: Não sei se agora ele ainda tá, se arrependeu, não sei. O
1: Carlos Adão, vamos, é. volta Tem aí. vários
2: caras que decepcionou nós, né? Os mandos do é, Campo Acrive, é... puta. Teve, mano. Teve. eu Às vezes eu fico cantando as músicas falando, não, não, não vou cantar mais. Aí não aguenta ah, eu falo, deixa... eu vou cantar, vai. 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 <risos>
1: Entendeu? O Belo mesmo,
2: né? O Belo uhum. meteu virou o Virou Bolsonaro. Ih, ó, tá vendo? Eu não queria nem saber. Não foi, é,
1: foi. É, é. então porque, ah, já era.
2: Como é que eu vou cantar o um mel na sua boca? É. Tem um o mel agora. Não dá mais, parceiro. É. Dá mais, pai É, não dá mais, pai é, Tá vendo? Por isso que o salgadinho sempre foi foda. É. Ah,
0: sim, 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 sim. Exato, exato. Salgadinho é demais, mano. E assim, Galo, a gente tá falando também dos três enquadros por dia. O nosso programa tem a última passagem aqui que um convidado deixa uma, uma ideia, uma história aí de um enquadro, uma história de enquadro um que foi inesquecível pra você. Boa.
2: Temos uma? Tem várias. <risos> tem várias. Eu vou contar do meu mano Dega. Meu parceiro Dega era um cara que. Agora não, que ele tá tranquilo. Mas o meu parceiro, ele tinha um problema com. com... Tinha um problema com o alcoolismo, assim, né, mano? E pá. E aí uma vez nós tava numa banca assim. E. E veio logo a, a tático. E aí alguém avisou, tá ligado? Quem gritou assim do, do bico da rua, assim, falou, A bichona vindo aí, não pulou o um muro. E o Dega ficou. Sabe o mano muito louco na quebrada? É, vai. Então não pulou, o mano ficou lá. É, blá, blá. A polícia veio e parou. Falei, e, vagabundo, não sei o quê. Falei, vagabundo, nada, não, não sei o quê. Pa, 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 pum, pum, pum. Aí o polícia pegou e largou um tapa na cara. E nós atrás do muro. Largou um tapa na cara. E ele é fanático pro futebol. Ele que toca o time da quebrada lá. Aí ele falou: é assim, ó, 1x0 pra você. Uhum. E nós ouvindo o bagulho. Como é que é? Deu outro. Pá, ele. 2x0. Aí ele deu o terceiro, 3x0. Aí o policial deu um rodo, deu uma pá de bicuda, nós só ouviu assim, assim ó. Aí é agoleada. <risos> Ouviu esse bagulho, você acredita, Força? Mano Dega, salve, meu Mano Dega.
1: Mano, parece história de piada, velho. Parece piada.
2: É, e, e pra segurar a risada e atrás do muro? Rir. E pra não rir atrás do é, muro?
1: <risos> Ficar na moita, vai ver os caras atrás é,
2: Eu não acredito.
1: Desacreditado. Aí
0: não dá,
2: o Mano Dega Como, não O Mano Dega não dá. Pegou pesado, pô. O de Mano Dega tá firmão, tá tocando o time lá da quebrada. Meteu o Tiago Evara na camisa do time. Pô, aí, oh, pô. aí o, o time vai pra Evar. frente. Ah, é, aí, vai pra frente. frente. Geralmente
0: quando coloca essas coisas. É,
2: vai pra é. frente. Meteu o Tiago tia Evara na camisa do time lá. O Dega é mil graus. Tô até devendo um bandeirão pros manos. preciso fazer o bandeirão dos mano lá.
1: É isso.
0: Caralho, muito boa. Essa daí. Essa é uma das
2: melhores quadro que velho. passou nesse programa, velho. Foi, adorei,
1: adorei.
0: Tem
2: várias, tem a outra com o mano peidou no enquadro. E aí, não, parou... não, essa daí.
0: Conta só de leve, é. só de leve, essa daí.
1: <risos> não, Nossa, aí que, foi que, aí que foi com a roda. Que leque, né, técnico. Foi com
2: a roda do mano peidou. E o policial falou: quem foi? Quem foi? Quem foi? E o Fulano só ficou cheirando, assim, ó, pra tentar registrar onde <risos> é que era o bagulho. E aí, como é que você segura o riso, parça? Como é que você segura o riso, irmão? Aí peidar no enquadro da rota, parça. Tanto momento. Tanto, tanto momento você vai peidar no quadro. Acho que o mano fez de propósito. Você sabe quando pe... o peido o cara força? É, o, o mano. É... é
1: diferente, né? Não, não é nem o cheiro, o é timbre, o... o timbre. É o timbre, mano. É.
2: O bumbo bate, mas Sabe esses bumbos Bumbum distorcidos? Dá, dá, é... da, o, os 80... O, o Luke tá ligado, né, Luke? Quando distorce o, o 8 Reverso, mano. É,
1: você
2: é louco, foi assim. Aí eu falei, impossível, esse cara forçou. Ele não fez isso, não, parça. Balança e o policial ficou assim: quem foi, quem foi? Ficar cheirando nós. Foi você e nós queria rir, parça mas como é que você vai rindo em quadro da rota, não, parça? Tem como rir. Ah, tá.
1: Não, senhor, não, senhor.
2: Não, senhor. Nossa,
1: senhora.
2: É. Alegria sobe do
0: mundo quando não. tem quadro da rota. Sobe a alegria do mundo. Deus é livre, cara. Eu é. acho que esse,
2: esse é um dom que nós temos, parça. De viver umas tragédias e, e depois conseguir traduzir isso com, com um, bom, é. um bom humor, tá ligado? Porque senão fica insuportável a vida. Parça.
1: Mas então, esse lance do quadro é meio isso. É tipo, assim, a gente se diverte e tal, mas coincidentemente, todo convidado tem história de enquadro, ah, tá ligado? Quem foi, que,
2: quem foi o Jamés que veio aqui e falou do Negocu? Opa, foi. o Negocu. Essa foi foda, parça. Essa foi foda. O Negocu foi, foi a demais. Ai. O Negocu é o pior. A verdade eu... do
1: Jamés foi a turminha boa que encostou aqui, tá
0: ligado? Hoje. Nossa senhora.
2: Esse do Jamés foi foda. Eu assisti esse Jamés.
1: É, eu lembro que foi gravado, foi numa época que a gente tava gravando, foi gravado, tipo assim, era duas da manhã, Não, era mais, era mais, era Era mais, mais, porque o passarinho
0: tava cantando já.
1: Era umas três horas da manhã, só que eu não não tava no podcast, inclusive, porque eu precisava trabalhar no dia seguinte. Aí eles falaram, e falaram, não, só porque a gente chegou, a Júlia vai embora, eu não preciso trabalhar. E eu saí de lá, era tipo assim, três da manhã, os caras tava conversando, quando saíram do estúdio, tava tipo assim, amanhecendo.
2: Caralho.
1: Aí eu acordando pra trabalhar e vendo o story deles lá, o tipo... O deve ter tomado um enquadro no Negucu naquele dia. Entendeu?
2: Radiou. Tenho certeza Nossa, que ele radiou véio. o Negucu naquele vocês dia. Vocês eram
1: Coisa, velho. <risos> um salve aí pra todos vocês. É. Vocês são da hora. É mano. da hora. Pô, a gente vai ficando por aqui, Julia.
0: O que você achou do do, do programa de de hoje?
1: nota mil é isso. Por acima, muitos conhecimentos, diversão, entretenimento, informação, melhor que você pode ter, entendeu? Então, curte, compartilha com a sua família, com seus amigos, que é muito importante também todo mundo pegar a visão, conhecer Paulo Galo. E atrás da luta, da música dele, sacou? As redes sociais estão todas aí embaixo também. Se você pegou no, no meio esse episódio, a partir do momento que a gente encerrar, já vai pro começo. Já, já também tem corte, tem o free, que foi cabuloso, entendeu? E essas ideias, né, Nil?
0: E semana Porra. que vem semana que vem, Danzo com participação. Do saudoso calvo de cria, a.k.a. de golei. É isso, correto, correto, eu só correto, correto, no mesmo, mesmo lugar. Família, é. é isso. Galo, muito obrigado, mano, Valeu, por você irmão. estar encostado aí com nós, entendeu? Queria agradecer também Geral que ficou aí comentando, compartilhando. Ó, semana que vem eu não tô trabalhando, mano, não se preocupem, oh, gente.
1: A não, dor de cabeça vai ser ó, minha.
0: Então. Não ah, tá. estarei em casa, não estarei em casa. Então não fica ligando lá, batendo no meu portão, vai me procurar. E assim, Galo, fica livre aí pra você mandar o seu salve. Essa câmera é sua, Boa. fica
2: à vontade. Pô, só agradecer aí o convite aí, mano, de verdade mesmo. Tava ansioso mesmo pra, pra vir aqui, porque tem a ver com as ideias, tá ligado? Eu quero, eu quero trazer esse sentimento de novo que o rap, hip-hop é tudo, tá ligado? Hip-hop é o movimento mais revolucionário do Brasil, nós temos dentro do hip-hop. Que eu, ó, lá naquele podcast do Brau com a Sueli, nós deu pra perceber que o rap, que o hip-hop é uma extensão das histórias dos movimentos negro, assim como os movimentos negros é uma extensão de palmares, mas é uma extensão da parada, a luta tá continuando, tá ligado? Então, vamos curtir a parada, parça. Vamos curtir, vamos tomar o lean, vamos trepear, vamo, Que é isso mesmo, a caminhada é pra frente. Mas não vamos esquecer o que, que a cultura é, entendeu, mano? cultura não pode dissolver, que essa cultura aqui ela é muito importante, mano. Ela salvou vidas e ela precisa continuar salvando vidas, entendeu? Tudo isso vai passar, mano. Todos esses festival, todas essas histórias aí... É importante deixar as ideias. Registrada, tá ligado? E eu não sou esse cara reacionário não, que no que acho que não tem que ir pelo trap, que não tem que ter. Eu acho muito louco. Eu curto tudo, Danzo, o que vino, o que toda parada. Eu acho muito louco. Eu acho foda, entendeu? Mas tem que manter a cultura da parada, o que que é, mano. Nosso propósito é levar as ideias pra frente, fazer a revolução. Nós tá dentro de um bagulho que é maior que nós, entendeu? Então vamos curtir, vamos dançar, vamos florear, vamos fazer do jeito que a coisa pede, o tempo pede. Mas vamos, não vamos esquecer que a nossa cultura é revolucionária, entendeu? Nossa cultura não é liberal, nossa cultura não é capitalista. A nossa cultura não é mercadológica, que esse mercado nasceu pra vender nós. A nossa cultura é um dos bagulho mais foda que tem, isso não pode se perder, firmeza, rapa. Tá todo mundo contando com vocês aí na parada.
1: Aí, é isso aí, família. Fiquem com Deus. É nóis.
2: Aquele abraço.
0: Nos sigam para mais novidades.
1: Tamo junto, família. É nóis.